0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Seis noches de seducción. Argumento. De secretaria invisible, a sirena irresistible. Cuando había cruzado la línea. Para Tessa Parker lo más embriagador de trabajar en la destilería Graystone Spirits era su jefe, que era un territorio prohibido. Sin embargo, no había conseguido que Noah Graystone, director de la empresa, la considerara algo más que su eficiente secretaria. Al final, harta, presentó su dimisión, aunque accedió a ir con Noah a Londres de viaje de negocios y aprovecharlo para tener una aventura sin compromiso. Pero esos seis días apasionados serían su última oportunidad. Capítulo 1 Llama a Mateu, Noah Graystone miró a su secretaria, Tessa Parker. Quiero saber cómo va la búsqueda de un distribuidor en Michigan. Tessa tomó nota en el iPad y dijo. Veo que va a llamar a las 4 para ponerte al día. Noah volvió a mirarla, esta vez fijamente, a los azules ojos. Ya sabemos que no lo va a hacer. Es un estupendo vendedor y tiene buenos clientes, pero informar a la hora convenida no es uno de los puntos fuertes de mi hermano menor. Los tres hermanos Greystone trabajaban en la destilería Greystone Fine Spirits y habían convertido el sueño de su abuelo en una empresa multimillonaria. Pero Noah sabía, hacía tiempo, que ni su hermano ni su hermana estaban tan comprometidos con el negocio como él. Su despacho, en la última planta de un edificio de Newport Beach, en California, tenía vistas al puerto y al mar, aunque él pasaba la mayor parte del tiempo mirando la pantalla del ordenador. El despacho era grande y lujoso. En las paredes colgaban fotografías de la destilería y las estanterías estaban llenas de los premios que habían ganado los licores que en ellas se producían. Pero faltaba uno, que Noah estaba resuelto a ganar, el del mejor vodka del mundo. El vodka Graystone era creación de su abuelo, y Noah centraba sus esfuerzos en ganar esa distinción en su recuerdo de él. Cuando lo hubiera conseguido, seguiría ganando todos los premios existentes. No se detendría ante nada. Sí. Mate uno respeta los horarios, pero tú eres tan puntual que le sacas las castañas del fuego. No enarcó las cejas. Es una indirecta. Posiblemente, miró la tableta y dijo, tu hermana ha mandado un correo electrónico para decirte que tiene que hablar contigo de las ofertas que está llevando a cabo. Su hermana Stephanie era la directora de operaciones, así que él no tenía por qué actuar como tal. Dile que haga lo que mejor le parezca. Además, hoy no tengo tiempo para otra reunión. Muy bien. Hablando de reuniones, y de esta no te puedes librar, la que tienes con la empresa que va a realizar las nuevas etiquetas se ha trasladado a las tres. ¿Qué? El horario de Noah era inamovible, y él esperaba lo mismo de las personas con las que trabajaba. ¿Por qué? Parece que la canguro de la señora Sipman no puede ir hoy. Se reunirá contigo en cuanto llegue su madre para quedarse con los niños porque las familias con hijos se empeñaban, además, en dirigir empresas. O una cosa o la otra. Las dos a la vez no podían hacerse bien. Era el motivo principal por el que evitaba cualquier clase de compromiso con una mujer. Hacía tiempo que había decidido dedicar su vida a honrar a su abuelo y a enmendar lo que su padre había estado a punto de destruir. Cuando deseaba a una mujer la tenía, pero no dejaba que se quedara mucho tiempo. Si eso lo convertía en un canalla, al menos era sincero. Negó con la cabeza y murmuró. Me está bien empleado por arriesgarme con una empresa pequeña. Recuerda que hicimos un concurso para encontrar una nueva porque nuestro fabricante de etiquetas se había quedado anticuado. Lo recuerdo, fue idea de Stephanie. Recibieron miles de propuestas de empresas grandes y pequeñas y la publicidad aumentó las ventas durante meses. Pues tranquilízate y dale la oportunidad a la señora Sipman de demostrarte que te equivocas. Tiene muy buena reputación y sabes perfectamente que el logotipo que ha ideado es fantástico. Noa la miró con el ceño fruncido. Llevaba cinco años trabajando para él. Lo había visto relajarse alguna vez. Nada de eso importa, si sus hijos le impiden trabajar. No lo hacen. Solo la han retrasado un poco hoy. Y tú vuelves a hacer lo mismo. ¿El qué? Ella ladeó la cabeza y el cabello rubio se le desplazó hacia el hombro. ¿Lo de qué? Si las cosas no se hacen como quieres, tenemos una crisis. Noa la fulminó con la mirada y no le extrañó que ella no se inmutara. Había dejado de hacerlo un mes después de empezar a trabajar y a veces discutía con él, cuando creía que estaba equivocado. Ahora no se equivocaba. Casi nunca lo hacía. Sin embargo, se había percatado de que le resultaba útil su sincera opinión, aunque él no estuviera de acuerdo con ella. Muy bien, la señora Sipman a las tres. Ella apuntó algo en la tableta. Él fingió que no había visto la sonrisita de satisfacción que esbozó. A menudo, evitaba mirar a Tessa porque, como era su empleada, no era correcto que percibiera el aroma a flores de su cabello ni se fijara en las curvas de su cuerpo, que él no podía tocar. Así que, en vez de despedirla y contratar a una secretaria menos atractiva y eficiente, fingir era su única opción. No te olvides de que nos vamos a Londres dentro de unos días es poco probable que me olvide. Él tampoco lo haría. Los premios internacionales a los mejores licores del año incluían los que se concedían a los mejores vodkas, y eso no se lo perdería por nada del mundo. Entre las grandes marcas que se presentaban, el vodka Greystone era un recién llegado, por lo que tenía pocas posibilidades de ganar. Pero el concurso era importante, porque se darían a conocer, se hablaría de ellos. Y, al año siguiente, lo ganaría y brindaría a la memoria de su abuelo. Tengo que zanjar algunos asuntos antes de que nos vayamos, entre ellos el de la nueva etiqueta. Espero que la señora Sipman venga. Lo hará. Y quedará zanjado el asunto a las tres, en vez de a las dos, dijo Tessa. Y añadió, creí que serías algo más comprensivo. Callie Sipman dirige la empresa de su difunto esposo. Quiere expandirla y crear algo para su familia. Te suena. Noah se tragó su respuesta. Claro que le sonaba, ya que era lo que él estaba haciendo con la destilería fundada por su abuelo. La diferencia está en que yo mantengo mis citas. Y ella también lo hará. A las tres. Como no podía hacer nada al respecto, Noah se dio por vencido. Muy bien. El Hotel Barrington de Londres nos ha enviado un correo electrónico para confirmar las reservas y asegurarnos que tendrás las cosas especiales que ha solicitado. Perfecto. Sabía que Tessa hacía las cosas bien, aunque a veces lo distrajera, como, por ejemplo, ahora, porque olía tan bien. Pero era la persona más organizada que conocía. La verdad era que no sabía lo que habría hecho sin ella los cinco años anteriores. ¿De verdad necesitas sábanas de 1800 hilos? Preguntó ella. Si las probaras, no me lo preguntarías. Es una invitación. No. Ella no estaba flirteando, Sino que tenía sentido del humor. Aunque si no fuera su secretaria, largo cabello rubio, ojos azules como el cielo de verano, piel suave y blanca, alta y con más curvas de las que estaban de moda. Y la estás mirando. Basta, se dijo con firmeza. De acuerdo. El director del hotel también te ha conseguido el coche que quieres, aunque escapa a mi comprensión que tenga que ser un Aston Martin. James Bond, bromeó él. Claro, se dio golpecitos en la barbilla con el dedo. «Tal vez pueda conseguirte una reunión con M.I.Q.». Noa la miró, sorprendido. «¿Te gusta James Bond?». «En dos palabras, Daniel Craig». «En serio. Es tu tipo». «Veamos, guapísimo, fuerte, musculoso». Y, además, está el acento. Él la miró con el ceño fruncido, aunque no sabía por qué le molestaba que a ella le atrajera un actor. Bueno, yo lo que quiero es su coche. Por supuesto. Me parece que no lo apruebas, pero me da igual. Muy bien. La embotelladora de Arizona tiene problemas para atender los últimos encargos que le hemos mandado. Son buenas noticias, porque eso significa que pronto tendremos que contratar otra embotelladora. Dile a Stephanie que comience a tantear el terreno. Llevaba años trabajando para dar aquel paso adelante. Estaba muy bien que la familia tuviera dinero, ya que hacía más fácil dirigir la empresa. Sin embargo, reconstruir Graystone Spirit será la fuerza motriz de su vida y no pararía hasta que hubiera llevado la empresa a lo más alto. Graystone va a crecer como nunca y nos harán falta empresas que estén a la altura. Se lo diré a Stephanie. Algo más sobre el viaje a Inglaterra. Preguntó él. Era importante tanto para él como para el futuro de la empresa. Graystone llevaba 20 años hundiéndose, mejor dicho, hasta el momento en que él, hacía 10 años, se había hecho cargo de la empresa y se había esforzado en cambiar de rumbo. Ahora se hallaba en el buen camino. Un día brindaría ante la tumba de su abuelo para decirle que su nieto había salvado su sueño. Aunque la fortuna familiar procedía del whisky, su abuelo soñó con crear un vodka de primera clase como homenaje a su padre. Pero se dejó vencer por su espíritu competitivo y convirtió el whisky en una marca de fama mundial, y el vodka pasó a segundo plano. Trabajaba en él cuando podía y se juraba que un día sería tan famoso como las distintas clases de whisky de la destilería. Y podría haber sucedido, si el padre de no hubiera tomado las riendas de la empresa y hubiera acabado con aquel sueño. Jared Graystone quería el dinero de la familia. Pero no le interesaba hacerlo crecer ni proteger las empresas que le proporcionaban el estilo de vida que tanto le gustaba. Eso no había afectado a la mayoría de los negocios, porque los protegía la junta directiva. Sin embargo, el vodka Graystone se quedó solo, por lo que a Jared le resultó muy fácil hundirlo. Se dedicó a las mujeres y la buena vida y murió como había vivido, en un coche, con su última amiga, los dos borrachos, despeñándose por un acantilado y cayendo al mar. Después de tantos años, a Noa, su padre le seguía produciendo ira y vergüenza. Noah Parpadeó y abandonó sus pensamientos. Tessa lo miraba inquisitivamente. ¿Estás bien? Sí, se obligó a centrarse en el presente y olvidar el pasado. Ya, Noah percibió la curiosidad en su voz, pero no iba a satisfacerla. Al final, Tessa se encogió de hombros y siguió hablando. Están revisando el avión para que esté a punto para el vuelo. Y tu madre ha vuelto a llamar. No hace recosto en la silla. Su madre se había vuelto a casar y vivía en las Bermudas, de lo cual él se alegraba. Era indudable que había tenido que soportar lo indecible por culpa de su padre. Se merecía ser feliz, sin embargo, él no tenía tiempo ni ganas de oírla decir que estaba desperdiciando la vida por trabajar, de que le recordara que su querido abuelo había pasado más horas en la empresa que con su familia, que el tiempo pasaba y, si no hacía algo pronto, acabaría siendo el multimillonario más solo del mundo. No se sentía solo. Nunca lo estaba, a no ser que lo deseara. Tenía amigos. Tenía mujeres cuando le apetecía. Y en cuanto a trabajar en exceso, no había hallado otra cosa que lo cautivara tanto como la empresa y su deseo de convertir el vodka Greystone en el mejor del mundo. Y si debía pasarse la vida trabajando para conseguirlo, lo haría. Ha dejado un mensaje. Tessa consultó las notas de la tableta. Ha dicho, textualmente, dile que no puede evitarme eternamente. No la evitaba. Simplemente estaba ocupado. La llamaré después. Tessa lanzó un bufido. ¿A qué viene eso? Sabes perfectamente que no vas a hacerlo. Ah, sí. Contrataco él. No quieres que te diga que tienes que tener una vida fuera de la empresa. La tengo, gracias. Seguro. No alzó la vista y la miró enojado. Tenía el rostro tenso. En los cinco años que llevaba trabajando para él, nunca había observado nada en ella que no fuera profesional. ¿Por qué ese día no era así? ¿Qué te pasa? Tessa respiró hondo. Intento hallar el modo de decirte que lo dejo. ¿El qué? Preguntó él con el ceño fruncido. Ella puso los ojos en blanco. El trabajo, Noah. Renuncio. No seas absurda, dijo él riéndose. No lo soy, Tessa lo observó, esperando a que procesara lo que le acababa de decir. Cuando lo hizo, la miró desconcertado. Hablas en serio. Totalmente, llevaba varios meses meditándolo y había llegado a la conclusión de que la única manera de tener vida propia era dejando el trabajo y al hombre al que quería. Y cuanto antes, mejor. ¿Por qué vas a dejarlo? Preguntó él al tiempo que se levantaba de un salto. No podía explicarle el motivo fundamental de su renuncia. No iba a decirle que llevaba enamorada de él prácticamente desde que habían comenzado a trabajar juntos. Sería penoso. Así que él dio el segundo motivo, que, en cierto modo, era tan importante como el primero. ¿Por qué quiero tener tiempo para centrarme en mi negocio? He ahorrado el dinero suficiente para ser autónoma tienes un negocio. Tesa quiso lanzar un suspiro, pero no se molestó en hacerlo. Ya le había hablado de eso varias veces, en los dos años anteriores, pero, si no tenías, vodka, estampado en la frente, ni te escuchaba ni te veía. Sí. Hago velas, lociones y jabones y los vendo en internet. Y las ventas comienzan a subir. Quiero dedicarme a eso. Él se pasó las manos por el rubio cabello y negó con la cabeza. Si has montado el negocio mientras trabajabas aquí, ¿por qué vas a dejar de hacerlo? ¿Por qué no podía soportar seguir llegando al despacho otros 20 años y continuar enamorada y fingir que no lo estaba? ¿Por qué no le gustaba concertarle citas para cenar con una modelo o una actriz? ¿Por qué no le gustaba comprar regalos a mujeres con las que se acostaba una noche y mandárselos con una nota de agradecimiento y despedida? Todo tenía un límite. ¿Por qué? A diferencia de ti, Noah quiero tener una vida fuera del despacho. Acabas de decirme que la tienes. No, lo que tengo son cortos periodos de tiempo que puedo dedicar a mi trabajo, porque estoy de guardia para ti las 24 horas del día, fines de semana incluidos. Exageras. Ah, sí. ¿Dónde estaba el domingo pasado por la noche? En tu ático. ¿Por qué me llamaste a las once y media para decirme que se te habían ocurrido una serie de ideas para los vodkas varietales que vas a producir la primavera que viene? Me necesitabas para que investigara y me asegurara de que íbamos a crear algo nuevo. Fue algo inusual. En serio. El día antes estaba con una amiga y me mandaste un mensaje para decirme que fuera al despacho a recoger el archivo de Finnegan y te lo llevara a casa. Había estado en su casa, en los acantilados de Dana Point, innumerables veces durante los cinco años anteriores. Pero, pensó ella, nunca había subido al piso superior ni había estado en su dormitorio. Para ella era la tierra prometida, y probablemente nunca la vería, porque él no la miraba de una forma que le indicara que verdaderamente la veía. Era importante. El viejo Finnegan trataba de impedir la fusión y... Ella no lo dejó acabar porque, cuanto más hablaran de aquello, más le parecería que hacía años que debería haberse marchado. Nada iba a cambiar entre ellos, por lo que seguir allí esperando que las cosas fueran distintas no la ayudaba en absoluto. No te das cuenta. Siempre es importante, Noah. Dejé a mi amiga en el cine, vine aquí, agarré el archivo y me pasé las diez horas siguientes en tu casa trabajando, frunció el ceño al recordarlo y añadió, acabé durmiendo en el sofá del salón porque, por muy motivado que estés, yo necesito dormir. Y, después de todas las molestias, Acabé con tortícolis. Se trata del sueldo. Te lo subiré. Ella volvió a suspirar, sin poder evitarlo. Él no lo entendía, y estaba segura de que lo hacía a propósito. No se trata de dinero. Él rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella. Durante unos segundos, Tessa tuvo la fantasía de que la tomaría en sus brazos y le declararía que la amaría eternamente. Estuvo a punto de echarse a reír. ¿Quieres un coche de la empresa? no me escuchas. Tampoco quiero un coche, sino una vida propia, Noah. Y si sigo trabajando para ti, no la tendré, observó el lujoso despacho y se detuvo a contemplar el mar por los ventanales, antes de volver a mirarlo. Acabaré como tú, que solo vives entre estas cuatro paredes, sin tiempo para la amistad ni el amor. ¿Lo dices en serio? Mi madre no ha podido hablar conmigo, pero lo ha hecho contigo. Aunque no te lo creas, no me hace falta que tu madre me diga que es importante tener a alguien a quien querer. No te impido hacerlo. Claro que se lo impedía, porque era él a quien quería. Pero estaba tan ciego a todo lo que no fuera el vodka Graystone que ni siquiera la veía. Para él, era una eficiente pieza del mobiliario del despacho, una buena impresora, un ordenador de primerísima calidad. No quiero discutir contigo, sino decirte que me marcharé dentro de 15 días. Si quieres que entreviste a candidatos al puesto, lo haré. No, se metió las manos en los bolsillos. No quiero seguir hablando de esto ahora. Llama a Finnegan. Tengo que ultimar algunos detalles. Muy bien, Tessa se dirigió hacia la puerta. ¿Esto no se ha acabado, Tessa? Me temo que sí, Noah. Salió del despacho sintiéndose como la superviviente de un naufragio que ha alcanzado la playa. Le temblaban las piernas y tenía el pulso acelerado, pero lo había hecho, había presentado su dimisión. Ahora solo tenía que resistir otras dos semanas. Tessa conocía muy bien a Noah, y sabía que intentaría por todos los medios que se quedase. Capítulo 2 Tessa se detuvo y respiró hondo. No había sido fácil, pero lo había hecho. Y había sobrevivido. Y, al cabo de dos semanas, sería libre. Trabajaría desde casa en su propio negocio. No tendría que ir allí todas las mañanas y estar con un hombre que la miraba sin verla. Aunque no toda la culpa era suya, se dijo. Suponiendo que él se sintiera atraído por ella, como era su jefe, no podía decírselo. Pero Tessa llevaba cinco años pensando eso mismo, y ya no se lo creía. Noah jamás había dado muestras del más mínimo interés por ella. Así que, en vez de seguir deseando a un hombre que no la veía, había llegado el momento de marcharse. El teléfono de su escritorio estaba sonando. —Despacho de Noah Graystone. —Hola, Tessa. Mateu Graystone llamaba siete horas antes de lo acordado. El hermano de Noah era impredecible. —Hola, Mateu. —¿Qué tal el viaje? —Muy bien. —Por eso tengo que hablar con el jefe. —Te lo paso. —Gracias. Llamó a Noah para decirle que su hermano estaba al teléfono. Cuando colgó, se sumergió en el trabajo, cosa que siempre hacía para mantener la mente ocupada. Al cabo de una hora, sin embargo, tuvo que reconocer que esa vez no le servía. Ya que había puesto en marcha su plan, no dejaba de preguntarse si había hecho lo correcto. Claro que sí. Pero una vocecita en un rincón del cerebro le insistía en que no volvería a ver a Noah, lo cual hacía que se replanteara la situación. Y eso era exasperante, porque la razón de su renuncia era poner distancia entre ambos. Llevaba años soñando con él. Ya era hora de reconocer que sus sueños no se convertirían en realidad. Pero, le susurraba la traicionera voz, ¿cómo vas a renunciar a lo que nunca has tenido? Con el ceño fruncido, buscó el programa de Noah para los premios internacionales al mejor vodka. Mientras hacía correcciones y tomaba notas, la vocecita seguía insistiendo. Sexo. Esa. Me refiero al sexo. Lo había tenido muchas veces. Incluso había estado prometida una vez, hasta que él la engañó con su mejor amiga. De todos modos, se dijo que era mejor haber descubierto antes de la boda que su prometido era un canalla mentiroso. Y su antigua amiga era aún peor. Esa fue una de las razones por las que se marchó de Wyoming y se fue a vivir a California, para empezar de nuevo. Sus padres seguían felizmente casados. Su hermano mayor estaba casado y tenía hijos, e incluso sus primos tenían pareja o estaban casados, lo cual hacía que se sintiera mal en las reuniones familiares. Por eso hizo la maleta y se marchó. Ahora solo se relacionaba con todos ellos por teléfono. Así que por supuesto que había tenido sexo. Pero no con Noah. Claro que no. Era su jefe. Ya no. Dejó de teclear. Frunció el ceño pero no consiguió rechazar lo que la molesta vocecita le sugería. Dos semanas después se habría marchado. Dos semanas más y Noah desaparecería de su vida. ¿Pero acaso formaba parte de ella? Sí, ya que se había pasado casi todos los días de los cinco años anteriores con él, e incluso alguna noche, aunque no del modo que hubiera deseado. Tal vez sea sexo lo que necesites. La voz se estaba volviendo irritante, porque tenía razón si iba a despedirse de Noah para siempre, ¿por qué no gozar de una noche de sexo memorable? Sabía que sería memorable porque no había más que ver a Noah. Técnicamente, ha dejado de ser tu jefe. Era cierto. No había nada, ni legal ni éticamente, que se interpusiera entre ellos. Así que si no hay nada que te lo impida, que te detiene? Suspiró y volvió a teclear, aunque sin prestar atención a lo que aparecía en la pantalla. Solo pensaba en Noah, en seducirlo. Y no hallaba ningún motivo para no hacerlo. ¿Por qué no iba a conseguir, antes de marcharse, aquello con lo que llevaba soñando cinco largos años? —¿Me estás escuchando? La voz de Mateu sonaba enojada. —¿Qué? No volvió a prestar atención a su hermano. —Claro que te escucho. Tienes al distribuidor de Nashville. Ya veo que desbordas de entusiasmo. Lo siento. Buen trabajo no ibas a conseguir un distribuidor en Michigan. Sí, eso ya está. Considéralo de Nashville un extra. Me han comunicado el acuerdo esta mañana y he pensado en decírtelo inmediatamente, ya que llevamos seis meses detrás de él. Muy bien, No agiró la silla para contemplar el mar por el ventanal. La vista debería haberlo calmado, pero no lo hizo. Me parece que te debes estar muriendo o algo así. Es la primera vez que muestras esa falta de interés por el negocio. ¿Cómo? Noa dio la espalda a la ventana y trató de concentrarse. Claro que me interesa. Me alegro de que hayas conseguido un acuerdo con ambos distribuidores. Ya, dijo Mateu. ¿Qué te pasa? Noa dirigió la vista a la puerta del despacho. Al otro lado, Tessa estaba sentada al escritorio, como los cinco años anteriores. Nadie entraba en el despacho, si ella no le daba el visto bueno. Se sabía los nombres de todos los empleados de Graystone Spirits sí, probablemente, también los de sus hijos. Tessa tenía al día los horarios y obligaciones laborales de su jefe y se podría afirmar que dirigía la empresa. Llevaban cinco años formando un equipo estupendo y, de repente, ella decidía que se había acabado. No se lo creía. Tenía que haber algo más y estaba dispuesto a averiguarlo. Su hermano seguía esperando una explicación, así que le dijo me acaba de presentar su dimisión. De verdad. Mateu parecía tan desconcertado como él, lo cual hizo que se sintiera mejor. ¿Por qué? Dice que quiere tener vida propia. ¿Qué tiene ahora? Un empleo. Un muy buen empleo. Nunca se ha quejado. Entonces, pregúntate qué le has hecho. No lo había pensado. Si algo la hubiera molestado, se lo habría dicho. Nada. Pues algo ha tenido que provocar esa situación, así que habla con ella para saber qué le pasa. Tú eres quien resuelve los problemas, Noah. Si este no lo solucionas tú, nadie lo hará. Era cierto. Desde niño, Noah siempre examinaba una situación y hallaba la mejor salida. Tienes razón. Vaya, dijo Mateu riéndose, ha merecido la pena llamarte solo para oírtelo decir. Pues no te acostumbres. Hay noticias del distribuidor de Kansas City. Sí, ya lo he llamado y espero su respuesta. Mañana tomaré un avión para allá para conocerlo en persona. Muy bien. Háblame del acuerdo con el distribuidor de Nashville, solo oyó a medias lo que su hermano le dijo, porque su cerebro buscaba una solución al problema de Tessa. Lo he hecho. Después de trabajar, Tessa se sentó a la mesa de la cocina de su vecina LYANN y agarró la copa de vino que le había servido. Dio un trago largo para que el vino, frío y seco, calmara la inquietud que llevaba ahora sintiendo. No se había pasado casi todo el día tratando de convencerla de que no renunciara. Le recordó lo bien que trabajaban juntos, cosa que ella ya sabía, lo mucho que habían conseguido y que, si se marchaba, el equipo se rompería. Pero solo había conseguido aumentar su necesidad de marcharse. Ya no soportaba pasarse todo el tiempo con él. Estaba cansada de luchar contra su atracción por él. —Enhorabuena, dijo L.Y.A.N.N. sonriendo. —No creí que lo harías. L.Y.A.N.N. tenía buen corazón. Era la, madre, del barrio, aunque solo tenía 35 años. Todo el mundo sabía que, si necesitaba ayuda, había que ir a verla. —Gracias por tu apoyo. —Venga, sabes que estoy de tu lado. —¿Cómo se lo ha tomado? —Me ha ofrecido un aumento de sueldo. —Típico de un hombre, afirmó L.Y.A.N.N. riendo. —Si hay un problema, se resuelve con dinero. Tesa asintió. —Se ha quedado atónito cuando se lo he dicho. —¿Cómo no iba a estarlo? —¿Llevas allí cinco años, cariño? —¿Y le haces todo, salvo cortarle el cabello? Tesa dio un sorbo de vino y no dijo nada. Cómo iba a contarle a LYANN que se lo había cortado una vez. Solo las puntas, porque a Noa no le gustaba lo ondulado que lo tenía y estaban en su avión privado, de camino a una reunión. Por eso le pidió que se lo cortase. Pero no iba a decírselo a LYANN, ya que sería el cuento de nunca acabar. Desde hacía dos años, cada viernes, Tessa y sus vecinas se reunían en casa de una de ellas a tomar una copa de vino y unos aperitivos. Ese viernes, la reunión era en casa de LYNN, que preparaba los mejores aperitivos. Tessa agarró un espárrago envuelto en panceta y suspiró. Estaba buenísimo. ¿En qué piensas? Preguntó LYNN. Me preguntaba por qué Carol y tú no pesáis 100 kilos. Se te da muy bien cocinar. Incluso he conseguido que mis hijos coman verdura, dijo LYNN sonriendo. Verás, se volvió y gritó, Jade, Evan. La niña y el niño, de 18 años respectivamente, llegaron corriendo. ¿Queréis un espárrago? preguntó su madre. Claro. Jared agarró uno y le dio un gran mordisco. Evan tomó otro, le quitó la panceta y dio el espárrago a su madre. Cuando se fueron, Tessa se echó a reír. Uno de dos no está mal, dijo L.Y.N.N con ironía. Carol llegó en ese momento. Dejó el bolso en la encimera y se dirigió a la mesa. Besó a su esposa antes de agarrar una copa de vino. Qué bien volver a casa. Se dejó caer en una silla y se sirvió vino. Has tenido mucho trabajo. No os hacéis una idea. Ha venido un grupo de madres con sus hijos, once en total, porque uno tenía varicela y querían que examinara a los otros, por si sí acaso. Y les he dicho que llevarlos juntos, como si fueran un rebaño garantizaba que todos se contagiarían. Carol era una excelente pediatra. Le encantaban los niños. Eran los padres los que a veces la enojaban. Su largo cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo y sus grandes ojos azules parecían cansados. ¿No se les vacuna ahora contra esa enfermedad? Preguntó Tessa. Claro que sí, pero los padres no se las ponen a sus hijos. ¿No te creerías? No estamos aquí para hablar de trabajo, Dijo L Y. a N.N. mirando severamente a su esposa. Tampoco para quejarnos. Al menos hasta que hayamos bebido lo suficiente para que todo nos dé igual. Carol fue a protestar, pero se contuvo. Tienes razón, cariño. Que corra el vino. Tessa sintió envidia, como siempre que estaba con sus amigas. Las dos mujeres tenían la mejor relación que había visto en su vida. Discutían, como todo el mundo, pero siempre se apoyaban mutuamente. Casi se palpaba el amor entre ellas. Llevaban juntas 15 años y seguían siendo felices. Los niños estaban en el salón viendo una película. Desde la cocina se oían sus risas. L.A.Y.A.N.N. acercó el plato de queso y galletas saladas a Carol y le dijo: Lo ha hecho. ¿Quién ha hecho qué? ¿Quién crees? preguntó N.N. riéndose. Tessa ha dejado el trabajo. ¿En serio? Preguntó Carol mirándola con los ojos como platos. Tessa reprimió un gemido. Sus amigas estaban orgullosas de que renunciara a un empleo que le encantaba. Por favor, chicas, no es un milagro ni nada parecido. Simplemente he dado el aviso de que me marcharé dentro de dos semanas. No es nada del otro mundo. Carol alzó la copa. Claro que no es nada del otro mundo, salvo porque llevas dos años hablando de ello. Creo que es la señal de que se acerca el apocalipsis, susurró L y -E -N -N. Muy graciosa, Tessa hizo una mueca y agarró otro espárrago. Vamos, cariño, estamos bromeando, dijo L y -E -N -N. Sí, intervino Carol. Y nos alegramos de que por fin lo hayas hecho. Ahora tienes que mantenerlo. Sé que bromeáis, pero ya vale, Tessa dio un sorbo de vino. Y claro que voy a mantenerlo sino, ¿para qué iba a haber dejado el puesto? Noa no va a darse por vencido fácilmente, apuntó L.Y.A.N.N. -E Era cierto. Echaría de menos tenerla a su entera disposición. ¿A quién iba a contratar que estuviera dispuesto a trabajar por la noche y los fines de semana? Lo sé, pero he tomado una decisión. Demuéstralo, dijo L.Y.A.N.N. -E Cuando te llame este fin de semana, y lo va a hacer, intervino Carol. No le contestes. O aún mejor, apaga el móvil. Tessa lo pensó durante unos segundos. No le gustaba la idea de apagarlo, porque era adicta al maldito aparato. Pero si no lo hacía y no a la llamaba, cosa que haría, contestaría. ¿Qué indicaba eso sobre ella? ¿Acaso era masoquista, como le decía su abuela? Tenéis razón, pero aún voy a trabajar con él dos semanas más. Los días laborables y de día. Afirmó Carol. Las noches y los fines de semana son tuyos. Incluso yo libro un fin de semana de cada dos. Tessa respiró hondo. Por eso he dejado el trabajo y por eso voy a apagar el móvil este fin de semana. Y para demostrarles que hablaba en serio, se sacó el móvil del bolsillo y lo apagó. Y la vocecita interior le susurró: ¿Y qué pasa con las emergencias? Pero la única emergencia sería una llamada de Noah para que se pusiera a trabajar. Debía distanciarse de él para mantener la cordura. ¿Estás bien? preguntó L.Y. a NN riéndose. No lo sé, Tessa le sonrió con ironía. ¿Sobreviviré? Probablemente. Brindo por tu liberación y por la expansión de tu negocio. Y, añadió Carol alzando la copa, porque encuentres a un hombre. El problema, pensó Tessa, era que ya lo había encontrado, pero que, por desgracia, no era para ella. Aunque, propuso L.Y.A.N.N., si quieres extender las alas, tengo una amiga. No, gracias, contestó Tessa riendo. Me limitaré a los hombres. Aunque solo quería estar con Noah. Pero eso no sucedería. La vocecita le susurró, ya no es tu jefe. Sedúcelo antes de marcharte. No tienes nada que perder. Noah nunca había estado en casa de Tessa. Tuvo que preguntar en recursos humanos dónde vivía, lo que le molestó, porque debería haberlo sabido. Tessa había ido a su casa varias veces, pero no sabía que ella vivía casi a la vuelta de la esquina. Aparcó frente a su pequeña casa. Era un buen barrio. Había árboles a ambos lados de la calle. Las casas eran pequeñas y estaban cuidadas y se veía luz en las ventanas. La casa de Tessa destacaba entre todas. Era como un castillo en miniatura con un torreón y la hiedra trepando por las piedras grises. Tesano viviría en un lugar corriente. Por lo que él había visto en los cinco años anteriores, era cualquier cosa menos una mujer corriente. Flores se alineaban a lo largo del camino adoquinado hasta el porche. Noah pensó que aquella casa no tenía nada que ver con la suya. Prefería, desde luego, su inmenso ático, con piscina privada y vistas al Pacífico. Solo veía a gente cuando quería. En aquella calle, sin embargo, los vecinos podían salirte al encuentro a robarte tiempo con conversaciones anodinas. Había ido a convencer a Tessa de que se quedara en la empresa. Y le daba igual lo que tuviera que hacer para conseguirlo. El jardín era pequeño y bonito. Una luz brillaba en el porche. La puerta era un arco de madera oscura y pesada, que podría ser muy bien la de un castillo de verdad. La casa era algo extraña para ser la de Tesa, que era tan pragmática y realista. Contemplar aquella otra faceta suya le abrió los ojos, en el sentido de que tal vez no la conociera tan bien como creía. Es absurdo, pensó. Claro que la conocía, incluso mejor de lo que ella se conocía a sí misma, porque sabía que, en realidad, no quería renunciar a su puesto. Le gustaba el trabajo y se le daba muy bien. Llamó a la puerta con fuerza y esperó impaciente a que le abriera. Cuando lo hizo, Noah se quedó sin habla. Llevaba el rubio cabello suelto sobre los hombros y una camiseta que se le ajustaba al cuerpo como no lo hacía su atuendo en el despacho. La camiseta le dejaba unos centímetros de piel al aire, por encima de la cintura de los pantalones cortos. Sus largas piernas estaban desnudas y llevaba las uñas de los pies pintadas de rojo. Estaba para comérsela. Noah. Lo miró confundida. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, la empujó y entró. Entra, por favor», dijo ella detrás de él. Capítulo 3 Noa se paró en el umbral y la miró con ironía. Después echó un vistazo al interior. El vestíbulo era de piedra gris. Había una alfombra de colores y cuadros y fotografías en las paredes. Siguió andando y llegó al minúsculo salón, donde había un sofá y dos sillas. La mesa brillaba y las lámparas emitían una luz suave y dorada que creaba un ambiente hogareño, en vez de claustrofóbico, lo que era todo un logro, ya que la habitación no era mayor que un vestidor. Se volvió a mirarla. Tenía que reconocer que le gustaba mucho aquella inesperada tesa. Ella cerró la puerta, por lo que no pudo admirar la curva de sus nalgas y supo que no la olvidaría. ¿A qué has venido? Ya te lo he dicho. Tenemos que hablar. Sí, dijo ella cruzándose de brazos, lo que elevó los senos, pero cuando tenemos que hablar, —Me llamas por teléfono para que vaya a tu casa. Ni siquiera creía que supieras dónde vivía. —Claro que lo sabía, mintió él. No iba a decirle que había tenido que buscar la dirección. Llevaba cinco años trabajando para él y no sabía nada de su vida. No sabía que llevaba un negocio en su tiempo libre ni que vivía en una casita que parecía salida de un cuento de hadas. Ni, desde luego, que los pantalones cortos le quedaban tan bien. A ella le sorprendió pero lo acepto. Muy bien. Repito la pregunta, ¿a qué has venido? A hablar contigo. ¿De qué, Noah? Lo sabes de sobra, le espetó él, sin saber si estaba más molesto con ella o consigo mismo. Verla tan relajada, despreocupada y tentadora le abría toda clase de posibilidades. Vas a marcharte, pero no lo acepto. Es absurdo. No lo es. En realidad, debería haberlo hecho hace mucho tiempo, dijo ella pasando a su lado y dirigiéndose al corto y estrecho pasillo como si no estuviera allí. Noa la siguió. ¿Dónde vamos? Yo voy a la cocina y luego al garaje. No sé qué vas a hacer tú. Seguirte. Entró en la cocina y no le sorprendió que fuera pequeña y acogedora. Había una mesa para dos personas y, en la encimera, docenas de pequeños tarros vacíos. Tessa se dirigió directamente a la cocina, que parecía tener más edad que ella, y removió el contenido de una cacerola, que emitió olor a jazmín. No se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. —¿Qué haces? —Velas. —¿En serio? —¿Te haces tus propias velas? —No conocía a nadie que lo hiciera. —Supongo que sabes que las venden. —Se trata de eso. De un elevado aumento de sueldo. —¿También fabricas tu propio jabón? —Sí. No, no y sí, ella contestó a las cuatro preguntas. Podría comprar velas, pero me las hago yo. Estas son para venderlas en Etsy. Y no, no se trata de un aumento de sueldo, ya te lo he dicho. Y también te he dicho que hago jabón y lociones. No lo recordaba. Cuando ella acabó de remover el contenido de la cacerola, con el cucharón vertió un poco de cera fundida en cada tarro y les añadió un pábilo. Noa la observaba en silencio. No entendía lo que hacía, pero le encantaba mirarla. Ella se movía con gracia y sin hacer ruido, descalza. Cuando se volvió de nuevo hacia la cocina, tuvo otra hermosa vista de su trasero y vio que, al final de la espalda, le sobresalía por la cintura de los pantalones un tatuaje. E inmediatamente quiso verlo entero. Se desabrochó el cuello de la camisa y se aflojó la corbata. Unos minutos después, ella se puso una manopla para retirar la cacerola del fuego. Vertió la cera en los tarros, ajustando los pábilos para que quedaran rectos. Llenó seis tarros, enderezó los pábilos con unos palillos y dejó la cacerola en la cocina. —¿Cómo quitas la cera sobrante de la cacerola? —No la quito. —La vuelvo a calentar para rellenar los tarros, cuando la que ya he echado se ha asentado. —Hay que verterla en dos veces. —Sí, la primera vez, la cera se asienta, pero se abre una concavidad a lo largo del pábilo. Al verter más cera, se cierra. Entiendo, en realidad le daba igual. Solo quería seguir mirándola. Tengo que ir al garaje. Ahora mismo vuelvo. Pero él no iba a quedarse solo en la cocina, como un idiota, por lo que la siguió y volvió a disfrutar de la vista de sus nalgas. Se preguntó qué sería el tatuaje, un delfín, el arcoiris, una sirena. No anegó con la cabeza. Tessa había conseguido camuflar sus estupendas nalgas con los trajes de chaqueta que llevaba al trabajo. A él no se le había ocurrido que tuviera un tatuaje. Era una sorpresa agradable e inquietante a la vez. No le gustaba cómo lo afectaba mirarla, pero no podía hacer mucho al respecto. Se metió las manos en los bolsillos y, mientras se dirigían al garaje, echó un vistazo al jardín. También era pequeño. Era sorprendente que pudiera haber tantas plantas y árboles en un espacio tan reducido. Todos estaban muy bien cuidados. Tessa abrió la puerta lateral del garaje y encendió la luz. Él entró detrás de ella. Volvió a sorprenderse y entendió por qué el coche de Tessa estaba aparcado en el sendero que conducía a la casa. Aquello no era un garaje, sino más bien un taller. En medio había dos sólidas mesas con cajas colocadas ordenadamente. En las paredes había estantes con cajas de tarros de cristal y jarras llenas de líquidos de colores. Más jarras con un líquido lechoso se alineaban en el suelo. Y de una barra sujeta entre dos armarios colgaban rollos de cintas. ¿Qué es todo esto? Preguntó Noah, desconcertado. Mi negocio, contestó ella mientras sacaba de una caja un bloque de cera dividido en pequeños cuadrados. Aquí guardo la cera de las velas y las bases de los aromas y las lociones y utilizo las mesas para los grandes encargos. ¿Cuándo tienes tiempo para hacer todo eso? Preguntó él sin poder contenerse. Buena pregunta. Trabajo cuando puedo, sacando tiempo de aquí y de allá. No tengo tiempo suficiente para dedicarme a ello. Si recuerdas, ese es el motivo por el que he renunciado a mi puesto. Él frunció el ceño. Prefieres trabajar en un garaje que trabajar para mí. Prefiero trabajar para mí. Sí, dijo ella sintiendo al tiempo que se encaminaba a la puerta. Al pasar a su lado, él la detuvo, agarrándola del brazo. Notó una sacudida. ¿Qué le pasaba? Llevaba años trabajando con Tessa y, salvo en contadas ocasiones, no había reparado en qué era preciosa. Ahora era lo único que veía y lo único en lo que pensaba. La soltó rápidamente, pero las puntas de los dedos le siguieron quemando. Podríamos buscar una solución, dijo mirándola a los ojos. Siempre habían tenido ese profundo color. No serviría de nada. No lo sabes. Por favor, ¿quién mejor que yo va a saberlo? No puedo estar a tu disposición permanentemente y tener tiempo para dedicarme a lo mío. Llevo cinco años intentándolo y no lo he conseguido. Él le quitó el bloque de cera y le sorprendió lo pesado que era. Ahora que sé que tienes este negocio, se interrumpió y la miró con dureza, del que podía haberme hablado hace tiempo, podemos sacar tiempo. Aunque ahora lo digas en serio, dijo ella sonriendo levemente. Yo nunca digo nada que no esté dispuesto a cumplir, la interrumpió él. No duraría, prosiguió ella, como si no lo hubiera oído. Estás tan centrado en el trabajo, que es lo único que existe para ti. No en ese momento, pensó él, mirando el impresionante escote que lucía ella con aquella camiseta de cuello en forma de cinco. En aquel momento, el trabajo era lo último en que pensaba. A pesar del poco tiempo que le dedico, el negocio aumenta. Ahora también vendo joyas que hace mi vecina. Necesito tiempo. Así que, gracias, pero he tomado la decisión acertada, se dirigió a la puerta y él la siguió. Muy enojado, apagó la luz, cerró la puerta y la siguió a la casa. Dejó el bloque de cera en la encimera. Tessa volvió a calentar la cera con la que había estado trabajando antes. ¿Qué haces ahora? Caliento la cera para volver a echarla, murmuró ella sin molestarse en volverse a mirarlo. Aunque fuera absurdo, no estaba acostumbrado a que no le hiciera caso. ¿Cuántas veces tienes que verterla? Normalmente dos, pero se puede hacer más. Depende cómo se asiente la cera y de lo que pretendas. Él miró las velas y vio que, en efecto, la cera se asentaba se día. Se dio cuenta de cuánto trabajo suponía una cosa tan sencilla. Prefería trabajar con licores. Una destilería funcionaba sin complicaciones y los empleados solucionaban los problemas inmediatamente. Él sabía desenvolverse muy bien en el mundo de los negocios. Y, a pesar de que no le gustaba reconocerlo, Tessa era uno de los motivos de su éxito. No podía perderla. No la perdería y empezaría por tentarla con lo que más le importaba, su negocio. Si te quedas, esperó a que ella se volviera a mirarlo para continuar. Ella lo hizo y él estuvo a punto de perder el hilo de sus pensamientos, lo cual era inaudito. Se enorgullecía de su capacidad para centrarse en las situaciones, pero Tessa lo distraía. ¿Qué? ¿Podríamos hacer algo con respecto a tu negocio? Ah, sí. Preguntó ella riéndose. Él frunció el ceño, pero ella no lo vio porque se había puesto a remover la cera de nuevo. —Te reformaré el garaje. —¿Cómo? —¿Por qué? Ahora lo miraba con los ojos como platos. Se acercó a ella, pero se detuvo a una distancia prudente. —Quieres ampliar el negocio, pero trabajas en esta cocina claustrofóbica y en un garaje en el que ya no cabe nada más. ¿Cómo vas a ampliar el negocio, si trabajas en un espacio limitado? Ella lanzó un profundo suspiro. —Lo ampliaré si tengo más tiempo para dedicárselo. No pretendo ser la mayor vendedora de velas, jabones y lociones de la costa oeste. Eso contradecía todo lo que a él le habían enseñado. Si hacías algo, tenías que intentar ser el mejor, el único, a ser posible. —¿Por qué no? —¿Por qué no quieres ser la mejor y la mayor? —¿Por qué no todos estamos tan motivados como tú, Noah? Lo que quiero es poder vivir de mi negocio. No todos queremos convertirnos en magnates. Algunos preferimos tener vida propia. Yo la tengo. Ella lanzó un bufido y él volvió a fruncir el ceño. Pues no lo he visto, dijo ella al tiempo que agarraba la cacerola y volvía a verter más cera en cada tarro. La cocina se llenó de un seductor olor a jazmín. Tessa dejó de nuevo la cacerola en la cocina y se volvió hacia Noah con los brazos en jarras, postura que resaltaba sus senos, que él no conseguía dejar de mirar. Te agradezco tu egoísta generosidad, pero no la necesito. Me gusta mucho trabajar en mi cocina. Aunque la oferta incluya una cocina de calidad comercial y todo el equipamiento que necesites para dirigir el negocio de forma más eficaz. Tessa pareció reflexionar, y él supo que, al menos, había captado su interés. Pero ella dijo. Aquí no hay espacio para una cocina de calidad comercial. Reformaremos la cocina. Tessa rió, negando con la cabeza. He renunciado, noah, pero no es el fin del mundo. Te llevarás bien con tu nueva secretaria. No sería así. Tessa conocía la empresa tan bien como él. No, tardaré años en formarla. O en someterla, murmuró ella. ¿Qué has dicho? Nada. He hecho mi trabajo y ha llegado el momento de hacer otra cosa. Someterla. Había hecho él eso. No veía cómo, puesto que Tessa rara vez lo trataba con deferencia, dirigía la empresa e incluso le dirigía la vida. No iba a aceptar aquel comentario sin pedirle explicaciones. ¿Cómo puedes decir que te he sometido? La pregunta quedó en suspenso entre ambos durante un par de minutos, hasta que ella respondió. No voy a entrar en eso ahora. Dejas el trabajo, contratacó él con fiereza, así que, si no es ahora, ¿cuándo? Nunca, ¿qué te parece? preguntó ella bromeando. Tessa se dijo que era culpa suya. No debería haberlo dejado entrar, aunque él no le había dado la oportunidad de negarle la entrada. Ni, desde luego, debería haber consentido que se quedase, ni murmurar aquel comentario lo bastante alto para que él lo oyera. La cocina le pareció, de repente, muy pequeña. Guardaba recuerdos de su abuela, que había sido la propietaria de la casa. Al morir se la dejó a Tessa. La familia iba a visitar a la abuela casi todos los veranos, por lo que la casa estaba llena de recuerdos. Era suficientemente grande para Tessa y su negocio. Y la cocina le hacía sentirse segura. Pero esa noche, la presencia de Noah había encogido el espacio, de modo que ella no podía respirar sin que le llegara el aroma de su loción para después del afeitado, una mezcla vegetal que siempre le había parecido que olía a gloria. El corazón le latía a toda velocidad y tenía la boca seca. Estaba tan habituada a que el cuerpo le temblara al estar a su lado que no le extrañó. Pero que la estuviera mirando con atención era una inquietante novedad. Sus ojos azules parecían más oscuros y grandes, y su forma de apretar la mandíbula la hizo preguntarse qué pensaba. Tal vez he sido un poco dura. No se trata tanto de someterme como de agotarme. No quiero un trabajo en el que siempre tenga que estar de guardia. Pero es que no lo estás. De verdad. Extendió las manos y lo miró. Es viernes por la noche y estás en mi casa. Pero no para pedirte que trabajes. Para pedirle que se quedara, pero no podía hacerlo. Se moriría de vergüenza si tenía que decirles a ELYNN y Carol que su renuncia no había durado ni 24 horas. Pero no se trataba solo de eso. Era por su propio bien. Debía pensar en un futuro que no incluyera a Noah estar tan cerca de él que la volvía loca. En la oficina solía descartar lo que sentía porque era inadecuado. La atracción entre el jefe y la secretaria era un cliché de tal calibre que ni siquiera ella lo soportaba pero ahora él estaba allí, en su casa. Y tan cerca que ella no podía hacer caso omiso de la tentación contra la que llevaba tanto tiempo luchando. No obstante, resistiría. «Claro que sí», contratacó ella. Tratas de sobornarme para que continúe en un puesto al que he renunciado. Sobornar es una palabra excesiva. En serio. Se rió porque no se pasaba fácilmente de la raya sin darse cuenta. Me acabas de ofrecer reformarme el garaje y la cocina y equiparlos con aparatos de primera calidad. Que me fusilen al amanecer por tratar de hacerte la vida más fácil. Ella suspiró. Sabes perfectamente que no he dicho eso. Pensaba que te conocía pero me he dado cuenta de que no es así. Pues se alegraba de, por fin, haberlo sorprendido, aunque eso implicara que estuviera allí oliendo de maravilla y despidiendo tanto calor que a ella le quemaba la piel. No, no la conocía en absoluto. Si la conociera, no habría ido allí, cuando ella estaba nerviosa por haber dejado el empleo y saber que ya no tenía que ser prudente en su modo de tratarlo, porque, técnicamente, había dejado de ser su jefe. Entonces, —No está bien que esté aquí, le susurró la vocecita interior. —No. Aquella vocecita comenzaba a resultarle muy molesta, sobre todo porque sus susurros eran cada vez más tentadores. —Estoy ocupada, Noah. No tengo tiempo de volver a lo mismo una y otra vez. —Muy bien. Dile que se vaya. Pídele que se quede. Tal vez pueda ayudarte. —¿Qué? Lo miró asombrada. El dueño del universo quería bajar al mundo real y trabajar en una pequeña cocina. No parece muy difícil y mientras trabajamos podemos seguir hablando. Estupendo. También podrías olvidarte de las velas y hacer otra cosa. De acuerdo, dijo ella con brusquedad, esforzándose en silenciar la vocecita interior. Ahí está la despensa, le señaló una puerta en una esquina. Agarra una de las cacerolas del estante inferior. Lo observó mientras iba a la despensa y admiró la vista que llevaba contemplando cinco años. Ningún hombre debería tener un trasero tan bonito. Y sus largas piernas, estrechas caderas, estómago liso y ancho pecho. Eran verdaderamente increíbles. —¿A qué esperas, Tessa? —¿Una señal, tal vez? —Un meteorito. —Un asteroide que chocara contra el planeta. Él se inclinó para agarrar la cacerola y Tessa suspiró. Iba a ser una noche muy larga. Una hora después, el desorden reinaba en la cocina. Cuatro tarros más estaban llenos de cera de arándanos y no se quitaba cera roja de la camisa de 500 dólares. "Te pagaré la camisa", dijo ella. "¿Por qué?", masculló él. "Soy yo quien se ha salpicado". "Decías que no parecía difícil". "Y no lo es. Es peligroso". Tessa se le acercó, le apartó las manos y con las uñas le quitó la cera adherida a la tela. Y estando tan cerca de él aspiró su aroma y la envolvió su calor. Oyó su respiración y juraría que también los latidos de su corazón. Cuando notó que se le aceleraban estuvo segura. Se irguió y lo miró a los ojos. Lo que vio en ellos sobresaltó a la vocecita, que gritó: Ha llegado el momento de hacer algo, Tessa. Los ojos de Noah se oscurecieron y, al mismo tiempo, se iluminaron con un fuego que ella también sentía arder en su interior. Él le apartó un mechón del rostro y la punta de sus dedos se le deslizó por la piel como un deseo. Y a ella le pareció que se quemaba por dentro. No le importaron las llamas porque llevaba cinco años apagándolas. Tal vez hubiera llegado el momento de avivarlas. Ya no eres mi jefe. Hasta que te haga cambiar de opinión. Haz algo, Tessa. Aunque sea un error, haz algo. Y lo hizo. Soltó el aire que no había notado que estaba conteniendo y dijo. De momento, no lo eres. No, no lo soy. Estamos los dos de acuerdo, se puso de puntillas para besarlo y la vocecita interior, por suerte, se quedó en silencio. Capítulo 4 Tessa lo dejó aturdido. Ella notó que se sobresaltaba al rodearle el cuello con los brazos y posar la boca en la suya. Pero se recuperó de forma sorprendentemente rápida ya que la abrazó y le devolvió el beso. Todo fue como ella creía que sería, y más de lo que había soñado. La boca de Noa era firme, suave y experta. A ella le cosquillearon los pezones, apretados contra el torso masculino. Se quedó sin respiración, pero le dio igual, porque quien necesitaba respirar. Se entregó al momento que vivía, que la tentaba con la promesa de algo más. La mezcla de emociones que experimentaba la confundía, por lo que decidió concentrarse exclusivamente en las sensaciones. Él le acarició la espalda y la agarró de las nalgas, apretándola contra sí hasta hacerla gemir. Pasaron varios segundos y lo único que se oía era el fuerte latido de sus corazones. Él le introdujo la lengua en la boca y ella ahogó un grito a causa de la electrizante sensación que le recorrió el cuerpo. Había abierto la caja de Pandora y no estaba segura de qué hacer a continuación. Cuando él deslizó la mano hasta uno de sus senos, ella suspiró disfrutando del momento con el que tanto había soñado. Pero la realidad asomó su fea cabeza, el cerebro se le aclaró y supo que tenía que detenerse. Y pensar. Nada de pensar. Tienes la oportunidad frente a ti. No la dejes escapar. Pero no podía hacerlo, porque tenía que seguir viendo a Noah en el trabajo las dos semanas siguientes. Aparó la boca de la de él y se soltó de sus brazos. Le temblaban las piernas y había perdido el sentido del equilibrio. —¿Qué pasa, Tessa? Preguntó Noah dando un paso hacia ella. —¿Por qué has parado? Ella alzó la mano y respiró hondo, como si eso fuera a servir para algo. —¿Por qué me había prometido no dejar el trabajo sin hacer eso, al menos una vez? —Ya lo he hecho, así que ya está. —Ya, así que ya está. Sabes que podríamos hacer muchas otras cosas, al menos una vez. No había nada que ella deseara más. Contuvo la respiración al imaginarse los cuerpos desnudos de ambos entrelazados sobre las sábanas. Pero negó con la cabeza firmemente. —Tenemos que seguir trabajando dos semanas. Ahora no estamos trabajando. —No, así que sería mejor que te fueras. —¿En serio? —preguntó él sorprendido. —¿Me besas como me has besado y me dices que me vaya? —Sí, lo siento, claro que lo sentía. Sentía haber parado, que no hubieran ido al dormitorio y tener que pasarse las dos semanas siguientes pensando en ese beso. Muy bien, me marcho. No dejes que se vaya. ¿En qué estás pensando? Él agarró la chaqueta que había dejado en una silla, se la puso y se volvió hacia ella. Tessa pensó que iba a besarla de nuevo, pero luego se dio cuenta de que no lo haría, ya que ella lo había detenido. Me voy. Hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Noa le puso la mano en la mejilla y le levantó la cabeza para que lo mirara a los ojos. «Irás el lunes a trabajar, ¿verdad?» «Por supuesto». «Muy bien», dijo él sonriendo. «No me gustaría que tuvieras miedo. De volver a verlo. De dejarlo. En cualquiera de los dos casos, Tessa se sintió insultada, aunque sabía que la estaba desafiando para asegurarse de que iría a trabajar. No tengo miedo. En serio» hizo una mueca. Me parece que es lo que te acaba de pasar. Tal vez tuviera razón. Simplemente, he recobrado la sensatez. Pues no creo que eso sea todo. ¿No me asustas, Noah, Susurró ella. Bueno es saberlo. Asustarte es lo último que desearía, dio media vuelta y se dirigió al pasillo para salir mientras decía, hasta el lunes, Tessa. Ella suspiró y se apoyó en la encimera. Has desaprovechado la oportunidad. Vamos, Tessa, masculló. Acaba las velas, recoge y tómate una copa de vino. O varias. Y date una ducha fría. Una ducha fría. Es lamentable. Cállate. Ordenó a la vocecita. Y se preguntó si no sería una mala señal que hubiera comenzado a discutir consigo misma. Fue un fin de semana muy largo. No se pasó mucho tiempo pensando en el beso que se habían dado Tesa y él en la cocina. Intentó quitarle importancia diciéndose que se trataba de un simple beso. Pero ni él mismo se creía sus mentiras. Tesa llevaba dos días protagonizando sus sueños y sus pensamientos, y deseaba de todo corazón que ella también estuviera pasando un mal fin de semana. El lunes llegó al despacho temprano, como de costumbre. Lo que no era habitual era que no se pusiera a hablar por teléfono o a revisar papeles, sino que siguiera pensando en Tesa y que esperara su llegada para ver si a ella también la había atormentado ese beso como a él durante todo el fin de semana. No era fácil sorprenderlo. Se vanagloriaba de ir siempre un paso por delante de sus competidores e incluso de sus amigos. Sin embargo, Tesa lo había desconcertado. Se levantó del escritorio y se acercó al ventanal a mirar el mar y las nubes grises que se amontonaban en el horizonte pero solo vio los grandes ojos azules de Tessa mirándolo con una pasión que había despertado algo inesperado en su interior. Un tremendo deseo. Y cuando ella se detuvo, su cuerpo pasó del deseo a la frustración en un instante. Y ahí se había quedado todo el fin de semana. Él no había podido dejar de pensar en ella, que, además, aparecía en sus sueños sonriéndole con los brazos abiertos. Al menos una vez, murmuró. Así que, eso le basta. Solo un beso. Noah reconoció que aquello no le gustaba. No el beso, desde luego, porque tendría que haber estado muerto para que no le hubiera gustado. Y ni incluso eso habría bastado para apagar el deseo que Tessa le había provocado. Lo que no le gustaba era haber estado pensando en ella todo el fin de semana y seguir haciéndolo. Tessa lo distraía, y no podía permitirse el lujo de distraerse. Debía centrarse en el premio. Estaba más cerca que nunca de conseguir lo que llevaba años persiguiendo. Tenía un deber que cumplir con respecto a su abuelo y a su familia. Y no podía apartarse de él bajo ningún concepto, ni siquiera por otro beso de tesa. Cerró los puños mientras miraba el mar, pero lo asaltaron imágenes del pasado. Jared, su padre, había estado a punto de conseguir que quebrase la división de la empresa dedicada al vodka. Thomas, su abuelo había sido testigo de cómo su hijo abandonaba sus deberes para con la empresa, su mujer y sus hijos. Noah tenía 10 años cuando su padre los dejó. A los 14, cuando, borracho, Jared se despeñó por un acantilado con el coche y se mató junto a la mujer que lo acompañaba, casi experimentó alivio. Su abuelo volvió a tomar las riendas de la empresa y se llevó a Noah a trabajar con él para enseñarle cómo funcionaba el negocio. Noah aprendió rápido. Deseaba hasta tal punto compensar a su abuelo por lo que había hecho su padre que le prometió que, cuando creciera, convertiría graystone en la mejor marca del mundo. Mientras los recuerdos se esfumaban, Noah apretó los dientes. Su padre lo había perdido todo persiguiendo a las mujeres. Él no tenía la intención de imitarlo. Ni siquiera Tessa podría apartarlo de hacer realidad el sueño de su abuelo y borrar los pecados de su padre. Así que durante el fin de semana había decidido que, esa mañana, se comportaría como si todo siguiera igual entre ellos. Se olvidaría momentáneamente de ese beso y esa noche. En ese momento, Tessa entró. Buenos días, Noah. Tessa, la miró. Llevaba un traje de chaqueta y el largo cabello recogido en un moño. Hazme un plan de trabajo para Londres. Quiero saber dónde estaremos en cada momento y lo que haremos. Lo tendrás dentro de un par de horas. Muy bien continuó sin mirarla. Era incapaz ahora que sabía qué cuerpo ocultaba aquel traje de chaqueta, que llevaba las uñas de los pies pintadas de rojo y que tenía un tatuaje, todo lo cual quedaba camuflado por la imagen de perfecta secretaria. Si volvía a mirarla, pensaría de nuevo en esa noche en su casa, en el beso. ¿Algo más? Preguntó ella. Dile a mi hermana que venga cuando pueda. Tengo que revisar algunas cosas con ella. Muy bien. Eso es todo. Sí, y añadió para sí, vete. De acuerdo, pero no se fue, claro. La notaba allí. Esperando. Por fin se volvió hacia ella y el mero hecho de mirarla hizo que quisiera modificar sus planes. ¿Todo bien, Noah? preguntó ella. Sí, todo bien, contestó él en el tono más neutro del que fue capaz. Ella lo examinó durante unos segundos. No deberíamos hablar de lo que sucedió el viernes. No, se dirigió al escritorio. Si volvía a mirarla, tal vez perdiera la determinación. Pues creo que deberíamos hacerlo. Es evidente que te molesta. La miró a los ojos. Lo que le molestaba era apartarse tan fácilmente del camino que se había trazado. No consentiría que volviera a ocurrir. ¿Te equivocas, Tessa? Me parece que no. ¿Estaba allí? y lo recuerdo. ¿Y tú también? Claro que lo recordaba. Aquel beso, aquel momento, se le había grabado a fuego en la memoria, por lo que no podía olvidarlo. Pero si hacer caso omiso de él. Solo fue un beso. No hay que darle más importancia de la que tiene. Tampoco menos. Él la miró con el ceño fruncido, pero ella no se inmutó. Tenemos trabajo, así que vamos a hacerlo. Muy bien, dijo ella dirigiéndose a la puerta. Se detuvo en el umbral y lo miró. Pero sabes que mientes, así que no te creas que te ha salido con la tuya. Tessa se dirigió al despacho de Stephanie Graystone, al otro extremo de la planta. Podía haberla llamado por teléfono, pero necesitaba moverse, como si así pudiera alejarse de la reacción de Noah. ¿A quien se creía que iba a engañar? Durante el fin de semana había imaginado todas las formas posibles en que podría desarrollarse la conversación con él esa mañana. Algunas acababan con el cierre con llave de la puerta del despacho, tumbados en el sofá y apartó de sí ese pensamiento. Se había pasado el fin de semana trabajando en la cocina y reviviendo continuamente el beso que se habían dado. Y había tenido sueños increíblemente eróticos, que la dejaban llena de deseo y exhausta. Y ahora él pretendía decirle que no había sido nada. Se creía que era estúpida. ¿Acaso lo era él? ¿Qué más da si es estúpido? Besa de maravilla y seguro que en el asunto principal es buenísimo. Seguro, pero para eso necesitaría que él cooperara. Al llegar al despacho de Stephanie, entró y habló con Angie, la secretaria. ¿Está libre? Sí. Acaba de terminar de hablar por teléfono y tiene una reunión dentro de media hora. Muy bien, gracias. Abrió la puerta y echó una ojeada al interior. Tienes un minuto, Stefani. Claro, entra. Stefani era alta y, hablando sin rodeos, preciosa. Llevaba una cinta en el rubio cabello para apartárselo del rostro. Le caía hasta más abajo de los hombros. Llevaba una camisa blanca y unos pantalones negros. Tenía los ojos azules, como Noah, pero más oscuros, casi de color violeta. Y su ancha boca esbozaba una sonrisa. -¿Qué pasa, Tessa? -Dice Noah que quiere verte. Supongo que debe de tratarse de los planes para nuestra estancia en Londres. -¿Y has venido hasta aquí para decírmelo? -preguntó Stephanie, sorprendida. -No -contestó Tessa al tiempo que se sentaba en una de las sillas de las visitas. Las dos mujeres eran amigas hacía tiempo, lo cual, ese día, Tessa agradeció. Noa te ha sacado de quicio a ti también. —A mí también. —¿Qué te ha hecho? —Me trata como si fuera mi primera semana en el puesto. —No me importa, estoy acostumbrada. Lo escucho y luego hago las cosas a mi manera. Y todos contentos. Es un maníaco del control. Así es, Noa creía que solo él podía dirigir la empresa como era debido. Controlaba todos los departamentos y supervisaba todas las decisiones. ¿Qué pasa, Tessa? Nada, negó con la cabeza, preguntándose por qué había acudido a Estefani. Eran amigas, pero ella era hermana de Noah, por mucho que la sacara de quicio. Entonces, ¿qué te preocupa? Dejé el trabajo el viernes pasado. ¿Te lo ha dicho? Sí, me lo contó el viernes a última hora, antes de marcharse. Estaba indignado. ¿Y tú lo estás? No, Estefani sonrió. Si quieres montar tu propio negocio, no podrás hacerlo si te desvives por complacer al rey. Tessa soltó un bufido liberando parte de la tensión que notaba en el pecho. —Gracias. —De nada. —Pero hay problemas con Noah por eso. —Te lo está haciendo pasar mal. Vino a casa el viernes para intentar disuadirme, pero acabó ayudándome a hacer velas. No se trata de mi renuncia, o no del todo. —Ah, así que aquí tenemos una historia. Me la vas a contar. Probablemente, pero antes quiero hacerte una pregunta sobre algo que llevo años intentando comprender. ¿Por qué significa el premio al mejor vodka tanto para él? Es una larga historia que trataré de resumirte. Se remonta a nuestro padre. Lo primero que tienes que saber es que nuestro querido padre era un mal progenitor. Nos abandonó. Nos criaron nuestra madre y nuestro abuelo. Nuestro padre se hizo cargo de la empresa y casi la llevó a la bancarrota. A mi abuelo se le partió el corazón al ver en qué se había convertido su hijo. Cuando mi padre murió, volvió a tomar las riendas de la empresa. Como Noah era el mayor de los hermanos, asumió la obligación de conseguir que Greystone volviera a ser lo que había sido. Nuestro abuelo nos acogió, nos dio un hogar y un legado. Sonrió recordando a su abuelo. Mateu se parece mucho a papá y Noah es casi un clon del abuelo. Lo que más le importa es la familia y el deber. Creo que no se dará por vencido hasta que el sueño de nuestro abuelo se haga realidad. A Tessa no le gustó lo que acababa de oír. Aunque, por fin, entendía los motivos de Noah, no se sentía mejor. ¿Qué haría si finalmente ganaba el premio, si alcanzaba su objetivo? ¿Intentaría, entonces, tener vida personal o se limitaría a buscarse otro reto? Por cierto, dijo Stephanie, estoy deseando que Noah se vaya a Londres una semana. ¿Por qué? Porque, mientras esté fuera, voy a dar tres o cuatro días de vacaciones a los empleados para pintar las paredes de otro color que no sea ese blanco cegador que ahora tienen y para poner parque. En tres o cuatro días. Estefani le guiñó el ojo. Es increíble el efecto que produce la palabra, bonificación. Tessa rió. Mientras venía para acá pensaba que es el lugar más bonito de trabajo que he visto en mi vida. Claro, tenemos vistas al mar, lo cual ayuda mucho. Pero está claro que Noa no se daría cuenta de su entorno aunque estuviera en llamas, así que, porque vamos a tener que soportar los demás su insulso estilo decorativo? Tienes razón. Noa no se daría cuenta, a menos que la etiqueta de la empresa apareciera pegada en las paredes. Adelante, Stephanie. Mándame una foto cuando esté acabado. Es verdad. Ya no estarás aquí para verlo. ¡Qué tristeza! ¿A quién voy a quejarme ahora de Noah? —¿Puedes llamarme? —Tal vez lo haga, dijo Stephanie. Se calló durante unos segundos y añadió, —Deberías ir a por él. —¿A por quién? —A por Noah. —No vas a volverlo a ver después del viaje a Londres. Siempre has estado enamorada de él, así que, sedúcelo. —Lo sabías. —No es difícil darse cuenta, salvo si eres Noah, por supuesto. —No me hace caso. —Pues no dejes que lo haga. —No es tan fácil. Solo se trata de sexo, Tessa. Justo lo que te he estado diciendo. Tessa frunció el ceño ante la vocecita interior, pero decidió contar a su amiga lo sucedido el viernes anterior. ¿Quién mejor que ella, que se había criado con Noah, para darle consejo? —El viernes, lo besé. Ya era hora. No era la reacción que Tessa se esperaba. —¿A qué te refieres? —Por favor, Tessa. Que mi hermano lleve cinco años con anteojeras no implica que lo haga yo también. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántos empleados más se habrían percatado de que estaba enamorada de su jefe? Stephanie se echó a reír. No es una tragedia. ¿Qué pasó, entonces? Me devolvió el beso. Después se marchó y no he vuelto a saber nada de él hasta hoy. Y esta mañana se ha comportado como si no hubiera pasado nada, lo cual la seguía molestando. Ha dicho que no tenía importancia y que no volveríamos a hablar de ello. Ahora que lo pensaba bien, estaba bastante más que molesta, se sentía insultada. Típico de él. Pues está mintiendo. Lo sé, pero eso no cambia la situación. Yo creo que sí. Si no significara nada para él, no le importaría que hablarais de ello. Diría una tontería sobre los comportamientos inadecuados y ahí se acabaría todo. Sin embargo, si dice que no tiene importancia, pero se niega a hablar de ello, se debe a que ha significado algo para él y no quiere analizarlo. Lo sé, pero que cambia porque lo sepa. Cambia la forma de enfrentarte a ello, si aún quieres hacerlo. Aunque entendería perfectamente que quisieras olvidarte de él por completo. No, la ocasión de eliminarlo de su vida se le había presentado hacía años, al darse cuenta de que estaba enamorada de él, de un hombre que solo la veía como parte del mobiliario. ¿Acaso no había cambiado eso la noche del viernes anterior? Por fin, no la había visto de verdad, por primera vez. Si quieres un consejo, habla con el del beso todo lo que puedas. Haz que lo recuerde. Hacer que lo recordara, que le reportaría a ella? Era la respuesta reconocer, por fin, lo que sentía por Noah y actuar en consecuencia. ¿O era mejor dejar el trabajo con el mismo deseo que llevaba cinco años torturándola? ¿Cómo iba a saberlo? Stephanie se encogió de hombros. «Depende de ti, claro. Pero conozco a mi hermano. Desde la muerte de nuestro abuelo, le obsesiona cumplir su sueño, conseguir que cuando alguien quiera comprar una botella de vodka piense en Graystone. A veces me gustaría darle un golpe en la cabeza para hacerle cambiar de idea». Tessa rió porque, sinceramente, a ella la sacaba de quicio muchas veces. No era fácil trabajar con un perfeccionista ni tampoco fingir que no le interesaba en absoluto. Como digo, prosiguió Stephanie, depende de ti. Pero, por si te sirve de ayuda, debes saber que estoy de tu parte. Bueno era saberlo. Debía reflexionar y tomar decisiones. Pero, antes, tenía que continuar con su trabajo. Gracias, dijo al tiempo que se levantaba. Aún no sé qué voy a hacer. Ahora me vuelvo al despacho. Dile a Noah que iré dentro de unos minutos. Muy bien, Tessa salió y volvió andando lentamente. Al mirar a su alrededor, reconoció que iba a echar de menos trabajar allí, y no solo por la gente que conocía, sino por el trabajo en sí. Contribuir a que Graystone fuera famosa era emocionante e iba a marcharse justo cuando Noah tenía posibilidades de conseguir el premio por el que llevaba años luchando. Pero debía irse el sueño de Noah no era el suyo. Su futuro no estaba en la empresa ni con Noah. Así que, por muy difícil que le resultara, debía seguir adelante. Ahora tenía que decidir si, antes de hacerlo, satisfacía su deseo de estar con él. Estaba segura de saber la respuesta. Tessa me ha dicho que querías verme. Noah alzó la vista mientras su hermana entraba en el despacho. Stephanie era inteligente y capaz y desde que desempeñaba el puesto de directora de operaciones, había hecho un gran trabajo. No confiaba en ella, pero, a pesar de eso, supervisaba sus decisiones. Sí. Como voy a estar en Londres una semana, he pensado que debíamos hablar para comprobar que estamos de acuerdo. ¿En qué? Preguntó ella al tiempo que se sentaba frente al escritorio. Cruzó las piernas, se puso las manos en el regazo y esperó. Tenía mucha paciencia, lo que jugaba a su favor a la hora de negociar con los competidores y los clientes, pero eso no le servía con Noah. —Quiero saber qué planes tienes mientras esté fuera. —Ninguno, contestó ella levantando las manos en señal de inocencia. —Muy bien. Ya me he ocupado de las reuniones que tengo antes de marcharme. Las nuevas etiquetas que ha diseñado la señorita Shipman me parecen bien. Te va a mandar algunos bocetos para que elijas. —De acuerdo. Son para el vodka varietal, ¿verdad? Sí, Noah estaba seguro de que la mezcla de vodka con mora y lima ganaría el premio. Una vez conseguido, se centraría en el vodka puro. Y me gustaría que me dieras tu opinión. La tendrás. Tessa me ha dicho que estuviste en su casa el viernes pasado. Él alzó la cabeza bruscamente y fulminó con la mirada a su hermana. Sabía que Tessa y ella eran amigas, pero no sabía que en su amistad tuviera cabida el cotilleo. ¿Y qué más te ha dicho? Nada. Él lanzó un bufido. No te ha dicho nada más. Stephanie se encogió de hombros. No, me ha dicho que la ayudaste a hacer velas y que te fuiste poco después. Y ya está. Ya está. No afrunció el ceño. Tessa no le había dicho que se habían besado. O Stephanie se burlaba de él. Era difícil saberlo. Ella se levantó. Si eso es todo tengo una reunión con Devon dentro de unos minutos. Tiene algunas ideas para la próxima campaña que me parecen brillantes. ¿Cuáles? Te las contaré cuando vuelvas de Londres. Y llámame si ganamos, añadió dirigiéndose a la puerta. Cuando ganemos, lo haré. Que Tessa y tú os divirtáis en Londres. Es un viaje de negocios, Stephanie. No vamos a divertirnos. Stephanie suspiró. Tú nunca te diviertes, ¿verdad? Noah. ¿A qué te refieres? Ella miró a su hermano a los ojos. ¿A qué no tienes que sacrificar tu vida para ser lo opuesto a papá? No estoy sacrificando nada, respondió él mientras se preguntaba por qué había dado ese giro la conversación. Claro que sí. Es como si fueras un monje. Eso es absurdo. ¿A qué viene esto? Hoy he hablado con Mateu y se va a tomar un par de días libres en Nueva Orleans. Me he dado cuenta de que hace años que no descansas. Mateu se toma demasiados días libres. ¿Crees que se está volviendo como papá, no? No le gustaba pensarlo, pero, en efecto, creía que su hermano menor poseía algunos de los rasgos negativos de su padre. Jared Graystone solo había dejado desgracias a su paso, por lo que no había hecho lo imposible para conducir su vida en dirección contraria. Mateu era muy pequeño para darse cuenta del daño causado por su padre. No había oído llorar a su madre ni había contemplado la decepción en los ojos de su abuelo. Tampoco había hecho el voto de recuperar lo que su padre había destruido. A Mateu le gustan las mujeres, Noah. Le gusta tener vida propia. También le gustaba a papá. Pero nuestro hermano no es un alcohólico ni una persona cruel ni ninguna de las otras cosas que era nuestro padre. Noah se levantó y Stephanie se hirguió para mirarlo al rostro. Pero podría serlo. La tentación está ahí y si sí toma un camino equivocado. Estefani suspiró. Ese es el motivo de que Mateu siempre esté viajando. Aunque sea jefe de ventas, podría delegar mucho más, pero no lo hace para no tener que soportar tu desaprobación. Tonterías, era cierto. Te preocupa tanto que Mateu imite a nuestro padre que no te das cuenta de que, en lo que verdaderamente importa, no se parece en nada a él. Y tu constante expectativa de que se convierta en un vago y un despilfarrador es lo que lo que lo mantiene alejado. Noah, una cosa es divertirse de vez en cuando y otra ser un imbécil que destruye lo importante. Desde un punto de vista racional, Noah sabía que su hermana tenía razón. Aún así, le preocupaba que su hermano tomara decisiones desacertadas. No quiero que deje de venir por aquí por mi culpa. Hace un buen trabajo, solo que... Siempre estás preocupado, ella rodeó el escritorio y lo abrazó. —¿Por qué no intentas relajarte un poco? —Recuerda que nuestro abuelo, además de trabajar, nos crió. Y recuerda lo desgraciada que se sintió mamá cuando papá se fue. Y lo contenta que está ahora. —¿Se lo echas en cara? —Claro que no. Ella sonrió. —Entonces, no te sientas molesto cuando Mateu o yo nos tomemos unas vacaciones o tengamos sexo de vez en cuando. Noah hizo una mueca. No voy a hablar de la vida sexual de mi hermana pequeña. Ella se echó a reír. Hablemos de la tuya o, mejor dicho, de la falta de ella. No es asunto tuyo, dijo él con sequedad, dando por terminada la conversación. No tenías una reunión. Puede que si tuvieras relaciones sexuales de vez en cuando, fuera más fácil relacionarse contigo. Lárgate. Muy bien, dijo ella encogiéndose de hombros pero ahora que Tessa va a dejar de trabajar para ti, el viaje a Londres, aparte de ser de negocios, podría ser una diversión». Él entrecerró los ojos. «Me has dicho que ella no te había dicho nada». Stephanie le dio unos golpecitos en la mejilla. «Te he mentido, evidentemente». Capítulo 5 Tres días después, Noah estaba nervioso. Tessa y él siempre habían trabajado juntos, pero, esos días, su proximidad lo abrumaba. Le parecía que ella estaba allí cada vez que se daba la vuelta, inclinándose sobre el escritorio, rozándole la mano al darle un informe. Incluso su voz le parecía distinta, más ronca, suave y tentadora. Se daba cuenta de que pensar en ella le embotaba la mente cuando mayor claridad necesitaba. El concurso internacional era la semana siguiente, por lo que debía estar más despierto que nunca. En realidad, daba igual, porque ya se había hecho el recuento de votos y el premio estaba decidido. Pero, antes y después de la ceremonia de entrega, había que hablar con gente, establecer relaciones y llegar a compromisos. Para conseguir que el vodka Graystone alcanzara fama mundial debía establecer alianzas en Europa. El problema era que no conseguía concentrarse a causa de Tessa. Por eso volvía a estar allí en aquel momento, delante de su casa. No porque la echara de menos ni quisiera volver a besarla, no. Era una visita de negocios para establecer una serie de reglas y recordarle que el viaje a Londres era muy importante y no podía salir mal. Era un error estar a solas con ella fuera del despacho. Probablemente. ¿Alguna vez se había sentido atemorizado ante un desafío? Nunca. Sin embargo, se dijo que nunca se había enfrentado a uno como el que le planteaba Tessa. Lo importante era dejar algunas cosas claras para que el viaje no se viera afectado. Llamó a la pesada puerta de madera con más fuerza de la necesaria. La puerta se abrió y apareció Tessa. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, una ajustada camiseta roja, pantalones de yoga con flores rojas y verdes y las uñas de los pies pintadas de azul. Menos mal que has venido, Tessa lo agarró de la mano y cerró la puerta de un portazo. Lo condujo a la cocina mientras le decía, «Necesito ayuda» el servicio de recogida nocturno llegará dentro de media hora y NN, -Y mi vecina, ha tenido que irse porque su hijo está enfermo. Así que no voy a poder acabar todo sola, por lo que me tienes que ayudar. Aquello no estaba saliendo como Noah esperaba, que había supuesto que tendría una tranquila charla con ella para decirle que no había nada entre ambos y que debían centrarse en el trabajo. ¿A qué exactamente? Ahora lo verás, Tessa entró en la cocina, le soltó la mano y se dirigió a la mesa de la pared del fondo. La cocina era un caos. Lo que vio Noah contradecía todo lo que sabía de Tessa. Una de las cosas que admiraba de ella era su sentido de la organización. Recordaba que incluso el garaje lo tenía metódicamente organizado. Había velas en una docena de frascos de farmacia, tres rollos de cinta, montones de cajas vacías y, en las encimeras, material de embalaje, parte del cual se había caído al suelo. ¿Qué ha pasado? Se volvió a mirar a Tessa, inclinada sobre la mesa. He tenido que trabajar hasta tarde, dijo en tono acusador, por lo que me he retrasado con todo esto. Pero me he comprometido a tener listas estas velas y varios pendientes esta noche, y solo me queda media hora para que vengan a recogerlos. Así que, si no te importa, hablamos luego y me ayudas ahora. ¿Qué tengo que hacer? No sabía nada del negocio de Tessa y parecía que ella tampoco. Iba a renunciar a su trabajo por aquello. Iba a dejar un trabajo estupendo y un buen sueldo por aquella mesa de pesadilla. Quiero que cortes trozos de cinta de 25 centímetros y que hagas un lazo en el cuello de los frascos etiquetados. ¿Que haga un lazo? —¿Lo dices en serio? La miró como si le hubiera pedido que realizase una operación a corazón abierto. —No tengo tiempo para eso, Noah. Ayúdame o vete si no sabes hacerlo. Él enarcó las cejas. Que no sé hacer un lazo? Por favor, no iba a marcharse sin haber hablado con ella, y si tenía que hacer lazos, los haría. No podía ser tan difícil. Se quitó la chaqueta, la dejó en la encimera y agarró la cinta roja. Utilizó la regla que había al lado del rollo para medirla, cortó el trozo e hizo un lazo alrededor de uno de los frascos. Le pareció que le había quedado bien, así que pasó al siguiente. Mientras seguía trabajando, preguntó. ¿Qué haces? Escribir a mano la dirección en las cajas, llenarlas y sellarlas. La escribes a mano. Es que estamos en la edad de piedra. No tienes impresora. Es el toque personal. ¿Cuántos frascos llevas? Dos, dijo mientras terminaba el segundo. Date prisa. No enarcó las cejas. Hacía mucho que no recibía órdenes de nadie, pero no había tiempo de discutir. Tenía que ayudar a Tessa a acabar para que pudieran hablar. Ella agarró otras dos cajas y fue a recoger las dos velas que él había terminado. Las levantó, las miró y le preguntó. —¿Has hecho los lazos con los pies? —¿Cómo? Ella deshizo el lazo rojo y lo volvió a hacer. —Es que nunca has envuelto un regalo. —No, claro que no. —Soy yo la que te lo envuelve. —Da igual. Tenía que habermelo pensado dos veces antes de pedirte ayuda. Él la escuchaba a medias mientras se fijaba en los hábiles movimientos de sus dedos. Se dijo que podía imitarlos. Muy bien. Sigue empaquetando, que yo me encargo de esto. Ella frunció el ceño. Cielo santo, Tessa. Soy presidente de una empresa multimillonaria. Puedo hacer lazos. De acuerdo. No tengo tiempo de ser exigente. Intenta hacerlo mejor. Se sintió insultado pero no dijo nada y siguió trabajando. Reconoció que los lazos habían mejorado mucho al limitar los movimientos de Tessa. Acabó en pocos minutos. «Ya está. Estupendo. Mételas de dos en dos en una caja. Utiliza el material de embalaje para que no se rompan mientras las transportan. Está segura de que voy a hacerlo bien?» Murmuró él lo bastante alto para que lo oyera. «No, pero no me queda más remedio» empuñó la cinta adhesiva como si fuera una espada. Trabajaba deprisa y, en cuanto él hubo metido las velas en las cajas, las selló, les puso las etiquetas y las colocó a un lado. Formaban un buen equipo, pensó él, incluso en algo tan absurdo como aquello. Por eso era ilógica su renuncia al puesto. Era su mano derecha y tomaba parte en todas las decisiones. Él solía tener en cuenta sus sugerencias y, a menudo, las aceptaba. ¿Por qué iba a tirarlo todo por la borda por aquello? Cuando llamaron a la puerta, ella le dijo: Haz el favor de abrir. Será Travis, que viene a recoger las cajas. En cuanto selle estas dos, habré acabado. Noah abrió la puerta a un hombre alto, de cabello negro, que le sonreía abiertamente. Poco a poco, la sonrisa desapareció de su rostro. ¿Tú quién eres? Eso a ti no te importa, contestó Noah. Enfadado. Oye, conozco a Tessa y a ti no te he visto antes. ¿Dónde está? El enfado dejó paso a la indignación. ¿Acaso parecía un asesino en serie? Estoy aquí, Travis. Al oír el grito de Tessa, Travis pasó al lado de Noah y se dirigió a la cocina. Travis parecía sentirse muy cómodo en casa de Tessa y conocerla muy bien. Noah entró en la cocina en el momento en que ella le daba un fuerte abrazo y, riéndose, exclamaba. —Mi héroe. Desde el punto de vista de Noah, Travis la retuvo en sus brazos demasiado tiempo. Después de separarse de ella, señaló a Noah con el pulgar. —¿Quién es ese estirado? Tessa rió, miró a Noah e intentó contener la risa. —Es mi jefe, Noah Graystone. —¿En serio? Como el whisky Graystone? —El mismo. Travis le estrechó la mano con fuerza. —Encantado de conocerte. Fabricas mi bebida preferida. Noah se tragó la incomodidad y le dio las gracias. De nada, Travis se volvió a Tesa y le tiró del cabello. Todo listo, Tesa. Así es, agarró un albarán y se lo entregó. Ahí tienes las direcciones y mi número de cuenta. Travis se metió el papel en el bolsillo de la chaqueta y agarró cinco cajas. Ahora vuelvo a por las demás. Noah frunció el ceño. Quería que Travis se marchara lo antes posible, por lo que agarró otras cinco cajas, en tanto que Tessa llevaba las dos restantes. «¿Podemos ayudarle?» dijo él. Travis se dirigió a la camioneta hablando con Tessa. «¿Cuándo vamos a ir a cenar?» Le estaba pidiendo una cita delante de Noah. «Ahora mismo estoy muy ocupada, pero puede que pronto. Te lo recordaré», dijo Travis, y ella le guiñó el ojo. Después, Travis dejó de flirtear para cargar la camioneta. Una vez hubo acabado, cerró la puerta. Me alegro de conocerte, le dijo a Noah. Después miró a Tessa. Nos vemos la semana que viene. No, voy a estar fuera una semana. Te llamaré cuando vuelva y tenga un pedido preparado. De acuerdo, y puede que cenemos juntos cuando vuelvas. Puede ser. Gracias, Travis. De nada. Hasta pronto, Tessa. Travis se subió a la camioneta y se fue. Tessa miró a Noah. Gracias por tu ayuda. No habría acabado a tiempo sin ella. Aún molesto, Noah murmuró. Creo que Travis se hubiera esperado. Es posible. Es un buen tipo. Parece que le caes muy bien. Tessa rió. ¿Es acaso un delito? No, es, nada. Ya. Bueno, gracias por pasarte. Nos vemos mañana en el despacho. Él la agarró del brazo cuando se disponía a entrar en la casa. No he venido a atar cintas, Tessa. ¿A qué has venido? Creía saberlo, murmuró él mirando la calle por la que, a lo lejos, aún se divisaban las luces de la camioneta de Travis. Estoy cansada. Quiero sentarme con una copa de vino y pedir comida para llevar. Me parece bien. No era una invitación. Pues yo me lo tomo como tal. «Considéralo el pago por mi experta forma de hacer lazos». Ella volvió a reírse. «Esperas que te pague por lo mal que los has hecho. Lo único que ha hecho tú, héroe, es agarrar las cajas, y se ha ganado un abrazo. ¿Estás celoso?» «Claro que no, no lo estaba. Nunca tenía celos porque no mantenía relaciones en las que sintiera posesivo. Simplemente, no le gustaba la forma en que Travis miraba a Tessa ni tampoco le había gustado la longitud del abrazo que ella le había dado. Los celos no tienen nada que ver. No me gusta el modo en que te mira. Ella hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Travis es mi amigo. Pues no te miraba como tal. ¿Y a ti qué te importa? No me importa, simplemente lo había exasperado observarlo. Pues si a mí no me importa, no debería importarte. Tenía razón. Y sin embargo, ella se volvió hacia la casa. Voy a entrar. Me estoy helando. A él, por el contrario, le parecía estar ardiendo. Pero fue tras ella. Tenían que hablar, aunque, en aquel momento, hablar era lo último en lo que pensaba. Tessa fue directamente a la cocina y no la siguió, disfrutando de la vista. Mientras recogía los restos del trabajo, ella preguntó. ¿De qué querías hablarme? Buena pregunta. Durante unos segundos, él se quedó en blanco, sin recordar a qué había ido allí. Tenía la vista fija en la boca de ella y estaba hipnotizado. Como no se había fijado antes de la semana anterior en que tenía unos labios carnosos y tentadores. Como no había querido conocer su sabor. Como llevaba varios días sin volver a probarlos. El deber, se dijo, era lo que le mantenía a distancia. Y la razón de que estuviera allí. Se metió las manos en los bolsillos. Quería decirte que mañana te tomaras el día libre. Ella lo miró, claramente sorprendida. En serio. Que me tome el viernes libre cuando nos vamos el sábado. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Creo que es buena idea que cada uno se prepare para el viaje y no hay motivo para ir al despacho. Ya nos hemos ocupado de todos los detalles. Ya. Se soltó el cabello, que le enmarcó el rostro y le cayó por los hombros. Noah se preguntó por qué sentía deseos de acariciárselo. Aquello no iba como había planeado. Y se dio cuenta de que eso mismo había pensado la vez anterior que había estado en aquella casa. Parecía que su cerebro se tomaba unas vacaciones en cuanto entraba allí, lo cual era una prueba de que estaba en lo cierto con respecto a aquello de lo que había ido a hablar con ella. Del deber. Esa palabra lo mantendría en el buen camino y lo ayudaría a evitar la tentación que suponía Tesa. Hay algo más, dijo él, asombrado de poder articular palabras con el nudo que tenía en la garganta. Ya me lo parecía. Voy a servirme una copa de vino. ¿Quieres una? Sí, muy bien. Él la observó mientras sacaba dos copas del armario, abría la nevera, sacaba una botella de vino blanco y lo servía. Le dio una de las copas y le rozó los dedos, que era lo que llevaba haciendo toda la semana. Tessa dio un sorbo de vino y suspiró de placer. Después respiró hondo y sus senos se elevaron y descendieron al hacerlo. Él se los miró brevemente y luego la miró a los ojos y vio que le brillaban. Ella se había dado cuenta. No dejó la copa de vino sin haberla probado. Ya estaba bastante aturdido como para beber alcohol. Verás, tal vez fue un error no hablar del beso que nos dimos. ¿Eso crees? preguntó ella. Se mordió el labio inferior. «Deja de hacer eso», dijo él con voz tensa. «¿El qué?» Preguntó ella en un tono inocente que él no se creyó. «Sabes perfectamente a lo que me refiero». «No lo sé», se apoyó en la mesa de la cocina y tomó otro sorbo de vino. Dejó la copa y se echó el cabello hacia atrás. «¿Por qué no me lo explicas?» «Sí, claro. Justamente me refiero a eso». Ella negó con la cabeza. Sigo sin entenderte. Tessa, eso no va a suceder. ¿El qué? Preguntó ella sonriendo. Que tú y yo vayamos a estar juntos. Por fin lo había dicho. De acuerdo. Intentaré recomponerme el corazón hecho pedazos, muy graciosa. No intento serlo, dijo ella enderezándose para enfrentarse a él. Intento entender por qué crees que, por algún motivo, me consumo por ti. No he dicho eso. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Quieres que te lo diga? Muy bien, dio un paso hacia ella y enseguida lo lamentó. Olía a verano y su aroma lo envolvió como una promesa. El beso fue, placentero. Estoy de acuerdo, dijo ella. Pero no puede repetirse. De acuerdo. Tessa parecía muy razonable, pero la miró a los ojos y no vio en ellos inocencia, sino una mezcla de humor y deseo. ¿Dices eso? pero toda la semana te has comportado», ella sonrió. «¿Cómo? De forma tentadora. Ella le puso la mano en el brazo y el deseo se apoderó de él instantáneamente. «Es bonito lo que me dices. No es un cumplido. Pues yo me lo tomo como tal». «Muy bien», no anegó con la cabeza. «No quiero que vayas a la oficina mañana porque lo mejor es que estemos un tiempo separados, antes de subirnos al avión». No te fías de ti mismo conmigo a tu lado. No. Por supuesto que sí, pero no quiero que me distraigas. Estoy más cerca que nunca de conseguir que el vodka Graystone sea el mejor del mundo, por lo que no voy a dejar que nadie se interponga en mi camino. Yo no me interpongo, Noah. Nunca lo he hecho. En realidad, he hecho lo posible para ayudarte a alcanzar ese objetivo. Sé lo que la empresa significa para ti. Es por eso que he renunciado a mi puesto, porque a mí me pasa lo mismo con mi negocio. Así que lo entiendo. De acuerdo, seguía tenso y el corazón le latía a toda velocidad. Y, en poco más de una semana, no volverás a verme. Desapareceré de tu vida. No le gustó oírselo decir, como tampoco le había gustado que le dijera que renunciaba. A pesar de que quería evitar distracciones que lo desviaran de su meta, no se imaginaba la vida diaria así tesa. Llevaban mucho tiempo trabajando juntos. Confiaba en ella como en casi nadie más. Formaba parte de su vida, y perderla no le resultaría fácil. Pero aún más difícil sería tenerla como algo más que su secretaria. Entonces, estamos de acuerdo, dijo mirándola a los ojos. Creo que sí, replicó ella en voz baja. Nos vemos en el avión, el sábado por la mañana. Saldremos a las ocho. Ella asintió sin apartar la vista de sus ojos. Allí estaré. Bien. Y, durante esa semana, nos comportaremos como profesionales. Por supuesto. Y nos olvidaremos del beso que nos dimos. Creo que no, dijo ella negando con la cabeza. No, yo tampoco lo creo. Así que lo que verdaderamente me estás diciendo es que me mantenga a distancia de ti, a la vez, cerca. Él se pasó la mano por el rostro. No recordaba haberse sentido tan confuso. Sí, eso parece. Él se preguntó qué hacía allí. No podía permitirse apartarse de su objetivo. Noah la miró a los ojos y notó que todo aquello a lo que había dedicado la vida desaparecía y lo único que quedaba era Tessa y el deseo que lo consumía. Ella no apartó la mirada y pasaron varios segundos. Noah se dijo que sabía que ir a casa de ella era mala idea, pero de todos modos lo había hecho. Tessa dio un paso atrás y él frunció el ceño. ¿Qué pasa? En los cinco años que hace que te conozco, no te he visto indeciso. Es cierto. Sin embargo, ahora que estás aquí, no estás seguro de querer estar. También era verdad, pero no iba a reconocerlo. Que sepas que planeaba seducirte. En serio. El cuerpo entero se le tensó ante su confesión. Sí, pero he cambiado de idea. Es un poco tarde para eso, ya que llevas haciéndolo toda la semana. ¿Cómo dices? Él negó con la cabeza. Los roces de tu mano, inclinarte sobre el escritorio para enseñarme un informe, tu aroma que me llena el cerebro y lo vacía de cualquier otra cosa que no seas tú. Tengo que darte las gracias. No sabía si sentirse insultada o halagada. De nada. Así que decir que has cambiado de idea no sirve de mucho. Muy bien, pues digamos que he estado haciendo eso, pero que no voy a seguir haciéndolo, retrocedió otro paso. «Reconozco que te deseaba, pero no quiero desear a un hombre que no me desea o que no sabe si es así o no». No la culpaba por ello, pero se equivocaba al creer que no la deseaba. Nunca había deseado nada con más intensidad ni se había pasado un fin de semana pensando en una mujer. «¿Y si ese hombre ha tomado una decisión antes de venir? ¿Lo ha hecho? Si no lo hubiera hecho, no estaría aquí», respondió él dando un paso hacia ella. «Ya». Era evidente que ella esperaba algo más, pero él no sabía qué más podía ofrecerle. No le iba a prometer nada. No estaba hablando de anillos de diamantes ni de casarse y formar una familia. Solo pensaba en sábanas frías, cuerpos calientes y la consumación del deseo. Tienes razón al decir que ya no soy tu jefe, porque ya has renunciado a tu puesto. Así es. Entonces, lo que pase ahora es solo entre tú y yo, avanzó otro paso. Estaba tan cerca de ella que veía el brillo de sus ojos y oía su respiración irregular. «Cuando me besaste me dijiste que querías hacerlo al menos una vez. Pues hay algo que yo quiero hacer, al menos una vez». Ella se humedeció los labios con la lengua y no asupo que, para bien o para mal, la suerte estaba echada y no había marcha atrás. Él nunca retrocedía, siempre avanzaba. «Así que, se ha acabado la seducción». preguntó. «Eso parece...» dijo ella avanzando hacia él. Era la señal que Noah necesitaba. La abrazó y la atrajo hacia sí. Ella echó la cabeza hacia atrás y él se apoderó de su boca con un beso largo y profundo que hizo que le comenzaran a sonar sirenas de alarma en el cerebro. Noah no les hizo caso porque ya sabía el peligro que corría y, en aquel momento, le daba exactamente igual. Capítulo 6 Lo único que Noah quería era que el sabor de tesa lo llenara por completo, Notar su cuerpo apretado contra el suyo y su aliento en la mejilla. Quería acariciarla y, por fin, contemplar el tatuaje que tenía al final de la espalda. Ella lo abrazó por el cuello mientras abría la boca para él y las lenguas se enredaban, los alientos se mezclaban y los corazones se desbocaban. Él deslizó las manos por su cuerpo, arriba y abajo, antes de introducírselas en los pantalones de yoga. Ella gimió cuando le agarró las nalgas y la apretó contra su excitada y dura masculinidad. De repente, ella dejó de besarlo y le dijo. —Quítate la chaqueta. —¿Qué? No era fácil pensar después de aquel beso. Ella ya tiraba de los hombros de la prenda, así que él la soltó y se la quitó. Ya puestos, se quitó la corbata mientras ella le desabotonaba la camisa. Ella le acarició el pecho y la suavidad de su piel sobre la de él incrementó el deseo de Noah, a pesar de que le parecía imposible. Era la primera vez que deseaba a una mujer de aquel modo, y se moriría si no la hacía suya en los minutos siguientes. Tessa lo abrazó por la parte baja de la espalda, lo miró y sonrió. Cuando tomas una decisión, estás listo para llevarla a cabo. No hables, Tessa, la besó en el cuello y notó en la lengua el pulso acelerado al final de la garganta. Sonrió al percatarse de que ella estaba tan excitada como él. Llevaba torturándolo toda la semana, por lo que se alegraba de saber que la seducción era una vía de doble sentido. Dejaré de hablar si te pones a la tarea. Él alzó la cabeza y la miró jadeando. Creí que ya me había puesto. Hay tareas y tareas, dijo ella al tiempo que le quitaba la camisa, que cayó al suelo. Cierto, besarse no era suficiente, acariciarla, tampoco. Necesitaba estar en su interior. Bueno era saber que ella sentía lo mismo. La levantó del suelo y ella entrelazó las piernas en su cintura él la sujetó por las nalgas y salió de la cocina. ¿Dónde está el dormitorio? Arriba. Subió las escaleras casi corriendo y giró a la izquierda, siguiendo las indicaciones de Tessa. Como era de esperar, el dormitorio se hallaba en el torreón. Había una cama con dosel cubierta por una colcha azul y verde y cuadros de bosques y mares en las paredes. Siempre le había impresionado la capacidad laboral de Tesa, pero, desde que había ido a su casa, se había dado cuenta de que también era creativa y menos conservadora de lo que creía. Así que aquella casita de cuento de hadas encajaba con ella. Contempló la habitación durante medio segundo y se olvidó de todo lo demás, salvo de la cama. Era lo único que necesitaban y, si seguían esperando, ni siquiera la necesitarían. Apoyaría a Tessa en la pared, la tomaría y la locura se apoderaría de ellos. Se acercó a la cama y ella se inclinó para quitar la colcha. Él de mala gana, la dejó en el suelo y notó inmediatamente la pérdida de su cuerpo apretado contra el suyo. Y quiso recuperar esa sensación. No tuvo que esperar mucho. Unos segundos después estaban los dos desnudos y rodando por las sábanas, consumidos de deseo. La mente de Noah solo registraba la sensación que le producía ver a Tessa y acariciarla. Tenía unos hermosos senos, nalgas redondas y anchas caderas. Estaba cansado de mujeres con más huesos que carne, por lo que prefería el cuerpo de Tessa. No podía dejar de acariciarla. Ella era tan sensible que respondía a cada caricia con un suspiro o un gemido. Se retorcía en sus brazos dejándole ver exactamente lo que sentía. No ocultaba nada. Él no se había excitado tanto en su vida. La forma de reaccionar de ella incrementaba la suya. Entonces, ella le devolvió la pelota y comenzó a acariciarlo con avidez. Le deslizó las manos por el torso y descendió por abdomen hasta que sus dedos se cerraron en torno a su excitada masculinidad, que acarició hasta volverlo loco de deseo. Después, le acarició las caderas y le arañó la espalda. Él gimió y se inclinó para besarla en la boca. —Me vas a matar, Tessa. —Lo mismo digo, susurró ella. La deseaba más que respirar, pero, primero, había algo que debía hacer. Se separó de ella lo suficiente para darle la vuelta y verle, por fin, el tatuaje. —¿Qué haces? —Tenía que verte el tatuaje, contestó él recorriéndolo con la punta de los dedos. Llevo días preguntándome qué sería, porque veía parte de él cuando se te subía la camiseta. —¿Qué te parece? Noa se dijo que tenía unas nalgas estupendas. —Pero el tatuaje. —Me gusta. Eran varios picos de montaña nevados bajo un cielo estrellado. Después me hablas de él. Agachó la cabeza y recorrió cada estrella con la lengua hasta que ella se retorció y él sintió los latidos de su propio corazón. Sin poder soportarlo más, se arrodilló y la agarró por las caderas para ponerla también de rodillas. Fue entonces cuando recordó que no tenía preservativos. Cielo santo. ¿Qué pasa? Ella volvió la cabeza para mirarlo. ¿Por qué te paras? No he traído protección. De verdad. Él le apretó las nalgas y reprimió un gemido de decepción. Estar tan cerca de poseerla y no poder hacerlo era como ganar el premio al mejor vodka y tener que rechazarlo. Aunque no te lo creas, no llevo preservativos en la cartera desde los 16 años. Ella rió. Menos mal que uno de los dos ha sido previsor. Mira en la mesilla. Abrió el cajón y sacó uno de los preservativos que había. Vaya, estaba preparada. Para Travis se había acostado con ella en aquella habitación. Apartó ese pensamiento. Lo único que importaba era el momento y Tessa. Se puso el preservativo y volvió a arrodillarse frente a ella. Le acarició la espalda y las caderas, demorándose en ellas a pesar del deseo que sentía. Si aquello iba a suceder solo una noche, haría que fuera memorable. Eso implicaba mirarla a los ojos cuando la poseyera. Le dio la vuelta para tumbarla de espaldas, observó la sorpresa en sus ojos y sonrió. «Quiero verte los ojos». «Yo también», dijo ella mientras levantaba las piernas y abría los brazos. «No va a ser rápido», apuntó él, con la boca seca. Aunque se preguntó cuánto duraría sin perder el poco entendimiento que le quedaba. Ella tragó saliva y asintió. «Está bien que sea lento». Él sonrió y se tumbó sobre ella, que le introdujo los dedos en el cabello y le arañó la piel. Después continuó acariciándole los hombros y el pecho, deteniéndose en los pezones. Él se introdujo su pezón izquierdo en la boca y jugueteó con él con la lengua y los dientes. Ella arqueó la espalda gimiendo. Mientras la lamía deslizó la mano por su cuerpo y le introdujo los dedos en su centro húmedo y caliente. Ella se aferró a sus hombros y le clavó las uñas gritando su nombre. Movió las caderas buscando una liberación que no estaba a su alcance. Noah, penetrame. «Penétrame ya». Se acabó la lentitud, masculló él y se situó entre los muslos de ella. «Sí, la lentitud, para después», susurró ella. «Sí, después, porque él sabía que con una vez no bastaría. La agarró por las caderas, la atrajo hacia sí y la penetró. Inmediatamente, los cálidos músculos de ella se cerraron en torno a él, que gimió de satisfacción. Era lo que llevaba días deseando. Se quedó inmóvil durante unos segundos saboreando el momento, hasta que Tessa se removió, impaciente. Entonces, Noah comenzó a moverse a un ritmo que ella se apresuró a seguir. Levantó las piernas y las enlazó por encima de sus hombros para que él pudiera llegar más adentro. Pero él seguía queriendo más. Llevaba una semana sin pensar en nada más y se entregó al deleite de, por fin, tenerla bajo su cuerpo, mirarla a los ojos mientras ella iba escalando una montaña de sensaciones y se esforzaba por llegar a la cumbre. Él la acompañó en la escalada, paso a paso. Notó que ella alcanzaba el clímax antes de verlo en sus ojos y un instante antes de que ella gritara. El cuerpo de ella aún temblaba cuando él alcanzó la cumbre, segundos después. Fue más de lo que nunca había experimentado. Se estremeció todo entero y lo único que pudo hacer fue aferrarse a ella y gritar mientras se rompía en mil pedazos. Tessa se esforzó en respirar. Necesitaba que se le calmase el corazón y que le llegara el aire a los pulmones, aunque solo fuera para volver a gritar el nombre de Noah. Noah, por fin. Desplomado sobre ella, era como una manta pesada y cálida. Seguía en su interior, sus cuerpos continuaban unidos, lo que hizo que algo se le removiera internamente. No había tenido bastante. Ahora se daba cuenta de que una vez no sería suficiente su teoría de hacerlo al menos una vez con Noah se había visto rebatida. No le bastarían decenas de veces. Llevaba mucho tiempo esperándolo y ahora quería más. Él se apoyó en los codos y la miró. —Vaya, dijo mientras su deliciosa boca esbozaba una sonrisa, ha sido una, revelación. —Es una buena definición, contestó ella mientras le apartaba el cabello de la frente. Luego bajó la mano para acariciarle la mejilla. Él giró la cara y le besó la mano, y a Tessa se le derritió el corazón aún más. Era una reacción a lo que acababan de hacer. ¿Acaso sentía él algo más por ella de lo que estaba dispuesto a reconocer? Y si no lo reconocía, ¿de qué servía? ¿Qué iba a hacer ella cuando se acabara el tiempo que les quedaba de estar juntos? ¿Cómo iba a superar su amor por él, con el recuerdo de esa noche marcado a fuego en el cerebro para siempre? Te aplasto, le dio un rápido beso en los labios. no, contestó ella acariciándole la espalda. Le encantaba notar sus músculos. Él se movió ligeramente y el interior de ella se despertó. No te muevas, susurró, o muévete más deprisa. Él sonrió e hizo lo segundo, como ella esperaba. Y, además, le chupó el seno derecho. Ella le puso la mano en la nuca para que no dejara de hacerlo. Sus labios, su lengua y sus dientes la atormentaban de manera fantástica, mientras él seguía moviéndose en su interior. Le encantaba que él pudiera hacer dos cosas a la vez. En cuestión de segundos, ella comenzó a jadear. Él alzó la cabeza y la miró a los ojos. Y ella olvidó el clímax anterior mientras se apresuraba a alcanzar otro. Apoyó los pies en la cama y movió las caderas para ir al encuentro de Noah y que la penetrara más profundamente. «Túmbate de espaldas», dijo ella jadeando. Él le sonrió y lo hizo, llevándosela consigo, de modo que ella quedó encima. Se sentó erguida, con el cuerpo atravesado por el de él. Gimió y echó la cabeza hacia atrás deleitándose en la sensación de su forma de llenarla. Después respiró hondo, le apoyó las manos en el pecho y comenzó a moverse, creando una fricción que la impulsaba a moverse más deprisa. Él la agarró por las caderas mientras se movía mirándolo a los ojos, ambos atrapados en el ritmo que ella había creado. Ella se agarró los senos y vio el brillo en los ojos de él, que la asió con más fuerza. Sin dejar de mirarlo, cabalgó sobre él. Era ella la que, esa vez, controlaba el ritmo. Se acarició los pezones y él gimió. Y Tessa supo, por el cosquilleo en su centro, que se acercaba al clímax. Lleguemos juntos, Noah. Él negó con la cabeza. Tu primero, siempre tu primero. Juntos, insistió ella. Echó los brazos hacia atrás lo agarró y apretó suavemente. Vio que se le ponían los ojos vidriosos y notó que su cuerpo comenzaba a dar sacudidas. Se unió a él y gritó cuando la invadió el placer con una fuerza desconocida hasta entonces. Los cuerpos de ambos cuerpos temblaron. Y, esa vez, cuando todo hubo acabado, fue ella la que se desplomó sobre él y notó que la abrazaba. Unos minutos después, que podían haber sido horas, Tessa oyó que Noah le decía. Creo que voy a necesitar un poco más de tiempo antes de que lo volvamos a intentar. Ella rió. Sí, yo también, reconoció suspirando. Él le acarició la espalda y las nalgas, de arriba abajo, como si quisiera aprenderse cada centímetro de su piel. Al final, se echó a un lado, llevándosela con él. Sus cuerpos se separaron y ella suspiró por la pérdida, aunque lo miró y sonrió. Había una lámpara encendida en un rincón de la habitación y daba la suficiente luz para que ella viera que la expresión de su rostro era de satisfacción y confusión a la vez. Él se apoyó en un codo. Tenemos unos minutos, así que háblame del tatuaje. Ya sabes que soy de Wyoming. Lo recuerdo. Cuando me trasladé a California, me hice el tatuaje para que me ayudara a recordar. Creías que te olvidarías. No quería arriesgarme. Me encanta Wyoming las montañas, los árboles y el cielo, que a veces es tan azul que te hace daño mirarlo. Quería llevarme un trozo conmigo. Si tanto te gustaba, ¿por qué te fuiste? Preguntó él acariciándole un seno. No me lo has contado. Ella suspiró ante la caricia. Le resultaba difícil pensar, cuando él la acariciaba. Es una larga historia. Tenemos tiempo. Ella lo miró y comprobó en sus ojos que sentía curiosidad, tanta como la que ella experimentaba sobre la historia de él. Gracias a Stephanie, sabía algo de la infancia de ambos, pero él no le había contado nada. Tal vez si ella lo hacía, él le devolvería el favor. Mis padres aún viven en el enrancho en que me crié. Él sonrió. Eras una vaquera. Se podría decir que sí, dijo ella, aunque nunca se había considerado como tal. Simplemente, vivía en un rancho. Salía a caballo a comprobar cómo estaba el rebaño, daba de comer a los animales y pasaba mucho frío, o mucho calor, cuando trabajaba. Mis hermanos y yo trabajamos en el rancho desde pequeños. Creo que aprendimos a montar a caballo antes que a andar. —¡Qué bien! —Sí, afirmó ella al tiempo que la invadían los recuerdos. Iba a casarme con un hombre al que conocía desde que éramos niños. Me parecía el hombre perfecto lo que demuestra lo equivocado que uno puede llegar a estar. La mano de él en su seno se detuvo. ¿Qué pasó? Tessa agarró la colcha y se tapó con ella como si fuera una especie de escudo de tela que la ocultara. Pero, pensándolo bien, era tan absurdo que volvió a echarla a un lado. Unas semanas antes de la boda, decidió que prefería a mi mejor amiga, dijo, sin poder evitar un estremecimiento, no porque aún le siguiera doliendo ni porque lamentara no haberse casado con ese canalla. Te engañó. Sí, era patético. La ingenua novia planeando la boda con un hombre creyendo que la quería, sin sospechar que la había engañado desde el primer momento. Me enteré más tarde que él y mi amiga llevaban acostándose seis meses y que yo era la única del grupo que no lo sabía. Nadie te lo dijo. Nadie quería hacerme daño, aún no sabía si estarles agradecida o enfadada con ellos. Habrían dejado que se casaran. Probablemente y hubiera sido un desastre. Lo siento. No importa, dijo ella mirándolo a los ojos. Pasó hace tiempo. Acabaron casándose y se divorciaron un año después, así que, en cuanto a mí, creo que fue lo mejor. Estoy de acuerdo. De verdad. Preguntó ella sonriendo. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí, en la cama, conmigo, en un castillo en miniatura, además? De no ser por ellos, serías una esposa en Wyoming. Bien pensado, lo cierto era que ella hacía años que había superado la traición y el dolor. No obstante, que Noah le dijera eso hizo que recordara todo lo que se habría perdido de no ser por aquel sufrimiento. Entonces, te marchaste por eso. Básicamente, dijo ella mientras le acariciaba el torso y sonreía al notar que él contenía la respiración. Pero también estaba mi hermano, con su esposa e hijos, y mi hermana, con su esposo e hijos, y mis padres, que me miraban preguntándose cuándo encontraría a otro hombre y les daría más nietos. Al cabo de un tiempo, me cansé de tener que decirles constantemente que me dejaran en paz, de forma cariñosa, claro. Claro. ¿No quieres tener hijos? No he dicho eso. Me gustaría tenerlos más adelante. Pero lo que me irritaba era la sensación de que todos estuvieran pendientes de mi reloj biológico. Él rió y ella lo miró frunciendo el ceño. —No veo que tú hayas tenido hijos. —Ni lo verás, contestó él con firmeza. —Ahí está el tono concluyente que también conozco. Es imposible ser un buen progenitor y conseguir que el vodka Graystone sea el mejor del mundo. Mi padre nos decía que la palabra, imposible, no existe. Hay que seguir intentándolo hasta hacerlo posible. —Ya. —Eso implica que quieres intentarlo. —Y que tú no. —No. ¿Por qué? Él se quedó callado e inmóvil, pero ella le acababa de contar lo más humillante que le había sucedido en la vida, por lo que le tocaba a él. No iba a darse por vencida. —Es por tu padre. Él frunció el ceño. —¿Qué sabes de mi padre? Estefani me ha contado algo. —Por supuesto, No asuspiró y negó con la cabeza. —Pero no todo. Es tu padre la causa de que no quieras tener hijos. Digamos que aprendí muy pronto que, si no te entusiasma la idea, serás un padre pésimo. Se estaba yendo por la tangente, así que Tessa lo agarró por la cadera, como si quisiera aferrarse a él y evitar que desapareciera la intimidad. Stephanie me ha dicho que decidiste ser el hombre de la familia cuando solo eras un niño. Stephanie habla demasiado. ¿Por qué no me lo cuentas? No se quedó callado y Tessa pensó que no iba a contárselo, pero estaba equivocada. Es probable que ya lo sepas casi todo. Mi padre nos abandonó. Mi abuelo nos acogió a mi madre y a nosotros tres y la ayudó a criarnos. Por eso estoy en deuda con él. Nada de lo que hago tiene que ver con mi padre, Tessa, sino con mi abuelo. Tengo un deber para con mi familia y la empresa que no puedo rechazar ni estoy dispuesto a hacerlo. Nadie te lo ha pedido, musitó ella. Pero seguro que tu abuelo no esperaba que lo sacrificaras todo para que se sintiera orgulloso de ti. Eso no podemos saberlo, negó con la cabeza, se separó de ella y se levantó. ¿Dónde está el cuarto de baño? En el pasillo. Hemos pasado por delante al venir. Vuelvo enseguida. Ella contempló, admirada, sus nalgas desnudas y sus largas y musculosas piernas. Aunque pareciera que se pasaba la vida trabajando, era evidente que sacaba tiempo para hacer ejercicio. Se quedó tumbada mirando al techo y suspiró. Que Noale le hubiera hablado de su padre y su abuelo la ayudaba a entender por qué estaba tan centrado en un objetivo. Estefani se lo había contado de forma seca y sin emoción. Pero notar la tensión en la voz de Noah le había revelado lo importante que era para él cumplir con su deber. Y no había manera de cambiarlo, ya que su abuelo había muerto y no podía darle permiso para vivir la vida. Y hasta que Noah no consiguiera que el vodka Graystone fuera el mejor del mercado, no se permitiría la libertad de que hubiese algo más en su vida que la empresa. La noche estaba siendo todo lo que había soñado. Noah era un amante estupendo y, además de compartir su cuerpo, le había contado algo de sí mismo. Pero, al mismo tiempo, a Tessa le parecía que solo se trataba de una larga despedida. Que Noah la deseara no significaba que la quisiera ni que la necesitara. Parecía que no necesitaba nada ni a nadie, salvo el éxito. Unos minutos después, Noah se hallaba en el umbral, con un hombro apoyado en el marco de la puerta y cruzado de brazos. Parecía una escultura. Esta es preciosa, tumbada en la cama, desnuda y esperando. Tal vez él no la necesitara, pero era obvio que la deseaba. Tessa se olvidó de la parte obstinada de su cerebro que esperaba ser algo más para él y se convirtió en la mujer que había accedido a pasar la noche con él. Aprovecha lo que puedas, insistió la vocecita interior. Se estiró lánguidamente. Estaba pensando lo mismo sobre ti. Entonces, se ha acabado la espera. Creo que sí. Pues volvemos a estar de acuerdo, dijo él dirigiéndose hacia la cama a paso firme. Sigo diciendo que formamos un buen equipo. Y después le demostró lo buenos que eran. Capítulo 7. Dos horas más tarde, estaban comiendo en la cama de tesa. Desnudos, con la colcha sobre el regazo, tomaban la comida china que habían encargado y bebían vino blanco frío. Mientras lo hacían, Noah pensó que deberían hablar. Era lo que lo había llevado hasta allí. Pero ¿cómo iba a contenerse y no acariciarla, cuando era tan hermosa? Al contemplarla con el cabello suelto y los senos desnudos notó que volvía a flaquear. Probablemente fuera un enorme error haberse acostado con ella, pero no iba a lamentarse por ello cuando lo único en que pensaba era en volver a hacerlo. Lo había atrapado como ninguna otra mujer. —¿Por qué frunces el entrecejo? —preguntó Tessa. —¿Ya lamentas lo sucedido esta noche? —No, con independencia de lo que pasara, nunca lamentaría lo ocurrido entre ellos. —Pero, ella dio un sorbo de vino. Sabía que había un pero. Él esbozó una media sonrisa. Con Tessa había hablado y se había reído más que con ninguna otra mujer. Incluso durante el sexo, no habían dejado de hacerlo, lo cual era nuevo para él. El sexo solía ser una necesidad física que intentaba satisfacer. No establecía relaciones, no quería charlar ni conectar en modo alguno con la mujer que estuviera en su cama. Tessa era distinta. Y no sabía cómo reaccionar. Él, pero, es que esto no va a ir a ninguna parte. Ella volvió a dar un sorbo de vino y ladeó la cabeza. Simplemente, no quiero que hagas de esto algo que no es, añadió él. Pues gracias, dijo ella agarrando un trozo de pollo. Se lo metió en la boca y se chupó el dedo para quitarse la salsa. Al verlo, no has éxito. Respiró hondo y dijo. Quiero decir que hemos hecho lo de, al menos una vez, y que ya está. Ha sido más de una vez. Sí, es verdad. Pero tiene que haber una serie de reglas básicas, antes de que nos vayamos a Londres. Muy bien, tú dirás. El problema era que lo que él quería era volver a estar con ella. Lo que no deseaba era tener complicaciones. Así que fue sincero y se lo dijo. ¿Complicaciones? Repitió. ¿Cómo que me aferré a tu masculina persona y te ruegue que me quieras? Él la miró con los ojos entrecerrados. Oírselo decir en voz alta hacía que pareciera una estupidez. —No, no me refiero a eso. —¿Entonces, a qué? Tessa, esto no va a ser nada más de lo que es. —Eso ya me lo has dicho, Noah. —¿Y te equivocas si crees que no lo sabía antes de esta noche? —Ah, sí. —Ay, Noah, Tessa sonrió mientras negaba con la cabeza. —Llevo cinco años viéndote esquivar a mujeres que querían algo más que pasar un par de noches contigo. Te he comprado los regalos de despedida para las que se te aproximaban demasiado. Evitas las relaciones como un vampiro una ristra de ajos. Él lanzó un bufido. Gracias. Lo que quiero decir es que ya soy mayorcita y no te pido nada salvo, señaló un envase de cartón cerca de su muslo, un poco más de arroz frito. Él se lo dio y la observó mientras se echaba un poco en el plato. Parecía estar bien. No era sensiblera pero sus palabras le habían afectado más de lo que deberían. Estaba acostumbrado a decir a las mujeres que no esperaran nada de él, a lo que no estaba acostumbrado era a que dejaran de lado ese discurso, como si careciera de importancia. Al cabo de unos segundos de silencio, ella lo miró. —¿Me observas de manera extraña? —No, es que no me esperaba que fueras. —Realista. —Pragmática. —Tan sumamente razonable. —Sí. «Me encanta sorprender». «Por supuesto». «En serio, Noah, no te preocupes», le puso la mano en el muslo. «Recuerda que esto solo iba a ser cosa de una vez». Él rió y tomó un sorbo de vino. «Cosa de una vez que se ha convertido en cuantas». «De acuerdo, cosa de una noche». «¿Y te parece bien?» «Claro». «Pues a él no. No quería pasarse la vida con Tessa». Pero si sí quería estar con ella más de una noche. No iba a conseguirlo, pero habría estado bien que ella se mostrara algo más afectada por la situación. Aunque, pensándolo bien, era absurdo. Así que olvidaremos esta noche, iremos a Londres y trabajaremos, él esperó a ver cómo reaccionaba ella. Podríamos hacerlo, dijo ella, lamiendo el tenedor, lo cual hizo que él reprimiera un gemido. Podríamos hacerlo o podríamos dijo ella sonriendo, podríamos aprovechar la estancia en Londres para gozar el uno del otro antes de separarnos. Gozar el uno del otro, la miró a los ojos y se dijo que era la mejor propuesta que le habían hecho en mucho tiempo. Tal vez no fuera la más inteligente, pero le pareció perfecta. ¿Por qué no? Ella se encogió de hombros y sus magníficos senos se movieron al hacerlo. no sabía que debía levantarse, vestirse y marcharse. Era hombre de aventuras de una noche. Más de una implicaba el riesgo de conectar, de que las mujeres quisieran algo más de lo que estaba dispuesto a ofrecerles. Pero no lo hizo. Una semana con Tessa en su cama era una oportunidad que no podía desaprovechar. No tenía nada que perder. Además, Tessa se mostraba muy razonable y sabía que aquello no iba a ir a ninguna parte. Lo único que se planteaban era pasar juntos seis noches estupendas, antes de despedirse. Por si no te lo he dicho lo suficiente, te repito que eres una mujer brillante. Me alegro de que lo creas, dijo ella sonriendo. Y estoy de acuerdo. ¿Quieres más vino? El viernes por la noche, Tessa se reunió con sus amigas en casa de ella y se esforzó en preparar buenos aperitivos. Los acompañarían de vino en abundancia. A los niños les pondría una película y les serviría helados. ¡Qué bueno está todo! exclamó Carol agarrando otra galleta salada con salami. L.Y.A.N.N. se limitó a mirarla. Come verdura. ¿Qué clase de doctora eres? Una que está hambrienta. Tessa suspiró de alegría por estar con sus amigas y las escuchó discutir sobre las ventajas de la verdura con respecto a la carne. L.Y.A.N.N. agarró un pimiento rojo y lo mojó en la salsa ranchera. De verdad que está muy bueno. Carol agarró uno para complacer a L.Y.A.N.N., le dio un mordisco y miró a Tessa. —Anoche vimos el coche de Noah frente a tu casa. —Ah, sí. Tessa se sirvió más vino. —Carol, me habías dicho que no ibas a meterte con ella. —Te dije que no me metería mucho con ella, la corrigió Carol. El L.Y.A.N.N. puso los ojos en blanco y miró a Tessa. —Perdónala. Tessa rió. —No importa. —Sí, estuvo aquí anoche. —Era muy tarde, comentó Carol. Aún riendo, Tessa le preguntó: ¿Lo estuviste cronometrando? No. Sí, dijo NN. Las dos lo estuvimos vigilando. Estábamos preocupadas por ti. Nos picaba la curiosidad. ¿Qué pasó? Ya sabéis lo que pasó, contestó Tessa mirando al pasillo para comprobar que los niños seguían en el salón. No quería darles un curso de educación sexual por sorpresa. Vamos, Cariño, contrólate, LYNN negó con la cabeza mirando a Carol. Esta la miró desafiante hasta que LYNN confesó: Vale, me pica tanto la curiosidad como a ella, lo reconozco. Me sentía fatal por haber tenido que dejarte sola para empaquetar las cajas y ponerles la dirección, pero Evan estaba enfermo y. Como médica, la interrumpió Carol, diría que se trataba del síndrome de las galletas de chocolate. LYNN encontró un paquete vacío en la despensa. Parece que nuestro hijo se las comió todas. Sí, pero, al principio, parecía que tenía gripe, dijo LYNN. Yo estaba trabajando en el despacho cuando se las comió y... No es culpa tuya. LYNN. -A, A nuestro hijo le encanta el azúcar, suspiró Carol. Y yo debería haber sido dentista l y -N, n rió y volvió a mirar a Tessa. Mientras lo estaba cuidando, miré por la ventana y vi llegar a Noah. Y no lo vio marcharse, añadió Carol enarcando las cejas. Así que, ¿cómo es él? Fantástico, contestó Tessa suspirando. Estupendo, l y -N -N también suspiró. Ha merecido la pena esperar. Desde luego. ¿Y? preguntó Carol. Y nada más, Tessa se encogió de hombros. Su rostro no expresaba nada. No quería que sus amigas se preocuparan de ella ni, sobre todo, oír un discurso sobre lo importante de protegerse el corazón. Sabía lo que hacía. Eso creía. El sexo había sido increíble, pero le resultó muy difícil no decirle a Noah que le quería cuando la acariciaba. Si lo hacía, sería el fin. Y no estaba preparada para que lo fuera. Aún no. El sexo fue estupendo, dormimos poco y hoy tengo el día libre para prepararme para el viaje a Londres. Y no dijo nada sobre pasar juntos más de una noche. Preguntó NN agarrando otro pimiento. Sí, Tessa se removió un poco en la silla al recordar la conversación que tuvieron después de decidir que estarían juntos en Londres. Seguiremos juntos en Londres y eso será todo. ¿Y a ti te parece bien? LYNN parecía preocupada. Tessa también lo estaba, pero no iba a decirlo. Es una semana extra con él, así que sí, me parece bien. Después se quedaría destrozada, pero soportaría el dolor, si era el resultado de poder estar con a más tiempo. Y te va a dar igual que os separéis al final de esa semana. Carol no parecía convencida. No creo, pero me marcharé de todos modos. Tengo que hacerlo. Ay, cariño. L y -n, N le apretó la mano. Te va a resultar muy duro. Tessa lo sabía y lo aceptaba y estaba dispuesta a pagar el precio. El amor te volvía estúpida, pensó y deseó, no por primera vez, no estar tan enamorada de alguien a quien no le interesaba el amor. Lo superarás, dijo Carol. Creo que haces lo correcto, Tessa. Utilízalo y olvídalo. Tessa soltó una carcajada. Carol. Exclamó el -N, n Cariño, Tessa lleva enamorada de él desde siempre. Puede saciarse de él durante cinco o seis días y seguir con su vida. Ya. Tú me dejarías con tanta facilidad. Venga, chicas. Claro que no, cariño, dijo Carol. Pero es que yo te quiero. Y Tessa quiere a Noah, aunque él probablemente no se lo merezca, si es incapaz de ver lo maravillosa que es. Lo ves. —Estamos de acuerdo. Tessa, haz lo que debas. Estaremos aquí cuando vuelvas a casa. Tessa miró a sus amigas y sonrió. Con independencia de lo que pasara después del viaje, todo saldría bien. Tardaría un poco, pero lo superaría. Tenía vida propia, un negocio del que ocuparse y unas amigas que la apoyarían. Por pasar seis noches con Noah, estaba dispuesta a arriesgarse a sufrir. Volar en avión privado era la única forma de hacerlo, se dijo Noah. El jet de la empresa era elegante y cómodo y era él quien decidía el horario, no la compañía aérea. Llegaron a Londres a última hora de la tarde y fueron directamente al hotel. Noah había pedido que le tuvieran la cena preparada y champán. Para después tenía otros planes, que había ido trazando después de marcharse de casa de Tessa. La miró. Llevaba el cabello recogido y había sustituido el traje de chaqueta habitual por una blusa roja, una minifalda negra y unos zapatos de tacón rojos. Había elegido ese atuendo para volverlo loco durante el viaje. Si era así, lo había conseguido. Estaba trabajando en el IPAD. No le prestaba atención ni trataba de deliberadamente de seducirlo. Sin embargo, a él se le hacía la boca agua al mirarla. Era increíble cómo podía cambiar el punto de vista. Llevaba cinco años trabajando con Tessa y solo de vez en cuando había pensado que era atractiva. Ahora, al mirarla, se le aceleraba el pulso y se excitaba. Tenía una semana por delante para estar con ella y pensaba disfrutar de cada momento. Era cierto que tendrían mucho trabajo y que ella, como siempre, lo ayudaría. Pero esa semana habría mucho más entre ellos. —Me estás observando, dijo ella sin levantar la vista de la tableta. Él sonrió. ¿Cómo lo sabes? Lo noto. Qué bien saber que soy tan poderoso, musitó él al tiempo que se levantaba para acercarse a ella. Se sentó en el sofá, a su lado, y miró el ipad. Estás viendo perros. Creí que trabajabas. Lo estaba, pero cuando he acabado he buscado la página web del refugio de animales que hay cerca de mi casa. Ah, dijo él mientras iban pasando perros por la pantalla. Estás viendo escaparates. Ella le sonrió. En cierto modo. Quiero tener un perro. Lo he deseado desde que llegué a California, pero no quiero comprar un cachorro, sino adoptar. Encontrar uno que me necesite tanto como yo a él o a ella. Me da igual que sea macho o hembra. ¿Por qué no lo tienes ya? Porque apenas estaba en casa, Noah. No me parecía justo para el animal dejarlo solo todo el día. Él sintió una punzada de culpa, aunque era absurdo. Había dado a Tessa un trabajo estupendo con un sueldo excelente, y ahora iba a sentirse mal porque ella no podía tener mascota. Como si le hubiera adivinado el pensamiento, Tessa le dijo: No es culpa tuya. Hay mucha gente que tiene mascotas, a pesar de trabajar mucho. Pero yo no puedo hacerlo. De todos modos, ahora da igual, porque voy a tener una. Porque ya no iba a trabajar para él. Porque, al cabo de una semana, no volvería a verla. Era un pensamiento más deprimente de lo esperado. Ella quería tener un perro y tiempo para trabajar en su negocio. Tal vez pudiera tener ambas cosas, se dijo Noah, si se le ocurría una oferta que le permitiera seguir trabajando con él, aunque la aventura entre ellos acabara. Frunció el ceño. Pero tenía que acabar. No había motivo alguno. Juntos estaban de maravilla, así que por qué parar. Era un arreglo perfecto. Tessa ya le había dicho que sabía que él no quería una relación. Ella tampoco la buscaba. Entonces, ¿por qué no disfrutar del maravilloso sexo que creaban entre ambos? Sin promesas por ninguna de las dos partes, simplemente dos adultos divirtiéndose. Se puso a pensar en el modo de que Tessa siguiera trabajando con él. ¿Qué clase de perro buscas? De niña tuve un labrador negro, así que uno así sería perfecto. Pero, sinceramente... No me importa. Solo quiero un perro que me haga compañía mientras trabajo en casa. Él volvió a fruncir el ceño. Hallaría el compromiso perfecto y, durante la semana en Inglaterra, intentaría convencerla de que se quedara en la empresa. Con él. ¿Por qué iba a perder a la mejor secretaria que había tenido por el hecho de que se lo pasaran de maravilla en la cama? Y ella se daría cuenta de que era más seguro conservar su puesto que arriesgarlo todo por un negocio que podría funcionar o no. Que adoptara el perro. Él se aseguraría de que estuviera en casa el tiempo suficiente para que no le remordiera la conciencia. Sonrió para sí. ¿En qué piensas? Preguntó ella. Pensaba en que debemos relajarnos antes de comenzar la frenética semana que nos espera. Lo estoy haciendo mientras miro perros. Sí, pero yo tengo una idea mejor. Le quitó el iPad y lo lanzó al otro extremo del sofá. Él pulsó un botón que había en la pared y apareció Hannah. La azafata del vuelo. ¿Qué desea? Estamos listos. Puede prepararlo. La azafata, sonrió. Desde luego. ¿Qué estás tramando? Preguntó Tessa. Ahora lo verás, al cabo de unos segundos, Tessa volvió con una bandeja en la que había un cuenco de palomitas y dos refrescos. Gracias, Hannah. Puede empezar cuando esté lista. Muy bien. ¿Qué pasa? Noah. Tessa agarró uno de los vasos y dio un sorbo. Ahora lo verás. Los estores de las ventanillas se bajaron, las luces se atenuaron y del techo cayó una gran pantalla. Vamos a ver una película. Preguntó ella sonriéndole. Le pasó el brazo por los hombros mientras se iniciaba la proyección. Ella se recostó en él y le dio un breve beso. Me parece genial. Cuando ella miró la pantalla, Noah la observó. Y no hizo caso de algo inesperado que le oprimió el corazón. Capítulo 8 El Barrintón era lo que un hotel de cinco estrellas debería ser. Se hallaba frente a Ide Park, en el distrito de Mayfair, donde había elegantes casas de estilo georgiano y hoteles y restaurantes de lujo. Y, en opinión de Tessa, el Barrintón era la joya de la corona. Sabía que ese domingo estaría lleno de los asistentes a la conferencia y la entrega de premios a las mejores bebidas alcohólicas. Pero, ahora, el silencio que reinaba en el lujoso hotel aumentaba la sensación de estar en un lugar exclusivo. Después de haberse registrado, los condujeron a un ascensor privado que los llevó al ático. Mientras no hablaba por teléfono, Tessa se dedicó a explorar la suite. El suelo era de parque y estaba cubierto de hermosas alfombras. El salón, con grandes ventanales, y el dormitorio principal, tenían salida a una terraza, con una vista impresionante de Londres. Había un comedor con muebles de estilo georgiano, una chimenea de gas y una gran pantalla de televisión encima de ella. Tessa observó el pasillo que conducía a los dormitorios y se le aceleró el pulso. Había dos, pero solo utilizarían uno. La imaginación se le desbordó, pero la detuvo de inmediato. Debía controlar los sentimientos porque sabía que experimentaría un enorme dolor al despedirse de Noah. Ojalá pudiera dejar de quererlo. Lo miró mientras hablaba por teléfono y reconoció, por el tono amigable, que conversaba con un posible socio. Es una muy buena noticia, Henry, dijo Noah mientras se acercaba a ella y le acariciaba el brazo. Tessa se estremeció. Él le sonrió, antes de decir a Henry, mi hermana llamará a los abogados. Ellos y los tuyos se encargarán de los detalles. Tessa sonrió para sí. Henry debía ser Henry Davenport, de Davenport Freigd con sede en Birmingham. Sabía que graystone y Davenport llevaban un mes negociando y parecía que habían alcanzado un acuerdo. Apenas llevaban una hora en Inglaterra y no allá había alcanzado un compromiso. Era un formidable hombre de negocios. Pero eso hacía años que ella lo sabía. Abrió la puerta de la terraza y salió. Contempló la vista. Las luces comenzaban a encenderse. El cielo estaba despejado, el viento era gélido y en el interior se hallaba su amante. Se cruzó de brazos. Sí, Noah era su amante. Temporal, en efecto, pero no por ello menos real. No tienes frío. Noah la abrazó por detrás. El frío desapareció, reemplazado por el deseo. Lo tenía, echó la cabeza hacia atrás y le sonrió. Ahora, ya no. Él la abrazó con más fuerza. No estás cansada. Ha sido un viaje muy largo. No. Viajar en el jet privado de Noah era menos agotador que hacerlo con una línea comercial. Me alegro, le dio la vuelta en los brazos para besarla. Tomó su rostro entre las manos y el beso despertó todas las células del cuerpo de Tessa, al tiempo que la vocecita interior comenzaba a cantar, «Aleluya». Podría haberse quedado allí con él eternamente, pero llamaron a la puerta. Él la tomó de la mano. «Ven. Debe de ser la cena». Ella lo siguió. ¿cuándo la has pedido? Ayer, contestó él guiñándole el ojo. Hice algunas llamadas para encargar determinadas cosas. Ah, sí. Tessa sonrió. Me las cuentas. Soy tu secretaria, así que debería estar al tanto de tus planes. Formas parte de ellos, le aseguró él con una ancha sonrisa. Vuelvo enseguida. La fuerza de esa sonrisa era enorme. Ella lo veía sonreír tan pocas veces aunque mucho más en los últimos días que en los cinco años anteriores, que aún la dejaba sin respiración. No abrió la puerta. Un hombre de smoking empujó un carrito cubierto por un mantel. Sobre él había platos con tapas plateadas, copas de cristal y servilletas rojas. Otro hombre seguía al primero, con un cubo de hielo y una botella de champán. No afirmó la cuenta y les dio las gracias. ¿Qué hay para cenar? Preguntó Tessa. Se acercó al carrito y levantó una tapa. El aroma a pasta con carne llenó la habitación y ella se dio cuenta de que tenía hambre. Huele de maravilla. Pero primero, vamos a brindar. No hay nada malo en brindar porque tengamos una buena semana, ¿verdad? Ella dejó la tapa en su sitio. Nada en absoluto. No sirvió las copas y le dio una. Acercó la suya a la de ella y brindaron. Ella dio un sorbo para aliviar la repentina sequedad de su boca. Intentó imaginarse que tramaba Noah. Era cierto que habían acordado tener una relación de una semana, pero ¿por qué se esforzaba tanto en seducirla? Primero, la película en el avión, ahora, champán en la suite. ¿Por qué los hacía? Era posible que se hubiera dado cuenta de que ella le importaba. Deja de pensar, dijo él. De acuerdo, ya habría tiempo después de descifrar lo que le sucedía. Él la besó en la boca. Si era para que dejara de pensar, lo consiguió. Tessa se perdió en el beso y todo lo demás desapareció. Era lo que llevaba cinco años esperando y soñando. ¿Por qué iba a desperdiciar un solo segundo? Cuando el móvil de él sonó, él alzó la cabeza y ella lo miró. Ni pensar ni contestar llamadas. Por supuesto, se separó un momento de ella para apagarlo. Ya he dicho en recepción que no nos molesten, tampoco sonará el teléfono del hotel. Era evidente que tramaba algo, porque nunca apagaba el móvil. Que lo hiciera esa noche significaba algo, pero ¿qué? ¿Cenamos ya? Preguntó él dejando la copa. Tessa, mirándolo a los ojos, dejó la copa al lado de la suya. Después, se dijo que no le importaban los motivos de él. Había decidido gozar del tiempo que estuvieran juntos. El futuro le daba igual. Le interesaba más el presente. Bien pensado. La tomó en brazos y la llevó al dormitorio principal. La cama ya estaba abierta y ella apenas tuvo tiempo de mirar la lujosa habitación. La cama era enorme y estaba cubierta con una colcha de color burdeos. En el cabecero había un montón de almohadas y la lámpara de una de las mesillas de noche estaba encendida. Noa la dejó encima de la cama y se desnudó a toda prisa. Ella lo imitó. Una vez desnudos, ella lo contempló durante unos segundos. Él le sonrió. No me he limitado a encargar la cena. Esta vez, estoy preparado, abrió el cajón de la mesilla y sacó dos cajas de condones. Ella sonrió. Me gusta que estés preparado. Es sexy. Noah sacó un preservativo y metió las cajas en el cajón. Ella lo observó mientras se lo ponía al tiempo que pensaba que, si había dos cajas, planeaba una semana movida. Y a ella le pareció muy bien. Noah la empujó suavemente para tumbarla en la cama. Después le dio la vuelta para dejar la tumbada boca abajo. Tessa notó que se le secaba la boca y comenzó a temblar. Respiró hondo y volvió la cabeza para mirarlo. Le vio los ojos brillantes de deseo mientras le acariciaba la espalda para detenerse en las nalgas, que apretó con fuerza, y ella gimió de placer. Después le acarició el centro de su feminidad con la punta de los dedos. La agarró por las caderas y la levantó para que se pudiera de rodillas. Se inclinó para besarle el tatuaje. Parecía fascinarlo y a ella le gustaba que así fuera. «Más arriba, Tessa», susurró él. Ella elevó las caderas y apoyó la frente en los antebrazos. Él la penetró de una embestida y ella suspiró. El cuerpo le temblaba a cada embestida. Gritó cuando no pudo contenerse más y se aferró a la colcha. Fue a su encuentro cada vez, tomándolo tan profundamente como podía y siguiendo el ritmo que no marcaba. Lo único que se oía en la habitación eran los jadeos y gemidos de ambos. Tessa nunca había necesitado, sentido ni deseado tanto. Tener a Noah en su interior lo era todo. Oír su agitada respiración y notar sus manos en las caderas sujetándola superaba sus fantasías. Cada vez era mejor que la anterior. Había un vínculo entre ellos. Tanto si él se daba cuenta como si no, la conexión entre ellos era real y potente. Y se merecía dedicarle más de una semana. Vamos, Tessa, déjate llevar, masculló él, como si fuera una victoria personal ser capaz de hablar. Y tal vez lo fuera. En aquel momento, ella era incapaz de hacerlo. Después, la mente se le vació mientras se aproximaba al clímax. Se esforzó en respirar y notó que el corazón le latía desbocado. Se mordió el labio inferior y agarró con más fuerza la colcha. Él siguió embistiéndola, exigiéndole en silencio que le diera todo lo que era por fin, ella lo hizo, sin poder evitarlo ni prolongarlo. Gritó y fue al encuentro del cuerpo de Noah una última y frenética vez, antes de sumirse en el olvido. Unos segundos después, él la sujetó con más fuerza gritando su nombre. Cuando se desplomó sobre la cama, rodó con Tessa y la abrazó. Ella le apoyó la cabeza en el pecho, pasó una pierna por encima de las suyas y sonrió mientras oía cómo le latía el corazón. Lo quería. Lo querría siempre lo angustioso era que no podía decírselo. El Aston Martin que Noah había pedido ya había llegado al hotel y el domingo, el primer día entero que pasaban en Inglaterra, fueron de excursión a Stonehenge, porque Tessa dijo que quería verlo. Salisbury estaba a casi dos horas de Londres, y lo más fácil era ir en tren. Sin embargo, nada podía impedir que Noah condujera aquel coche. Como estaban a principios de diciembre, el tiempo era frío y húmedo, así que se pusieron vaqueros y chaquetones y llevaron paraguas. Había muchos turistas en Stonehenge, a pesar del tiempo, y Tessa supuso que muchos de ellos habían ido a Inglaterra para la conferencia y entrega de premios. Es como te lo imaginabas. Preguntó Noah mirando las antiguas rocas. Claro que sí. Ojalá pudiéramos acercarnos más, pero es maravilloso. Él sostenía el paraguas protegerse. De haber sabido que te interesaba, habría organizado una visita privada. Tessa lo miró. Gracias, pero incluso así es maravilloso, volvió a mirar las enormes piedras, negó con la cabeza y musitó, ¿te imaginas lo que costaría disponer las piedras de esa forma? Es otra lección sobre la no existencia de la palabra, imposible. Ella lo miró y vio que sonreía. Digamos que mi padre habría valorado la resolución de esa gente, volvió a desviar la mirada hacia las piedras y suspiró. Casi se percibe la magia, ¿verdad? Él la miró al contestar. Sí, supongo que sí. Me estás observando otra vez. Me gusta la vista. Se volvió hacia él y el viento le echó el cabello al rostro. Se lo apartó y dijo. Gracias por traerme aquí. Era algo que siempre había querido ver. Deberías habérmelo dicho el verano pasado, cuando estuvimos en Londres. No paramos de trabajar. Podíamos habernos tomado una tarde libre. De verdad. Ella le sonrió con ironía porque ambos sabían que eso no habría ocurrido. Todo lo que no fuera la empresa no existía para Noah. A ella le disgustaba que se estuviera perdiendo tantas cosas, pero no podía hacerle ver la realidad. De acuerdo, probablemente no lo hubiera hecho. Ahora estás aquí, afirmó ella apoyando la cabeza en su hombro. Es suficiente. La lluvia tamborileaba en el paraguas y la niebla envolvía el terreno que rodeaba las piedras. La magia parecía vibrar en el aire y, cuando Noah tomó a Tessa de la mano, ella sintió esa magia. La primera reunión de Noah, el lunes, fue incluso mejor de lo esperado. Salió del comedor satisfecho de las negociaciones con Billingsley y Botling. Charles Billingsley ansiaba expandir la empresa. Noah quería tener una planta embotelladora en el Reino Unido para aumentar las ventas y satisfacer la creciente demanda. Había llamado a Stephanie para decírselo y para que se encargara de los detalles de la operación. Llevaba varias horas sin ver a Tessa, pero se dijo que era mejor así. Después del viaje a Stonehenge, algo había cambiado entre ellos. Además del deseo, sentía por ella algo más profundo. Y no sabía qué hacer al respecto. El sexo era una cosa una relación seria, algo muy distinto. Había comenzado a replantearse la idea de hacer que ella se quedara en la empresa, sobre todo si continuaban con aquella aventura. Si se complicaban las cosas e intervenían los sentimientos, eso también lo descentraría. Y no podía permitírselo. Tenía una empresa que quería expandir. No disponía de tiempo para crear nada más. El único modo de que Tessa se quedara en la empresa era dar por concluida la aventura e intentar olvidar el tiempo pasado juntos. No sería fácil, desde luego, pero era necesario. Divisó a Tessa en el vestíbulo. Destacaba entre la masa de gente y no se sorprendió de que algunos se volvieran a mirarla. No afrunció el ceño al ver que un hombre alto se acercaba a ella, le estrechaba la mano y le dedicaba una sonrisa encantadora. Era Marcus Campbell, de Campbell-Botling, en Glasgow sostuvo la mano de Tessa entre las suyas más de lo necesario, luego se inclinó hacia ella y le dijo algo que la hizo reír. Noah se preguntó de qué se reían. ¿Y por qué parecía Tessa tan contenta de ver a Marcus Campbell? Noah la había observado, tanto con competidores como con socios y sabía que poseía la capacidad de limar las asperezas y realizar avances con personas interesadas en Graystone. Pero nunca la había visto sonreír así. O tal vez no lo hubiera notado. Era una posibilidad porque, hasta la semana anterior, no había considerado a Tessa una mujer, sino su secretaria, alguien en quien confiaba. Seguro que estaba hablando con Campbell de la reunión que Noah tendría con él al día siguiente para hablar de un acuerdo de transporte, por lo que Tessa le estaría allanando el camino. Le puso la mano a Campbell en el brazo, y este sonrió. ¿Por qué seguían hablando? ¿Y por qué lo tocaba? Noah, se volvió hacia Anna Morgan, la hija de uno de sus mayores competidores, que se le acercaba. El Bourbon Morgan era famoso en Estados Unidos. Sin duda, Anna estaba allí para establecer relaciones con Europa. —Hola, Anna, dijo él estrechándole la mano y mirando a Tessa y Marcus. —¿Cómo estás? —Bien, la deó la cabeza. —¿A quién miras? —¿Qué? Apartó la mirada de Tessa. Le molestó que Anna le hubiera pillado mirándola. A mi secretaria, que está organizando una reunión. Ella miró en su dirección, sonrió y dijo. Ah, está con Marcus, un hombre muy divertido. Ah, sí. parecía pensar lo mismo. No se obligó a prestar atención a Ana. Me han dicho que tu padre se jubiló el año pasado y que ahora eres tú la directora general. En efecto, dijo ella, evidentemente complacida. Estoy realizando algunos cambios pronto añadiremos más licores a nuestra marca. He conocido a un experto en destilería que, se interrumpió al ver que él pensaba en otra cosa. Da igual. Ya hablaremos de negocios en otro momento. Me alegro de verte, Noah, dijo besándolo en la mejilla. Espero que nos reunamos a lo largo de la semana. Él asintió y miró a Ana, de verdad, por primera vez. Era preciosa, con el cabello y los ojos castaños. Era inteligente, ambiciosa y tenía fama de obtener lo que quería, algo que él admiraba. Pero no sentía nada más por ella, no les atraía. La observó alejarse antes de volverse hacia Tessa y Marcus. Parecía que se lo estaban pasando bien, lo cual le molestó aún más. Sabía que Tessa estaba haciendo el trabajo preparatorio de la reunión, pero tenía que divertirse tanto al hacerlo. Aunque, tal vez la pregunta más importante era por qué le fastidiaba de ese modo. Se estaba comportando de forma posesiva, cosa que no había hecho en su vida. Y no le hacía ninguna gracia. ¿Qué iba a hacer sin ella? Había sido una locura iniciar aquella aventura. Probablemente, pero no lo lamentaba. Sin embargo, perderla como secretaria sería una pesadilla. ¿Cómo iba a reemplazar a alguien que conocía la empresa tan bien como él mismo? A una mujer que podía hablar con quien fuera y hacer que se sintiera a gusto. La realidad era que Tessa era más importante para la empresa de lo que pensaba. Y ahora que se había percatado, debía dejarla marchar. De ningún modo. Tessa sonrió a Marcus y el rostro se le iluminó. Y esa sonrisa afectó a Noah como nada antes lo había afectado, lo que le indicó que aquel asunto entre ambos debía acabar. Y puesto que estaba a punto de perder a su amante, intentaría conservar a su secretaria. En un par de horas visitaron la Torre de Londres, la abadía de Westminster y el palacio de Buckingham, y Tessa estaba encantada. En Londres, a la gente no la desanimaba el mal tiempo, así que ella adoptó la misma actitud. Las calles estaban atestadas de coches y de los típicos autobuses londinenses rojos, de dos pisos. Era maravilloso. ¿Quieres ver algo más? Preguntó Noah sujetando el paraguas. Había vuelto a llover, pero eso no los había detenido. E incluso creía que la lluvia mejoraba las cosas. Bajo el paraguas, estaban unidos en su pequeño mundo, como si estuvieran aislados del resto. Me tomaría un café o un té. No hizo una mueca. Mejor un té. Acabamos de pasar por delante de una tienda de tés. Vamos, se agarró a su brazo y deshicieron el camino andado. Los escaparates estaban iluminados y en algunos ya había adornos navideños. Noa le abrió la puerta de la tienda. Hacía calor y olía de maravilla. Eligieron una mesa junto a la ventana de la fachada y pidieron té con sándwiches y bollos. Ha sido muy amable, Noah. Jamás hubiera pensado que fuéramos a hacer turismo. Puedo ser flexible, afirmó él. Y cuando ella se limitó a sonreír, añadió, vale, soy tan flexible como una barra de acero. Pero lo reconoces, lo cual es un buen principio. Gracias, dijo él conteniendo la risa. En cualquier caso, como sé que odias esto, lo valoro aún más. Me lo he pasado muy bien. A pesar de la lluvia. Da ambiente. Y te deja helado. La camarera les llevó la tetera, las tazas, y una jarrita de nata líquida. Le sonrió y dijo. Ahora les traigo los sándwiches y los bollos. Gracias, Tessa se sirvió té y le añadió unas gotas de nata. Suspiró al dar el primer sorbo y no has hecho a reír. Yo suspiro con un café, pero con un té. No lo critiques hasta que lo pruebes. Noa lo hizo y se vio obligado a sentir. No está mal, sobre todo en un día como hoy. Cuando llegó la comida, se sirvieron y se pusieron a hablar de la conferencia. He hablado con Stephanie, dijo Tessa. Le he dado un par de nombres para que nuestros abogados hablen con ellos. Muy bien. Esta mañana me he encontrado con Anna Morgan. ¿Cómo está? Le va bien como directora general. Tessa sabía que llevaba años intentando convencer a su padre de que se jubilase. Finalmente, había conseguido lo que quería. Eso parece, contestó él sirviendo más te a los dos. Te he visto hablar con Marcus Campbell. Lo dijo en un tono extraño, pero ella no le prestó atención. Deberías haberte acercado a saludarlo. Ya lo saludaré en la reunión de mañana. Parecía que teníais muchas cosas que deciros. —Pues sí. No lo veía desde la conferencia del año pasado. Es divertido hablar con él. —Ah, sí. Tiene un acento escocés tan cerrado que la mitad de las veces no se le entiende. De nuevo, aquel extraño tono. Pero Tessa decidió no hacerle caso y sonrió. —Me encanta su acento. Ya me he dado cuenta. —¿Qué te pasa? —preguntó ella bruscamente. —Nada. Solo me preguntaba qué grado de cercanía hay entre vosotros. Cercanía. Él vive en Glasgow y yo en California, así que no mucha. Ya sabes a lo que me refiero. Sí, lo sé. Y me pregunto a qué viene esto, lo miró y vio que no estaba enfadado, sino, como mucho, distante. ¿Qué le ocurría? Había pasado dos horas muy agradables y no había dado señales de nada de eso. ¿Cómo podía pasar, en cuestión de segundos... De ser divertido y encantador a transformarse en un robot. Te acabo de decir que no veía a Marcus desde el año pasado. Ya. ¿Y qué hay de Travis? Tessa negó con la cabeza. ¿Qué le pasa? Él está mucho más cerca que Glasgow, no. Noah se inclinó hacia ella y bajó la voz. Tenías preservativos la primera noche que pasamos juntos. Y parece que Travis conoce muy bien tu casa. Ella se recostó en el asiento. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué le salía ahora con eso? Lo conocía bien y la maldad no formaba parte de su personalidad. Esto ya pasa de castaño oscuro. ¿Tienes fiebre? ¿Qué? No. ¿Estás seguro? ¿Por qué parece que deliras? La fiebre lo explicaría. No tengo fiebre. Solo te he hecho una pregunta. ¿Qué grado de intimidad hay entre Travis y tú? ¿No es asunto tuyo? contestó ella notando que comenzaba a enfadarse. Así que tanta, ¿eh? Pues claro, Noah. esa vez fue ella la que se inclinó hacia él mirándolo a los ojos. Ha sido muy listo al descubrir mis más oscuros secretos. Nos vemos cuando hay luna llena y bailamos desnudos bajo el olmo de la parte de atrás de mi casa. Deberías vernos en verano. Lanzamos fuegos artificiales. Él movió la boca como si se estuviera tragando las palabras que quería decir y ella pensó que hacía bien, porque, si la volvía a insultar, le tiraría lo que le quedaba de té en el regazo. Solo se te ocurre ser sarcástica. Es lo único que te mereces. Por si no lo sabes, soy una persona adulta que ha tenido relaciones sexuales muchas veces antes de conocerte. He tenido citas que han ido muy bien y he llevado a hombres a mi casa. Y eso es asunto mío. Yo no te hago preguntas sobre las mujeres guapas, pero tontas, de las que te despides siempre con un collar de diamantes, no son tontas. Y soy yo quien tiene que envolverlo y mandarlo. Te he insultado alguna vez por tus preferencias. No atragó saliva. No, no era mi intención. Pues me has insultado, se levantó, agarró el chaquetón y se lo puso. Enhorabuena, has estropeado un día precioso. No te vayas, Tessa. No me apetece estar contigo. Al menos, llévate el paraguas, dijo él levantándolo. Si lo agarro, puede que te pegue con él, se dirigió a la puerta y salió. Diluviaba, pero no le importó, ya que necesitaría una tormenta de hielo para apagar el fuego que ardía en su interior. Capítulo 9 Cielo Santo Tessa, espera. Gritó Noah. Varias personas se volvieron a mirarlo, pero ella siguió andando a grandes zancadas. Como no iba a estar furiosa, pensó. Pagó y salió tras ella. Enseguida la alcanzó, la agarró del brazo y la volvió hacia él. La lluvia lo estaba empapando. Vas a agarrar una pulmonía. Toma el paraguas. No quiero nada de ti, se soltó de su mano y siguió andando. No apretó los dientes e iba a seguirla, cuando una mujer salió de la tienda protegiéndose la cabeza con el bolso. Tenga, quédeselo, dijo él dándole el paraguas. Ella se sobresaltó, pero lo agarró, y no acorrió tras Tessa. El agua de los charcos le salpicaba los pantalones mientras se reprochaba su comportamiento con ella. No sabía lo que le pasaba últimamente. Era la primera vez que perdía el control de ese modo, por lo que no culpaba a Tesa por marcharse. Podía considerarse afortunado porque no le hubiera estrellado la tetera en la cabeza. Tesa para. Ella lo hizo. Se volvió hacia él. ¿Qué quieres? Seguirme insultando. Él tomó aliento y se apartó el mojado cabello del rostro. Ella tenía un aspecto lamentable, con el cabello, el rostro y la ropa empapados, pero seguía siendo lo más hermoso que había visto en su vida. Quería abrazarla con todas sus fuerzas, pero le daba la impresión de que no sería bien recibido. No, no. ¿Estás seguro? Por eso has estado tan agradable todo el día. Por eso me has llevado a esos hermosos sitios, te has mostrado divertido y encantador. Era una trampa para poder interrogarme y seguirte sintiendo bien contigo mismo. Los ojos le brillaban de furia, y no podía culparla por ello. —Claro que no. Ella se apartó el cabello del rostro y lo fulminó con la mirada. —Entonces, ¿a qué ha venido todo eso, Noah? —¿Por qué comienzas a lanzarme esa clase de acusaciones? No lo sé, negó con la cabeza mirando al suelo mientras intentaba ordenar sus pensamientos, sin conseguirlo. La miró a los ojos y añadió, no sé a qué ha venido todo eso ni por qué lo he dicho. Desde que esto ha comenzado entre nosotros, Tessa, me parece que el cerebro se niega a funcionarme. La gente pasaba a su lado a toda prisa huyendo de la lluvia, aunque la mayoría ya debía de estar acostumbrada, pensó Noah. Pero Tessa y él seguían plantados allí, en medio de la tormenta. Observó que los ojos le seguían brillando de ira, aunque no con tanta intensidad como antes. «Creo que sé a lo que te refieres», dijo ella, «porque yo me he sentido así un par de veces. Pero no voy a dejar que hagas de mí el blanco de tus frustraciones». «Tienes razón», furioso consigo mismo, intentó averiguar qué le pasaba. Tessa seguía observándolo mientras esperaba una explicación que no podía darle. Sentirse posesivo con respecto a una mujer era algo que no le había sucedido nunca. Se sentía muy disgustado por todo aquello. Por primera vez había perdido el control de sí mismo. —Tesa, dijo mientras se pasaba la mano por el rostro, no sé qué me ocurre. —Yo sí, contestó ella mirándolo a los ojos. Lo hemos pasado muy bien juntos. Hemos sido felices durante varios días. Y como no has podido soportarlo, lo has saboteado. ¿A qué te refieres? ¿A qué no quieres ser feliz, Noah? Tessa lanzó un profundo suspiro. Parecía que su ira había desaparecido y la había dejado exhausta. Quieres centrarte en la empresa y debes eliminar todo lo que se interponga. Él quiso contradecirla, pero no era eso, precisamente, lo que se decía a sí mismo. Lo cual le indicó que estaba en lo cierto, había que dar por concluida la aventura y conservar a su secretaria. Era la única solución. Probablemente no habría muchas posibilidades de que siguiera trabajando para él, después de aquello, pero lo intentaría. Perder a su amante le resultaría muy duro, pero eliminar a Tessa de su vida por completo le resultaba imposible. Debía decirle algo para solucionar aquello, para reparar lo que había roto. Más allá de lo que hubiera habido entre ellos en los últimos días, le caía bien y la admiraba, y no quería que eso se destruyera. Sabotear, me parece un término excesivo. Ella negó con la cabeza. Parecía que recurrir al humor no era la mejor idea. Mira, no sé qué me pasa. Puede que tengas razón o puede que no. De lo único que estoy seguro es que tenemos que refugiarnos de la lluvia o nos vamos a ahogar. Muy bien, ya no le brillaban los ojos de ira, pero tampoco le brillaban como los días anteriores. Él no se dio cuenta. A la mañana siguiente, salieron juntos de la habitación, pero separados. Por primera vez desde que habían llegado a un acuerdo, no había habido sexo la noche anterior, y Noah se preguntaba si lo volvería a ver. No volverían a estar juntos. Esperaba que no fuera así. Solo era martes. Tenían hasta el viernes, pero ahora se preguntaba a qué habían ido a Londres. Hasta luego, dijo Tessa cuando el ascensor los dejó en el vestíbulo. Las puertas se abrieron y pasaron del silencio al ruido que causaban dos mil personas hablando a la vez. Aquellas conferencias a Noa le daban energía porque establecía nuevas relaciones comerciales, veía antiguos amigos y recogía nuevas ideas para hacer avanzar la empresa. Ahora solo deseaba que toda la gente reunida allí estuviera en el otro extremo del mundo. —¡Comemos juntos! —preguntó él con precaución. —¿Podemos intercambiar las notas de las reuniones? —No puedo. Voy a comer con Morris, de la empresa de fabricación de botellas. —De acuerdo. Noah asintió. Ella iba a ir a esa reunión en su lugar para obtener información básica sobre la idea que tenía de una nueva botella para el whisky. Hasta luego, entonces. Ella se dispuso a marcharse, pero se detuvo y lo miró. Noah, vamos a trabajar y hablamos esta noche. Por el tono de su voz, él no estaba seguro de querer tener esa conversación, pero no le quedaba más remedio. Además, debería imitar su ejemplo y comenzar a establecer límites le disgustaba, porque se lo había pasado muy bien los últimos días. Al pasar tanto tiempo libre con Tessa se había divertido como nunca. «Muy bien. Buena suerte con Morris». Ella asintió. «Saluda a Marcus de mi parte». Mientras la observaba alejarse, Noah pensó que lo había dicho Adrede, para recordarle la discusión del día anterior. Tessa no se quedaba callada cuando estaba enfadada, y parecía que seguía estándolo. —¿Y de quién era la culpa? —se preguntó él. El desayuno con Marcus no le puso de mejor humor. La familia Campbell dirigía una empresa embotelladora y distribuidora en Glasgow. A Noah le interesaba tener más de un distribuidor en el Reino Unido. No sabía por qué había elegido a Marcus. Sin duda, habría muchos otros que serían menos irritantes. Marcus tenía la edad de Noah. Llevaba un traje hecho a medida y el cabello pelirrojo bien cortado. Sus ojos verdes estaban atentos a todo. Después de hablar de negocios, concretaron los detalles mientras se tomaban un té. A Noah seguía sin gustarle el té, pero, bien hecho, era mejor que un café malo. Tessa, tu eficiente secretaria, se pondrá en contacto conmigo. Preguntó Marcus, aunque su cerrado acento escocés le impedía a Noah estar seguro de lo que le había dicho. Noah frunció el ceño como si reflexionara. Sí te llamará para pedirte la información que necesitamos. Después serán nuestros equipos de abogados los que redacten un contrato con el que los dos estemos de acuerdo. Marcus tomó un sorbo de té. No creo que eso vaya a ser un problema. Pienso que el trato nos beneficiará a los dos. Estoy de acuerdo. Debo decirte que te envidio por la secretaria que tienes. Vaya, Noale le examinó el rostro y comenzó a sentirse molesto. Al verlo contesa no le había pasado desapercibido lo mucho que la admiraba. Y ahora, además, tenía también que oírselo decir. Sí. Cuando nos encontramos ayer, se portó de manera encantadora, sonrió para sí. Tenía todos los datos en la cabeza. Esa mujer es una maravilla. No ya lo sabía, así que no le hacía falta que Marcus se lo recordara. Marcus le guiñó el ojo. No le digas nada, pero voy a pedirle que cene conmigo esta noche. No creo que pueda. Tenemos trabajo. Vamos, hombre. Estamos en una conferencia. Hay que beber, comer y bailar. No se puede trabajar todo el tiempo. Lo tendré en cuenta, dijo Noah en tono seco. El bullicio que había en el comedor, con mucha gente hablando y riendo, impedía que nadie escuchara la conversación. Por las ventanas entraban una suave luz gris. Volvía a llover. Marcus lo miró durante unos segundos. Voy a pedírselo, de todos modos. A ver si tengo suerte. Como quieras, dijo Noah, aunque le costó hacerlo. No deseaba que Tessa fuera a cenar con Marcus, pero no sabía cómo evitarlo. En aquellos momentos, ella no iba a hacer caso de lo que le dijera. Eres un hombre afortunado, Noah, por tener a una mujer tan brillante como Tessa trabajando para ti. Negó con la cabeza y suspiró. A su lado, Margaret, mi secretaria, parece tonta. El sentido del humor de Marcus era solo algo menos irritante que su incomprensible acento. Marcus tamborileó con los dedos en la mesa. Está contenta con su trabajo. Noa lo miró con suspicacia. ¿Por qué lo preguntas? Marcus dio vueltas a la taza en el platito. ¿Por qué me estoy planteando hacerle una oferta para quitártela, si es posible? Por primera vez durante el desayuno, Noah se relajó. No va a poder ser, porque ha renunciado a su puesto. En serio. Marcus se recostó en la silla y sonrió satisfecho. Es una estupenda noticia. Noah negó con la cabeza. Se marcha porque quiere dedicarse a su negocio. Es fantástica, ya te lo he dicho. Fantástica o no, no va a trasladarse a Escocia a trabajar en un puesto al que acaba de renunciar en Estados Unidos. ¿Qué negocio tiene? Uno de venta por internet, masculló Noa mientras recordaba los lazos que había tenido que hacer en la cocina de ella. Estupendo, Marcus sonrió. Puede trabajar en su negocio en Glasgow, del mismo modo que lo hace en California. Va a negarse, al menos, eso esperaba. Entendía que no fuera a trabajar para él, pero no iba a soportar que viviera en Escocia con Marcus, aunque tampoco podría impedírselo. Voy a intentarlo. Marcus hizo una seña al camarero para que les llevara la cuenta. Esta vez invito yo, a modo de brindis por nuestro futuro acuerdo. Gracias. Y, dado que voy a intentar quitarte a Tessa, es lo menos que puedo hacer. No frunció el ceño. Buena suerte. Vas a necesitarla. Me sobra, Noah, dijo Marcus sonriendo. Me sobra. Mientras Noah acudía a su reunión matutina, Tesa estaba con un grupo de distribuidores europeos y tomaba notas en la tableta. Los asistentes explicaban por turnos los pasos dados en la distribución y Tesa se fijaba en ellos. Se podía saber mucho de una persona por su forma de hablar sobre sus empleados y la empresa. Tres de los asistentes hablaron de sí mismos y dijeron que habían creado la mayor y mejor empresa ellos solos. El cuarto, por el contrario, se dedicó a elogiar a los conductores de camiones, los trabajadores de los almacenes, los de la oficina y a todos los que trabajaban para él. Se refirió a ellos y a sí mismo como un equipo que había sido esencial en la consolidación de la empresa. Tessa anotó su nombre y el de la empresa. Sería Noah, o tal vez Stephanie, quien tomaría la decisión, pero, si no querían saber su opinión, no deberían mandarla a aquellas reuniones. Se sobresaltó cuando le vibró el móvil. Miró la pantalla, vio el nombre de Stephanie y contestó en un susurro. Hola, Stephanie. Todo bien. Muy bien. El hombre sentado delante de Tessa se volvió hacia ella. Su. Tessa hizo una mueca. Espera un momento, susurró. Salió de la sala al vestíbulo, ruidoso y lleno de gente. Buscó una silla y se sentó. Hola, ya está. ¿Qué ha pasado? Estaba en una reunión y no podía hablar. Perdona. Me has hecho un favor porque ya tengo lo que necesitaba. Creo que deberías ponerte en contacto con Harry Miller, de Liverpool, que tiene una empresa de camiones. Me ha gustado mucho lo que ha dicho y creo que sería bueno que trabajara para nosotros, quiero decir, para vosotros. Muy bien, gracias. Hablaré con Noah. Tessa se lo diría cuando lo viera, pero hablar con Stephanie adelantaría las cosas. Pensó que también echaría de menos esa parte de lo que hacía buscar a la gente adecuada para un trabajo. Le producía satisfacción encontrar a alguien como Harry Miller, cuya empresa, si Graystone la contrataba, experimentaría un gran crecimiento. Pero no iba a quedarse, sobre todo después de lo sucedido el día anterior. Las cosas se habían torcido tan deprisa que seguía sin saber lo que había pasado. En cuestión de segundos, Noah se había convertido en un desconocido para ella, después de haber estado encantador durante todo el día. Y aunque se había disculpado, ella no se había calmado. Tessa sabía por qué le había dicho todo aquello. Estaba asustado, algo que él no reconocería. Como ella le había dicho, las cosas estaban yendo muy bien entre ellos, lo cual a él le preocupaba. Desde entonces, había tanta tensión entre ellos que parecían conocidos atrapados en la suite de un lujoso hotel sin saber cómo comportarse. Ella aún no lo había abandonado y ya lo echaba de menos. Su cercanía, su risa, y el sexo, Tessa. También echas de menos el sexo. Era cierto. La noche anterior habían dormido en la misma cama, pero como si estuvieran en planetas distintos. No se habían acariciado ni abrazado ni besado. La discusión estaba allí como un muro que ninguno de los dos pudiera saltar. Y les quedaban dos días de estar juntos. El viernes, como cenicienta escapándose del baile a medianoche, ella huiría de Noah y su mundo. Pero no sabía qué iba a hacer hasta entonces. Respiró hondo y trató de poner una voz alegre para hablar con Stephanie, porque no quería contarle nada de aquello a su amiga. ¿Qué tal todo por allí? No te imaginas lo bien que han quedado las paredes. Y el suelo, cuando esté terminado, va a quedar precioso. La mitad de la oficina ya está acabada. Se le había olvidado que Stephanie pensaba reformar la oficina mientras Noah estaba fuera. ¡Qué rapidez! —Recuerda que les prometí una bonificación, dijo su amiga riendo. —Incluso vinieron el domingo para adelantar el trabajo. —Eres impresionante. —Y tú muy perspicaz. —Pero baste de hablar de la oficina. —¿Qué tal en Inglaterra? —¿Cómo está mi hermano? Tessa contestó primero a la pregunta más fácil. —Inglaterra, maravillosa. —Claro que, en diciembre, hace frío y llueve. Tessa se levantó y fue al bar a por una taza de café. Después volvió a sentarse en la incómoda silla. El sábado fuimos a Stonehenge. —Perdona, pero creo que no te he oído bien. —¿Has dicho Stonehenge? —Noa fue a una atracción turística. —preguntó incrédula. —No es un parque de atracciones, sino un monumento histórico. —Tú lo has dicho. Conseguir que Noah se tomara un día libre es histórico. Tessa:: rió y tomó un sorbo de café. Era increíble que Noah lo hubiera hecho y que lo hubiera vuelto a hacer el día anterior. Fue maravilloso, incluso bajo la lluvia. Ayer fuimos a la Torre de Londres, a la Abadía de Westminster y al Palacio de Buckingham. Es una pena que sea tan temprano aquí, porque necesito beber algo fuerte. Tessa:: sonrió. Estuvo muy bien. Ya. Por el tono de tu voz, me parece que hubo algo más que las maravillas turísticas. ¿Qué te ha hecho Noah? ¿Por qué crees que ha sido él? Por favor. Tessa sintió y saludó con la mano a una mujer que conocía. Sí, fue él. Ayer por la tarde me dijo unas cosas que me pusieron furiosa. Nos peleamos y, ahora, no creo que yo pueda aguantar aquí hasta el viernes. Estefanny suspiró. Mi hermano es idiota. Sinceramente, creo que la mayoría de los hombres lo son, pero Noah se lleva la palma. Tampoco sé por qué lo hizo. Yo me lo imagino. Yo también. Pero eso da igual. Ambos dijimos cosas que no deberíamos haber dicho y no veo la forma de retractarnos. Siempre la hay, si se está dispuesto. Tessa miró por la ventana. Seguía lloviendo y un mar de paraguas se desplazaba por la calle. Eso creía yo antes. Ya conocías a Noah, aún así, lo querías. Y ahora decides que no puedes soportarlo. Eso se acercaba lo bastante a la verdad para que Tessa se sintiera incómoda. Conocía a Noah, sus virtudes y sus defectos. Pero he dejado el trabajo, Stephanie. Estas, vacaciones, con él son algo temporal. No tienen por qué serlo. Tessa rió. Miró a su alrededor, a los centenares de personas yendo de un lado a otro, charlando, estudiando horarios, sentadas a la barra del bar. El personal del hotel estaba ocupado, pero todo funcionaba con normalidad. No todo, Noah y ella habían chocado con una pared de ladrillo. Todos los asistentes a la conferencia tenían un propósito. Noah y ella también. ¿Qué quedaría, una vez cumplido? La cena comenzó de forma tensa. Noah llevaba buena parte del día preguntándose qué iba a decir a Tessa. Y no se le ocurría nada. Al final de la semana, ella se marcharía después de haber hecho su trabajo. Y acabaría aquel periodo de seducción. ¿Y cómo se quedaría él? Igual que estaba antes de que todo aquello comenzase, se dijo, salvo porque no tendría a Tesa para compartir sus ideas ni para organizarle los negocios y la vida. No la vería por la mañana y no comería la tarta de canela que ella hacía en Navidad. Se había olvidado de ese detalle hasta ese momento. Y fue otra amarga píldora que se tuvo que tragar. No tendría a Tesa pero continuaría teniendo que defender el legado de su familia y conseguir el mejor vodka del mundo, como quería su abuelo. Hasta que no tuviera éxito, no podría plantearse nada más en la vida. No volvería a acostarse con Tessa porque había comenzado a sentir algo por ella, cosa que no se podía permitir. «Estás muy callado», dijo Tessa en voz baja. Estaban en el restaurante del hotel, una suntuosa sala. Los camareros, de smoking, se movían entre las mesas y los reservados. Se oía la suave música de un pianista, situado en el centro de la estancia. Había velas en todas las mesas. Era un sitio precioso y la comida estaba deliciosa, aunque a Noah le hubiera dado lo mismo estar comiendo cartón, ya que no la paladeaba. Prescindir de Tesa en la cama y en el despacho era excesivo, por lo que decidió arriesgarse. He estado pensando. Tesa era hermosa, pero a la luz de las velas era impresionante. Llevaba el cabello suelto sobre los hombros y un vestido negro de tirantes, corto y con un amplio escote. "Yo también", dijo ella. Me pregunto si será lo mismo. "Veámoslo", él dio un sorbo de vino, dejó la copa y miró a Tessa. "Quiero que sigas trabajando para mí". Tessa rió, bebió a su vez y negó con la cabeza. "Pues no hemos estado pensando lo mismo". "Eso no es una respuesta". "Ya sabes la respuesta, Noah". No puedo quedarme. Claro que puedes, y le contó lo que se le había ocurrido durante el largo día que llevaban separados. Sabía que debía tener cuidado y hacerlo bien, ya que no quería volver a insultarla. Redactaremos un contrato. Los abogados se encargarán de hacerlo. ¿Para qué? Para establecer el número de horas que trabajarás y lo que se espera de ti en el trabajo. Se acabó lo de estar siempre disponible, Tessa. Noah. Déjame acabar se frotó la nuca y se obligó a decir, siento lo de ayer. No puedo explicarme por qué te dije aquello, así que puede que, hasta cierto punto, tengas razón en lo de que era un intento de sabotear la relación. Gracias por disculparte. Sé que, lo siento, no es algo que digas muy a menudo. Porque rara vez me equivoco, contestó él sonriendo. Tesa, esta aventura, o lo que quiera que sea, debe terminar se dio cuenta de que ella se ponía tensa, lo que no le gustó. Lo sabíamos cuando la iniciamos, añadió. Así es. Pero puedes seguir trabajando, insistió. Somos personas adultas, así que podemos trabajar juntos sin dormir juntos. Trabajarás menos horas y tendrás libres los fines de semana. Podrás tener un perro y seguir formando parte de Graystone. hablaba deprisa porque notaba que la estaba perdiendo. Haces muy bien tu trabajo y conoces la empresa casi tan bien como yo. Ella lo observó sin decir nada. Y mira lo que has logrado aquí, en la conferencia. Has conseguido dos distribuidores con los que probablemente firmaremos un contrato. Has organizado la reunión con Marcus. Se te da bien este trabajo, más que bien. Necesito que continúes. Quédate. No. Él echó la cabeza hacia atrás con brusquedad. Le había ofrecido menos horas y los fines de semana libres. ¿Qué más podía hacer? Eso es lo único que vas a decirme. Sí, dio un sorbo de vino. Es lo único. No puedo quedarme, Noah. ¿Por qué no? ¿Por qué te quiero? No has hecho hacia atrás de golpe. Eso no se lo esperaba. Estaba preparado para rebatir cualquier argumento que ella le diera, pero ese no se le había pasado por la cabeza. ¿Qué me quieres? No hace falta que pongas esa cara. Tranquilo, no me debes nada. No sé qué decir, solo su madre le había dicho esas palabras. Aunque, para ser sinceros, llevaba una vida en que evitaba cualquier clase de compromiso que pudiera derivar en aquello. Ella dio otro sorbo de vino. ¿Sabes una cosa? ¿Te acuerdas de que comenzamos esto porque quería besarte, al menos una vez? Sí. Pues también quería decirte una vez, te quiero. No deseo nada de ti, Noah. Solo intento que entiendas por qué no puedo seguir trabajando contigo. Te quiero y tú no me correspondes, así que no puedo quedarme. No puedo seguir trabajando contigo sabiendo que lo que vivimos durante una semana no volverá a suceder. Tessa, debía decirle algo, pero no se le ocurría nada adecuado. No quería hacerle daño, pero no podía prometerle lo que ella deseaba. Ella lanzó un bufido. Déjalo, Noah sorprendido, preguntó. ¿Qué dejé que? Deja de buscar algo que decir que no hiera a la pobre Tessa. No estaba, se cayó, incapaz de negarlo. Muy bien. Sí, era lo que estaba haciendo. Lo sé, sonrió. No eres el misterio que crees ser. No supo cómo tomarse aquello. Lo único que sabía era que la cena no había ido como quería y que Tessa lo amaba. Mira, dijo ella, lo hemos pasado de maravilla y así quiero que esto acabe, que nos despidamos como amigos y que cada uno siga su camino. Así que tengo que dejarte marchar. No puedes evitarlo, la sonrisa de ella desapareció. Y si eres sincero contigo mismo, ya que no conmigo, eso es precisamente lo que deseas. Antes de que él pudiera contestarle, una voz masculina los interrumpió. Perdonad. No apretó los dientes y volvió la cabeza para mirar a Marcus Campbell. No lo había oído llegar y se preguntó cuánto tiempo llevaba allí. —¿Qué pasa, Marcus? Este sonrió y desvió la mirada hacia Tessa. —Quiero hablar contigo nos tomamos una copa dentro de un rato. Ella miró a Noah antes de responder. —Claro. En el bar del hotel, dentro de una hora. Estupendo. Hasta luego, hizo un gesto con la cabeza a Noah. Este lo observó alejarse antes de volverse hacia Tessa. —¿Quiere ofrecerte un empleo? —le espetó. —¿En serio? —preguntó ella sonriendo divertida. —Le he dicho que no estarías interesada. —Ah, sí. Me equivoco. —preguntó él, asombrado. —Vas a dejar de trabajar conmigo, pero te trasladarías a Glasgow para trabajar con Marcus. Era intolerable. No lo sabré hasta que me diga lo que me ofrece. —De verdad. Tuvo que esforzarse para no elevar la voz. No puedo darte lo que deseas y si te marchas del país. Tessa enarcó las cejas. Aunque no te lo creas, no se trata de ti. Claro que sí. Hemos discutido, me he portado como un imbécil y te vas a Glasgow. Ella alzó las manos. ¿Sabes lo que te digo? Que no soporto más de una discusión al día. Tessa, la agarró de la mano. Perdona. Siento lo de antes y lo de ahora. Ojalá las cosas fueran distintas. Ella le puso la mano en la mejilla. No es lo que deseas, Noah. o harías que lo fueran. Él la miró a los ojos y supo que se había acabado. Y tal vez ya hubiera llegado el momento de hacerlo. Notó que una mano fría le apretaba el corazón y no quiso saber por qué. Sentía el calor de la mano de Tessa en el rostro y dejó que penetrara en su interior, porque probablemente sería la última vez se abrió un inmenso agujero negro en su interior y supo que seguiría allí mucho tiempo. Capítulo 10 «Podrías trabajar para mí en Glasgow», dijo Marcus sonriendo a Tessa de forma tentadora. Pero ella, en aquellos momentos, era inmune al encanto y la tentación. Sabía a quién quería y que él no la correspondía. ¿Qué le importaba el encanto de otro hombre? Se había entregado por entero a la aventura pensando que, después de haber estado con él, se marcharía medianamente satisfecha. Sin embargo, se sentía más vacía y sola que nunca. Había perdido el trabajo, el corazón y Anoa. Lo único que deseaba era volver a casa, trabajar en su negocio y llevar una vida normal hasta que se le cicatrizaran las heridas. —Te agradezco la propuesta, Marcus, pero no estoy buscando trabajo. Había mucha gente en el bar tomando la última copa. La música que sonaba por los altavoces transmitía unas alegría que Tessa no sentía. Sino un trabajo, ¿por qué no una aventura? Marcus se inclinó hacia ella mirándola a los ojos. Vente un año a Glasgow y trabaja conmigo. Tendrás tiempo para tu negocio, que, según Noah, es muy importante para ti. Eso te ha dicho. Al menos había prestado atención a algo de lo que le decía. ¿Serías feliz en Escocia, Tessa? y te aumentaría el sueldo que hayas cobrado hasta ahora. No se trata de dinero, Marcus, de verdad. Ah, entonces, ¿es eso? ¿El qué? ¿Estás enamorada de él? Tan evidente resulta. Tal vez no para todo el mundo, se llevó la mano al corazón y lanzó un profundo suspiro. Estoy muy decepcionado. Mis planes se han hecho trizas. Tessa sonrió. Marcus sabía lo atractivo que era y lo utilizaba con cualquier mujer que tuviera a mano. En aquel momento, su innegable carisma iba dirigido a ella, y reconocía que era un arma admirable. En cualquier otra fase de su vida, se lo hubiera pasado bien con él. Era muy guapo, divertido y tenía aquel acento, pero, al estar enamorada de Noah, no le interesaba ningún otro hombre. «Lamento haberte destrozado los planes», dijo ella sonriendo. «De todos modos, te agradezco la oferta. Lo superaré. ¿Y tú? Preguntó mirándola a los ojos. Tardaré, pero lo haré. Marcus volvió a suspirar, apuró la copa y dijo. Hoy le he dicho a Noah que era afortunado. Ahora creo que alguien tan estúpido como para dejar que te vayas no merece serlo. ¿Por qué no me he enamorado de ti, Marcus? Preguntó ella sonriendo con tristeza. Él le puso una mano sobre la suya. «También es un misterio para mí». Tessa rió, que era lo que él pretendía, y se lo agradeció. El miércoles por la noche se celebró la ceremonia de entrega de premios, pero Tesa no estaba del humor con el que pensaba que acudiría. Se hallaba allí con Noah, pero tan distantes el uno del otro, que era angustioso. Al menos para ella. Noah no parecía afectado, que era lo que ella esperaba. Estaba tan resuelto a evitar cualquier clase de complicación que le extrañaba que no la hubiera montado en el avión de vuelta a casa en el momento en que le había confesado que lo quería. Ella había trasladado sus cosas al otro dormitorio de la suite. No había dormido mucho, así que estaba nerviosa y se esforzaba en no demostrarlo. Llevaba mucho tiempo trabajando con Noah y aquella ceremonia era la zanahoria al final del palo. Si su vodka ganaba esa noche, alcanzaría el objetivo de honrar a su abuelo. Tesa se preguntó si el premio le bastaría, si se relajaría, disfrutaría del triunfo y comenzaría a fijarse en la vida que había a su alrededor. Aunque lo más probable era que lo impulsara a conseguir los premios a todas las clases de vodka. Lo miró. Estaba sentado a su lado. Los camareros servían el postre y el champán. Los hombres iban de smoking y las mujeres lucían largos vestidos y joyas de incalculable valor. El de Tesa era de color escarlata, ajustado y sin tirantes. El collar y los pendientes a juego los había hecho LYNN, con falsos rubíes y diamantes. Noa no había podido disimular una mirada de admiración al verla en la suite, pero, desde entonces, apenas la había mirado. Se sentía dolida, pero intentó no pensar en ello. «Tendrás que acostumbrarte, Tessa. Los juegos y la diversión se han terminado y la cruda realidad se ha vuelto a imponer. Sin embargo, su realidad no era cruda en absoluto. Ahora tendría tiempo de disfrutar de la vida, ampliar el negocio, ver a sus amigos, y echar de menos a Noah con desesperación. Respiró hondo, agarró la copa de champán y le dio un sorbo. —Buena suerte, Noah, musito. Él la miró. Durante unos segundos, sus ojos se dulcificaron y ella deseó que ese, ese momento durara eternamente. Pero se acabó de inmediato. —Gracias, Tessa. —¿Y? pase lo que pase esta noche, gracias por todo lo que has trabajado. Ella asintió. La conexión entre ellos había desaparecido. Él la había dado por concluida y ella se preguntó cómo lo había hecho con tanta limpieza. A lo largo de los años, había visto cómo prescindía de las mujeres, pero no se imaginaba lo doloroso que resultaba. Durante la hora siguiente, aplaudieron cortésmente a los ganadores y bebieron champán. Los camareros no cesaban de volver a llenarles las copas. Por último, se anunciaron los premios al vodka varietal. Tessa notó que Noah se ponía tenso y a ella le pasó lo mismo. Con independencia de lo sucedido entre ellos, esperaba que ganara el vodka de Graystone porque Noah había trabajado mucho para conseguirlo. Mientras el maestro de ceremonias leía a los finalistas, ella puso la mano sobre la de Noah, que inmediatamente le dio la vuelta para agarrársela. El premio para el vodka varietal es para Graystone por su vodka con infusión de lima y arándanos. Noah le apretó la mano con fuerza, antes de soltársela y levantarse. Al llegar al escenario, Tessa aplaudió con el resto de los presentes y lo vio aceptar la medalla de oro que llevaba casi toda la vida intentando conseguir. Al bajar del escenario, la gente se apresuró a felicitarlo. «Me alegro por él», pensó, «se alegraba de verdad». En ese momento, Anna Morgan se acercó a Noah y lo abrazó. Tessa esperaba que Noah rompiera el abrazo, pero, en lugar de eso, la abrazó a su vez y comenzó a girar con ella, mientras Anna reía y sus amigos seguían vitoreándolo. Tessa fue incapaz de seguir mirando. Agarró el bolso y se dirigió a la puerta. El ruido era ensordecedor. A pesar del calor que hacía en la sala, estaba helada. Durante unos segundos, cuando Noah le había apretado la mano, le pareció que seguían siendo un equipo. Pero él se había ido y la sensación había desaparecido. No había motivo alguno para que ella siguiera allí. Cuando Noah volvió a la mesa, Tessa no estaba. La buscó, sin resultado. Tras una hora de recibir felicitaciones y de buscarla entre la multitud, subió a la suite. Tampoco se encontraba allí y su habitación estaba vacía. La maleta había desaparecido. Tessa se había marchado sin decirle nada. ¿Por qué se ha ido? murmuró buscando inútilmente una nota inexistente. Era como si ella no hubiera estado allí. Muy bien, dijo en voz alta, pues sin despedidas. Dejó el smoking en una silla y agarró la medalla que tanto le había costado ganar. Contempló el brillo del oro. Aquello era la culminación de todos aquellos años, la satisfacción de una deuda que tenía con su abuelo. Debería estar contento. Enhorabuena, Noah. Murmuró. Has ganado. Por amor de Dios. exclamó Estefani dos semanas después. Ve a ver a Tessa. Habla con ella y dejar de hablar conmigo, por favor. Noah dejó de recorrer el despacho de su hermana y la fulminó con la mirada, aunque ella no se dio cuenta. Esto no tiene nada que ver con Tessa, sino con mi nueva secretaria. Llora cuando me habla. Es nueva, Noah. Tardará un tiempo en aprender. No debería estar aquí. Tessa es la que tendría que estar sentada al escritorio. Tessa debería estar en sus brazos, en su cama. Pues no está. Ha renunciado y tú las has dejado marchar. ¿Acaso es culpa mía? Por supuesto, Stephanie suspiró. Te quiere, tú la quieres, pero tu cobardía te impide hacer nada al respecto. Noah se quedó inmóvil y dirigió una mirada a su hermana que debería haberla aterrorizado, pero ella no se inmutó mi cobardía. ¿Cómo lo calificarías, si no? Stefani se levantó. Ya has conseguido el premio que llevabas años persiguiendo. Hay una mujer que te quiere lo bastante para soportarte, lo cual, en mi opinión, es casi una heroicidad, ha intentó decir algo, pero desistió cuando ella alzó la mano para indicarle que no había terminado de hablar. Y la has dejado marchar, en vez de reconocer que hay cosas más importantes que una promesa que hiciste a los 14 años. Fue como si hubiera recibido una bofetada. No había prometido a su abuelo rehabilitar el apellido de la familia y, por fin, había llegado a un punto en que podía cumplir la promesa. Debía detenerse ahí. Así que me tengo que olvidar del abuelo y de lo que le debo. De lo que le debemos. Nadie dice eso. Puedes tener ambas cosas, triunfar en los negocios y querer a alguien. Él negó con la cabeza. No había hecho otra cosa que pensar desde la vuelta de Inglaterra. Ahora odiaba estar en su casa porque era enorme, estaba vacía y el silencio se burlaba de él cada vez que entraba. Solo pensaba en la casita de Tessa, donde había luz, un ambiente cálido y estaba ella. -No lo entiendes, Stephanie -dijo enfadado. -Claro que lo entiendo, idiota -contestó ella con afecto. Nos criaron las mismas personas y en la misma casa. ¿Quién, si no? iba a entenderlo. Entonces lo entiendes. No puedo estar contesa y mantener la promesa que le hice al abuelo. De acuerdo, dijo ella pacientemente. Probemos otra táctica. ¿Quién creó la empresa? El abuelo. Y estaba soltero. Deliras o qué? No, no sabía dónde quería llegar su hermana con aquello, pero, si su intención era tranquilizarlo, no lo estaba consiguiendo. Exactamente, Stephanie rodeó el escritorio y se sentó en el borde. Estuvo casado con la abuela 58 años, hasta su muerte. ¿Qué quieres decir? No lo entiendes. Lo que quiero decir es que tuvo un vida plena y, además, creó la empresa. Amó a su esposa, al idiota de su hijo y a sus nietos y fundó una empresa que tuvo éxito. ¿Crees que le gustaría que lo sacrificaras todo para cumplir la promesa que le hiciste? Tenía razón su hermana. Se estaba portando como un imbécil al negarse a arriesgarse en el amor utilizando la promesa hecha a su abuelo como excusa. Al mirar a Stefani notó que algo se despertaba en su interior, aunque no con la suficiente intensidad para expulsar la ira, la frustración y el dolor de haber perdido a Tessa. Pero con la suficiente para arrojar un poco de luz en las sombras que lo acosaban. —¿Has vuelto a hablar con Stefani, verdad? Tessa dejó de envolver las pastillas de jabón de jazmín y miró a L y NN. -E ¿Cómo lo sabes? Porque pareces algo más contenta. Sonríe satisfecha. Como soy buena observadora, eso me indica que Stephanie te ha dicho que su hermano se siente muy desgraciado. Tessa pensó que debía aprender a poner cara de póker. Se adivinaba claramente lo que sentía. Y el LYNN estaba en lo cierto. Había hablado con Stephanie varias veces desde que había vuelto de Inglaterra, por lo que sabía que Noah estaba malhumorado y que discutía con todo el mundo no debería alegrarse por eso, pero lo hacía. Lo cierto es que debería estar contento por haber ganado el premio. Puede que se haya dado cuenta de que no es tan importante como creía, apuntó L.Y.A.N.N. Te Tessa negó con la cabeza. No, era el objetivo de su vida. Tal vez ganar el premio y perderte la misma noche lo haya deslucido. Además, las cosas cambian, L.Y.A.N.N. señaló la cocina. Había cajas etiquetadas por todas partes, salvo en la mesa, donde estaban empaquetándolas. Fíjate. Llevas dos semanas teniendo tiempo de trabajar en tu negocio y ya está despegando. Los anuncios en internet han contribuido. Pero tienes razón. Y es estupendo estar en casa y trabajar contigo, respiró Hondo. Falta una semana para Navidad y estamos mandando el triple de productos que el año pasado. Después, Tessa se cayó y la mente se le llenó. Como de costumbre en esos días, de imágenes del tiempo que había pasado con Noah. Deberían hacerla sonreír, pero todo había terminado. Y por eso debería estar contenta, porque trabajaba para ella, tenía tiempo y el negocio crecía. Sin embargo, echaba de menos a Noah. Suspiró. Siempre lo echaría de menos. Lo has vuelto a hacer. Tessa miró a L -Y -N, N. ¿El qué? Suspirar. Y tienes esa sonrisa triste y los ojos empañados. ¿Dónde estabas? En Stonehenge. Tessa se encogió de hombros. Fue un día estupendo. Llovía a cántaros, soplaba un viento gélido, sí, un día maravilloso, dijo L y -A -N -N riéndose. Tenías que estar allí para darte cuenta. Ese día era solo uno de los que no dejaba de recordar. Agarró tres pastillas de jabón, cortó un trozo de cinta amarilla y las ató. Aquello era lo que deseaba, pero no estaba resultando como esperaba. Vendía más, lo cual estaba muy bien, pero no sentía la alegría de antes al trabajar en casa. Probablemente porque no dejaba de pensar en Noah. ¿Has sabido algo de él? Preguntó N.N. ¿Puedes decir su nombre? No pasa nada. No, no he sabido nada de Noah. Tampoco lo esperaba. De verdad. Pues... Por lo que me has contado, se diría que él se lo pasó tan bien como tú. Así es, Tessa sonrió. Y por eso precisamente no ha hablado conmigo. Eso no tiene sentido. Bienvenida al mundo de Noah, Tessa sonrió con pesar. Él no se dedicaría a recordar, como ella. Para Noah, cuando algo se acababa, se acababa. Aunque le causara tristeza reconocerlo, probablemente no había pensado en ella ni un solo segundo desde que habían vuelto. Cansada de sus pensamientos, apartó los jabones. «¿Quieres un café?» Preguntó a L.Y.A.N.N. -E -N. «Sí. Tessa siempre tenía café preparado, por lo que sirvió dos tazas y le dio una a L y L.Y.A.N.N. -E -N. «Vamos a sentarnos un rato. Tengo unas galletas que me ha hecho mi maravillosa vecina. L L.Y.A.N.N. -E rió. «Ah, mis galletas de chocolate. No quedan ni una en casa». Carol dice que se las comeban, pero ella se levanta a medianoche para comerse alguna, y se cree que no lo sé. Tessa puso las galletas en el centro de la mesa. Pues me alegro de haberte reservado algunas. Yo también, L.Y.A.N.N. agarró una y le dio un mordisco. Cuéntame cómo es el extraño mundo de Noah. No es que sea extraño, ya que para él tiene mucho sentido. Tessa le habló del padre y el abuelo de Noah y de su empeño en conseguir que su abuelo estuviera orgulloso de él. Esa ha sido su principal motivación en la vida. Y ahora que ha ganado el premio al mejor vodka varietal, nada lo detendrá. Quiere ganar también el de las otras clases de vodka. Parece más una obsesión que devoción por el trabajo. No, simplemente es un exceso de concentración, Tessa se preguntó por qué seguía defendiéndolo. Recordó lo orgulloso que se había sentido la noche en que ganó el premio. Después había abrazado a Anna Morgan y, desechó el recuerdo a toda prisa. No se permite hacer promesas a una mujer, si cree que no podrá cumplirlas porque se debe a la empresa y al recuerdo de su abuelo. Me parece que eres demasiado razonable, Tessa. Lo intento, sonrió y añadió, he tardado mucho tiempo en llegar donde estoy y quiero seguir ahí. No va a hacerme ningún bien seguir enfadada con él. ¿Para qué? Ya no forma parte de mi vida, así que continuar estando furiosa solo me hace daño a mí, no a él. Una forma de pensar muy madura, L.Y.N. la observó. Yo en tu lugar estaría rompiendo cosas y maldiciendo a Carol. Tu estabilidad me pone la carne de gallina. Te sentirías mejor si te digo que tengo un muñeco que representa a Noah al que le clavo alfileres. Sí, es triste, pero es así. Muy bien, dijo Tess riéndose compraré uno. De acuerdo. Cambiemos de tema. Gracias, Tessa no quería seguir hablando de Noah. Le dolía mucho. Vas a adoptar a Hugo. Iba a adoptarlo, dio un sorbo de café y agarró una galleta. Es un labrador negro de dos años. Me encanta su cara. Te enseñé la foto. Es muy guapo. Pero he llamado al refugio esta mañana y alguien se me ha adelantado. N.N. negó con la cabeza. Lo siento. Pero seguro que el perro adecuado te encontrará. Veremos, dijo Tessa sonriendo. Voy a buscar en otros refugios. L.Y.A.N.N. dio otro mordisco a la galleta. Así que estás bien y contenta y vas a seguir con tu vida. Desde luego, Tessa alzó la barbilla, se obligó a sonreír y asintió. Mientes, dijo N.N. Tesa hundió los hombros, su sonrisa se esfumó y murmuró. Desde luego. No podría seguir adelante mientras no se olvidase de Noah, y eso, se dijo tristemente, no sucedería nunca. Dos días después, Tesa estaba sola en casa cuando llamaron a la puerta. Al mirar por la ventana vio que el coche de Noah aparcado frente a la casa. Con el corazón desbocado, corrió a abrir la puerta. Miró a Noah a los ojos, que le brillaban, y le preguntó. ¿A qué has venido? Se acabó, Tessa. Ya está. No puedo más. ¿De qué hablas? Estaba tan guapo como siempre. Llevaba unos vaqueros negros, una camisa verde oscura y botas. Estaba despeinado y tenía la mandíbula rígida, como si estuviera apretando los dientes. Eso la desconcertó porque estaba habituada a verlo tranquilo e inalterable, y vestido de traje. De ti. Hace dos semanas y sigo enfadado. —Ganamos el maldito premio en Inglaterra y no te quedaste a celebrarlo. —Por eso estás aquí. Frunció el ceño al recordarlo dando vueltas abrazado a Anna, delante de todo el mundo. —Me pareció que ya lo estabais haciendo Anna y tú sin necesitar mi ayuda. Él la miró con la boca abierta. —Por eso te fuiste. La abracé durante un minuto porque me creí que eras tú, que habías corrido hacia mí a celebrarlo. —¿Qué era yo? —Vamos, hombre. Si te hubieras quedado me habrías visto dejarla e ir a buscarte. Tessa vaciló y no supo qué decir. Había malinterpretado la situación. Dejó de pensar y siguió escuchando a Noah, que aún no había acabado de hablar. Después subí a la suite y vi que te habías ido, se pasó la mano por la nuca, sin dejarme ni siquiera una nota. Tuve que enterarme por el portero de que te habías marchado al aeropuerto. Estuve a punto de dejarte una nota, pero se convenció de que no tenía nada que decirle. Y ahora se sentía fatal. Pero no lo hiciste. Sin embargo, no estoy aquí por eso. ¿Por qué no entramos y me lo cuentas? No tenemos que quedarnos en el porche. No voy a ir a ningún sitio hasta que te diga lo que he venido a decirte. Muy bien, contestó ella cruzándose de brazos, una clara postura defensiva. Dilo. He venido porque tengo una secretaria terrible que no puede trabajar sin llorar. ¿Y a mí qué me importa? Claro que le importaba, pero no quería que él lo supiera. —Es culpa tuya, levantó las manos en un gesto de impotencia. —Llora si la miro, llora si no funciona la impresora, te juro que el despacho se va a inundar si las cosas continúan así. Tessa sonrió. —Tú ríete. No tienes que solucionar el lío que has dejado al marcharte. No puedes culparme. —No, soy yo quien tiene la culpa, respiró hondo. —Nada va bien desde que te fuiste, Tessa. A ella le gustó oírselo decir, saber que la echaba de menos. —No quiero volver a mi antiguo puesto. —No es lo que te ofrezco, la agarró por los codos. —Entonces, ¿qué? Preguntó ella mirándolo a los ojos. —Quiero que vuelvas a trabajar y que te cases conmigo. —¿Qué? Se soltó de sus manos y negó con la cabeza. No se lo creía. Al pensar en sus intentos de soborno para conseguir que se quedara en la empresa se puso furiosa. no eso es absurdo y, probablemente, lo peor que se te ha ocurrido en la vida. Me has ofrecido reformarme la casa, comprarme un coche y aumentarme el sueldo, para que siguiera trabajando contigo. Pero ofrecerte a casarte conmigo es ir demasiado lejos. ¿Qué? No, se pasó las manos por el rostro. No he sabido explicarme. Eso también es culpa tuya. ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado hecho polvo al marcharte? Ni siquiera puedo pensar. Que te cases conmigo no es un beneficio laboral extra, sino casi una condena. No soy una persona fácil. Es cierto. Y estar casada conmigo probablemente será difícil, pero no me importa y a ti tampoco debería importarte, ya que me dijiste que me querías. Lo hice, pero... Lo que no sabes es que yo también te quiero. A Tessa le fallaron las piernas. Le resultó increíble estar en el porche de su casa oyendo decir al hombre a quien amaba que la correspondía. Te quiero. Te necesito y te tendré, cielo santo. Tessa rió. ¡Qué romántico! ¿Quieres romanticismo? Puedo ser romántico. Te he traído flores, pero me las he dejado en el coche y ahora habrán desaparecido. ¿Cómo? «Da igual. Cásate conmigo, Tessa», le puso las manos en los hombros. Ella sintió su calor, que se le transmitió hasta los huesos, eliminando el frío que sentía desde la vuelta de Inglaterra. «Me parece bien que tengas tu propio negocio. Te ayudaré cuando pueda, pero no voy a volver a atar lazos porque lo hago muy mal». «Estoy de acuerdo», dijo ella riendo. «Puedo ser romántico. Te quiero y deseo que vuelvas a trabajar conmigo», que vivas conmigo y que me quieras. Tessa no sabía qué decir. Noah le ofrecía todo y lo único que ella era capaz de hacer era mirarlo a los ojos. Ahora no le ocultaban nada. Su rostro expresaba lo que sentía. Era verdad que la quería. Y la promesa a tu abuelo. La cumpliré. Pero me he dado cuenta de que hemos sido tú y yo los que han ganado el premio. Somos un equipo, un muy buen equipo que no debe separarse. Juntos conseguiremos que el vodka Graystone sea el mejor. A ella se le estaba derritiendo el corazón. Lo notaba en el pecho y era una sensación maravillosa. Noah. Dime que sí. Te quiero, Tessa. Y tú me quieres. Ella sonrió. Sigo deseando trabajar en mi negocio. Por supuesto. Como te he dicho, te ayudaré en todo lo que pueda. Volveré al despacho, pero trabajaré media jornada. Muy bien. Tessa, dijo apoyando la frente en la de ella, cásate conmigo. Tendrás que acompañarme a Wyoming para conocer a mi familia. Será un placer, dijo él, comenzando a esbozar la sonrisa de satisfacción que a ella tanto le gustaba. Y quiero tener hijos. Todos los que desees, contestó él alzando la vista para mirar la casa y el jardín antes de volver a mirar a Tessa. Pero no en mi casa. Creo que deberíamos vivir aquí en tu castillo. En serio. Se casaría con Noah, se quedaría en su castillo, tendría hijos y todo aquello con lo que soñaba. Era el mejor día de su vida. ¿Quieres vivir aquí? Sí, me gusta mucho, aunque tendremos que ampliarla en algún momento. Y tendremos que poner una verja para él. ¿Para quién? Ahora te lo digo, se sacó una cajita del bolsillo. La abrió y le mostró un anillo de zafiros y diamantes. Tesa, ¿quieres casarte conmigo? Ella se quedó sin aliento y se llevó la mano a la boca. Sus sueños se convertían en realidad. Noah la quería y estaba dispuesto a cumplir la promesa que le había hecho. Sí, Noah, quiero. Él sonrió y le puso el anillo en el dedo y se lo besó. Te quiero. Creo que siempre lo he hecho. Lo que importa es que lo sigas haciendo siempre, dijo ella poniéndole la mano en la mejilla. Siempre, susurró él inclinándose a besarla el beso concluyó unos segundos después cuando comenzó a sonar un ladrido insistente tesa miró el coche de noah qué pasa vuelvo enseguida es probable que se esté comiendo el asiento trasero salió corriendo hacia el coche abrió la puerta trasera y sacó algo de su interior al enderezarse llevaba un ramo de flores en una mano y un perro negro en la otra pero qué tesa salió corriendo y al llegar junto a Noah, le quitó el perro de la mano. No me lo puedo creer. Es Hugo, el perro que quería adoptar. El animal le lamió el rostro, los ojos y todo aquello que pudo alcanzar, mientras se movía alegremente. Tesario estasiada y miró a Noah. ¿Eres tú quien lo ha adoptado? Sí, miró lo que quedaba de lo que había sido un caro ramo de rosas y después dirigió al perro una mirada de pocos amigos. Hablé con él y a NNI. Sí. Sí. Y me dijo que querías adoptar a Hugo, así que lo hice yo para darte una sorpresa. Tendremos que vigilarlo, casa segundo. Se ha comido el sofá de casa. Se lo come todo, miró las rosas, de las que, prácticamente, solo quedaban los tallos. Incluso las rosas. Ella lanzó una carcajada y abrazó al perro. Lo educaremos. Me parece increíble que hayas hecho todo eso. Le pasó el brazo por la cintura mientras sostenía a Hugo con la otra mano. Echó la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Llevo tanto tiempo queriéndote que me resulta difícil creer que esto esté sucediendo de verdad. Pues créetelo. Y todo porque quería besarte, al menos una vez. Él sonrió y volvió a besarla. Hemos desperdiciado cinco años, Tessa. Deberías haberme seducido antes. Fin.